1: Et la force. Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Equality. Il est 15h pile. Wow. Ah, c'est bien, hein, c'est magnifique. Hein. Euh, émission numéro 160. Oui. D'accord, merci Yves <rire> qui, 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 qui est, qui est de, très joyeuse aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce que je veux dire Numéro 170. vie oui. Déjà. On approche de la fin Oh là là, là la 170, <rire> c'est quand j'y pense encore. On décompte. je crois qu'à la fin de l'année, on fait la 200ème, si je me trompe pas. Normalement, non, oui, ça devrait tomber. Ça devrait tomber, euh, je sais plus quand, mais euh, je sais qu'on va faire 190 émissions euh, cette saison, donc euh, voilà. Et on est bien le samedi 28 janvier 2017 Bon, c'est pour prouver qu'on est bien en direct, hein, parce qu'il y en a qui en doutent, des fois, on sait jamais. Bonjour Lionel. Bonjour Sandy. Oui. Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Bon. Et bonjour Eve. Heureusement que vous le voyez parce que, ouais. Ouais. il est complètement cassé. Alors, il va expliquer, il fait son déménagement plus tôt que prévu. C'est ça. Donc, il est complètement, Disons ouais. que c'est très intense. Oui. Dans quel sens? Ben, hein bah, dans le sens que, <rire> bah, il faut aller vite, quoi. <rire> voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Eve, pourquoi tu rigoles? <rire> Parce que j'ai posé la question... Non, on n'a pas le temps de faire des cochonneries, là. Ah, parce... Ah, ah, parce que tu as rigolé, parce que j'ai posé la question dans quel sens, parce que c'est trop, c'est très intense, c'est ça voilà. D'accord, et quand tu vas évoquer de ton côté, ça fait un petit moment qu'on t'a pas eu
2: mais très bien, Charlie,
1: ça va. Tu dois avoir un petit souci de décalage en plus euh, au niveau au direct, mais ça, ça ça va aller. On t'entend bien, c'est le principal. Bon, sujet du jour en fait, c'est trois petits sujets en un aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez vu le, 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 le comment dire le planning de l'émission d'aujourd'hui. Je suis un peu fatigué. Et à la fois il fait froid, je ne le cache pas, donc ça déconcentre un petit peu. On va parler de l'euthanasie. C'est un sujet euh, très majeur au niveau des de, 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 euh, politiques. On va parler aussi de l'avortement. Mm
3: -hmm.
1: Ça je sais que c'est plus vers les femmes mais euh, on va en parler quand même. Et on va parler du clonage. Alors, ça c'est un gros sujet qui est revenu aujourd'hui mm -hmm. qui ça fait qu'il refaire à nouveau surface et qui continue à faire débat. Donc voilà, donc trois petits trois sujets en un que je propose aujourd'hui. C'est pas mal, hein, ça change. Très, très bien. On l'a jamais fait ça aussi d'ailleurs. Euh, les actus, hein, vous allez voir tout à l'heure, il euh, y a pas mal de choses. On, on va parler de ce fameux duel entre Valls et Hamon. Hein, on, va, on va en parler de, de, de forcément c'est obligé. Hein. Et bien sûr, comme pour finir, les actus LGBT de la semaine. Mais avant toute chose, on va parler de l'assaut. Est-ce qu'il y a des nouvelles à transmettre? ben on continue.
4: Il y a toujours autant de l'eau. Toujours mmh. autant de soutien en plus. Mmh. Donc euh, aussi surprenant que ça peut paraître, on a euh, des lots qui viennent euh, hors département. Mmh. Euh, notamment de, du côté de cujes les donc euh, qui est le parc d'attractions Quai coral mmh. qui a répondu positivement, puisqu'on a, euh, a reçu le courrier
1: euh, il y a deux jours. On a
4: reçu la, mmh. pour euh, une famille de... Enfin, pour, euh, deux, pour personnes, deux personnes. Pour deux personnes. On a Marineland qui devrait pas tarder à arriver. Enfin, euh, voilà. Quoi. Donc, on se dit que finalement, euh, on reçoit pas mal de bolos en plus, mais mmh. hors département. C'est ça qui est très très, très
1: étonnant. Il y a ça. même des lots de gap.
3: C'est euh, ça, ça, ça Gap, ça, ça, Gap ça,
4: ça. qui nous a fait de très gros lots mm -hmm. et, enfin très beaux gros lots aussi puisque c'est plusieurs euh...
1: c'est plusieurs petits lots ouais. mais qui fait un bon lot on va dire ça comme ça voilà donc normalement, bon, ça avance à, à mm -hmm. grand pas Eve ou... qui doit se dire ça y est on parle de l'eau et de lolo etc <rire> euh, non euh, tout va bien <rire> se poser des questions quand même
5: <rire> donc, se pose question.
2: tu disais Eve <rire>
1: -lolo, mais... Alors, as comme je te, je te, le confirme, t'as des soucis de, euh, micro et saturation, mais ça, on t'entend, c'est euh, le principal. Il y a des petits soucis, euh, Techniques. Technique. dans oh, le, au Skype. niveau de, c'est pas la pas le radio, c'est le Skype. Skype de, 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 de Miss
4: C'est normal, qui... c'est un Skype belge, alors forcément, ah, ça déconne. Oh là là, discrimination.
1: <rire> oh non, oh non pas Il bien. a pas <rire> eu sa dose <rire> de frites aujourd'hui. Ah, <rire> ah non. Donc, on disait que, au niveau des, bon, des, du, du bon, loto. Ah, si tu veux, j'apporte la maillot, si tu veux. Donc, au niveau du loto, donc, euh, on continue à avoir des, des locaux. Euh, des, des... On arrive à... Enfin, si on doit... C'est pas, faire...
4: pour... pas pour dire, mais c'est dans 4 semaines le loto. C'est ça, hein. c'est dans 4 semaines. Et puis, f... enfin, si on doit donner un petit chiffre et tout, on est au-delà de 2000 euros de, de lot, quoi, mm -hmm. pour, en totalité. Donc, euh, bien, quoi, je veux dire... Euh... Ça va être un beau loto, ça sera pas un truc qui va casser des briques, mais mmh. ça sera un beau loto où on va proposer ah, de... sûr. On va proposer de belles choses, c'est sûr qu'il n'y aura pas de voiture, il n'y aura pas de. Ouais mais d'empêche qu'on propose beaucoup de produits locaux. C'est ça, voilà. Ah bah, ouais.
1: Mais tu peux en avoir une de Ferrari mais en miniature si tu veux, ça serait une majorette disons qu'il n'y a pas forcément, il y a pas les lots comme par exemple des télévisions des trucs comme ça mais par ouais. contre beaucoup de produits locaux et beaucoup de commerces au niveau de que ce soit 0405 c'est ça des je petits pense commerçants que... qui ont vraiment joué le jeu pour déjà se faire
4: connaître puisque en plus on leur propose de de du, enfin pas de dupliquer mais de de dispatcher un peu leur, leur enseigne mm. afin de les remercier puis de leur faire un juste retour des choses qui est de la publicité et donc euh, bah, c'est vrai que c'est beaucoup là dessus que ça joue quoi je veux dire donc du coup les, les il participe volontiers
1: quoi. qu'il qu en soit, au niveau des commerçants, euh, on s'est engagé à quelque chose, quoi que ce soit. Un, on va, on va pas, on, on en parlera le jour du loto et deux, on les, on les remerciera aussi en direct à la radio. Ça. ça. serait la moindre des choses, de, de alors, ça sera peut-être long, il y a peut-être une, peut-être qu'il y aura juste une, une centaine de commerces de, à dire, mais on s'en fout, on ça. dira les 100 commerces, s'il le faut, à la radio. Sera, on se partagera la liste. <rire> s'il le faut, mais, mais rien que pour y remercier, c'est normal qu'on le, qu'on, qu transmette euh, le nom des commerçants, euh, euh, en direct, à la radio. Mais alors, ça sera pas le 25, ça sera le lendemain, le 26, qu'on, qu'on fera, euh, ce, ces remerciements. De toute façon, parce que le 25 étant un samedi, on ne pourra pas être à la radio ce jour-là. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Il y a autre chose. Je ne vais pas J'en ai un peu parlé sur Facebook. Il s'est passé autre chose cette semaine. On a on a monté un projet que je ne, que je ne divulguerai pas aujourd'hui. Euh, notamment sur la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et euh, contre toutes les formes de discrimination. On a fait un, un projet. Alors, peut, c'est peut-être pas un super projet parce qu'on n'a pas forcément les moyens pour faire un, un énorme projet, mais je trouve que par rapport à nos moyens, je trouve que c'est un beau projet qu'on a monté, et euh, qu'on en divulguera en mars. Et de toute façon, il est prévu qu'il y ait une émission radio en mars, euh, en fin mars, euh, par rapport à ce sujet. Et on en parlera en mars, quoi qu'il en soit. Et je divulguerai Rien du tout. C'est vrai. Vrai. Et puis on a on a on a posé notre candidature. Alors j'ai pas encore reçu le, le retour euh, qu'ils ont bien reçu Oui, le... oui mais ils ont quand même, je l'ai quand même fait, euh, envoyé avant hier. Hein, donc euh, c'est quand même étonnant. Euh, bon, on verra. Euh, quoi qu'il en soit, au pire des cas, on leur envoie, on leur enverra un courrier. Oui. Euh, on aurait dû peut-être y aller hier euh, à la préfecture, mais bon, on verra ça. Mais euh, je divulguerai en public, que ce soit sur Facebook et à la radio en mars, parce qu'on attend la réponse de la candidature en premier. C'est ça. Voilà. Affaire à suivre, bien sûr. Est-ce qu'il y a autre chose
4: Concernant les subventions, en attente. En
1: attente. Comme
4: toujours, c'est pas avancé. C'est février, donc voilà. Donc en attente et puis pour tout le reste aussi, la région et tout le tralala, c'est pareil.
1: Et dans cette candidature qu'on a parlé, on est aussi si le
4: projet est validé, c'est on est
1: subventionné en plus. Donc ça aussi, il faut à le dire. Voilà. Donc est-ce qu'il y a autre chose Non pas grand chose. On fait des coucou aussi aux absents. Je pense qu'Angélique et Laurent sont pas là pour des raisons personnelles. Euh, ensuite, pour euh, même chose pour Charlotte, voilà, qui a, je, je pense à elle aussi. Il faut pas que je sais qu'elle traverse un, un, une période difficile, que ce soit santé et puis personnel. Je lui transmets quoi qu'il en soit toutes mes amitiés et je, je lui fais plein de bisous. Euh, on lui bisous, bisous, pas tout. Ah des bisous partout. <rire> sur partout. Alors partout, sur toutes les lèvres. Alors partout, il ne faut <rire> peut-être pas exagérer, mais, euh, <rire> mais des gros bisous en tout cas, je pense à... à sur sur ce... toutes
4: les joues et sur toutes les lèvres. Non, je
1: rigole. Si Charlotte nous écoute, je lui, euh, voilà, je lui fais plein de bisous. Des, des éléments, les bisous, il y en a beaucoup en ce moment. Allez, on va, va faire la bisou pause d'entrée alors pause d'entrée euh, des musicales aujourd'hui j'ai envie de faire un petit peu de plaisir je vais changer un petit peu parce qu'on passe beaucoup de nouveautés ces temps-ci aujourd'hui j'ai envie de, me, de, de de faire autre chose
4: ah, il va passer du RV Villard attention
1: non c'est alors
4: c'est
3: pas <rire>
1: moins, alors c'est dans cette période-là mais c'est pas la même euh, c'est pas les mêmes comment dire euh, univers musicaux, <rire> parce que c'est pas euh, c'est pas variété française. Non, je vais passer de la disco aujourd'hui.
4: Ah, t'en pas eu assez hier, en fait, de la disco. <rire> non, je sais pas, c'est l'idée d'hier <rire> soir, soir c'est hier
1: soir qui m'a donné l'idée, ça m'a donné envie. Hier, on a <rire> bouclé trois heures de disco, mais tout va <rire> Oui, mais la radio n'a pas mort fait de disco, et puis c'est quelque chose que je passe rarement à l'émission radio, donc j'ai envie de faire quelque chose sur ce terrain-là. Je vais passer Imagination connu, connu. Mais de toute façon je passe que du connu aujourd'hui imagination avec Just, Justin et le jeune forcément et on se dit à tout de suite pour la suite pour la suite connu. sur Gafri Radio, une émission basée sur l'engagement et la solidarité De retour dans l'émission Equality 15h13 ça va, est pour une fois qu'on est assis en avance et on va pas perdre de temps et on va mettre tout de suite le sujet du jour, c'est parti Equality C'est le sujet du jour L'ordinateur n'est pas au ralenti, c'est parfait. Comme <rire> ça, tout, tout fonctionne aujourd'hui. Alors, suivi du jour. Alors, en fait, c'est trois petits sujets que, que, en un que je vais vous proposer aujourd'hui. Donc, l'euthanasie, l'avortement et le clonage. Alors, on va commencer par l'euthanasie. Vous savez ce que c'est l'euthanasie, au moins Qu'est-ce que c'est que l'euthanasie bah, C'est mettre fin à une vie hein. oui. par, euh, par, so par, euh,
4: par produit, euh, par. Euh, voilà, quoi.
1: Déjà, c'est nous qui... Par qui... injection, quoi, du moins. Par exemple. -ce ou que... par médicaments, ou par... Euh, c'est un exemple. exemple. Mais qu'on met fin à notre propre vie, mais qu'on décide par nous-mêmes. C'est ça, c'est un euh... choix perso. D'accord. Tu euh, en avais entendu parler aussi, Eve. Euh, Eve a disparu
2: bah Oui, ici, euh, le programme est autorisé.
1: Ah, ah d'accord. Alors, je vais expliquer. En
2: Belgique.
1: Alors, d'abord, je vais expliquer ce que c'est qu'exactement l'euthanasie, c'est qu'en France, depuis 2005, les situations de fin de vie sont encadrées par la loi Leonetti, que j'en parlerai tout à l'heure. Euh, cette dernière interdit l'acharnement thérapeutique, mais condamne l'euthanasie active. Donc, l'euthanasie du grec ancien, ça veut dire « eu », ça veut dire bon, le, « bon » dans l'euthanasie, et « tanato, ça veut dire « mort ». Mode mort. Bonne, la bonne mort, tout simplement. Donc ça désigne l'acte médical consistant à provoquer intentionnellement la mort d'un patient afin de soulager ses souffrances physiques ou morales considérées comme insupportables, soit en agissant à cette fin, soit en s'abstenant d'agir. Donc on distingue communément à cet égard l'euthanasie active et l'euthanasie passive. L'euthanasie doit... Enfin, être distingué du suicide médicalement ass assisté, qui n'a rien à voir, euh, et qui consiste pour le corps médical à donner aux patients les moyens de mettre lui-même mmh. fin à sa vie. Voilà, il faut vraiment faire euh, la, la, la part des choses. Est-ce que, honnêtement, ça vous, y, vous avez pensé à l'euthanasie, des fois Moi, jamais. Si on enlève le côté suicide on remarque qu'il faut avoir une grosse souffrance physique, tout ça, pour en arriver là, je pense. Mais ça peut arriver, euh, si jamais, vous alors je vais poser la question différemment, si jamais vous vous apprenez, allez, une grave maladie, qu'est-ce que vous ferez Est-ce que vous choisirez l'euthanasie euh, euh, non, tu iras jusqu'au jusqu jusqu bout. Tu souffrirais bah, jusqu'au
4: bout. Peut-être pas jusqu'à... Mais tant que, je peux, tant que je supporterai la douleur, je la supporterai. Quoi. Mm -hmm. Après, jusqu'au moment où elle deviendra insupportable, après, là la question se posera. Quoi. Mais Tant que pour moi, la, la douleur est largement supportable et qu'il et que y a de quoi l'atténuer la, ou quoi que ce soit, il bon, n'y bah, a pas de lieu de se foutre en l'air avant. Quoi.
0: Ok.
1: Et toi, Eve Alors Il y a un petit souci. Non, je, je
2: dirais... Je dirais que c'est en fonction. Il euh, y, y a des personnes qui, qui sont, un, euh, je veux dire, assez critiques. Ils développent des scars euh, et autres, euh, et donc, euh, les, euh, je veux dire, le, le personnel médical euh, décide soit de le débrancher, soit de, de l'aider à partir, parce que voilà, la, la personne, euh, de toute façon, ce, ce, le corps se dégrade et voilà, pour, euh, pour éviter. Euh, des souffrances supplémentaires Personnellement, moi, de mon côté,
1: je, je, c'est quelque chose que, que je n'apprends pas, que je penserai. Si jamais je veux, par exemple, un cancer, supposons que j'apprends que j'ai un, un cancer, ça m'étonnerait que j'irai au bout euh, de ma vie euh, avec un cancer. Je ne le cache pas. Euh, ça, après, ça dépend de la douleur de cancer, et puis ça dépend jusqu'où ça va. Hein. Mais j'irai pas jusqu'au bout. Sauf si, bien sûr, c'est guérissable, mais si c'est incurable je j'irai pas au, je, je pas au bout de la France. C'est c'est assez coriace. Non, moi je dis qu'il faut profiter jusqu'au bout quoi. Faut ouais, profiter mais si de ta vie jusqu'au
4: bout quoi. Ouais, mais physiquement après je, bah ouais mais bon après euh, c'est sûr que le, si le physique suit plus après mmh. mais euh, bon voilà quoi tu sais que très bien que enfin euh, il y a il y a toujours des moyens de à l'heure actuelle il euh, y a toujours des des moyens pour pour faire en sorte que Je vais pas de dire de prolonger un peu l'espérance de vie mais euh, de, de ralentir un minimum
1: l'échéance
3: le, le, oui. mm -hmm. je
1: vois bon, c'est assez compliqué euh, mais moi personnellement moi, je, je pense à ça uniquement en cas de, voilà, de, de, de si j'apprends une maladie grave mais plutôt que vraiment grave pas, pas quelque chose euh, après faut, euh, évidemment on va pas penser à l'euthanasie pour rien hein, euh, évidemment on va ça pas penser être... à sa vie écoutez j'ai pas envie d'aller jusqu'à ah il y en a qui peuvent y penser pour ne pas vivre vieux, pour pas vivre agir euh, oui. Ça peut arriver, mais ça serait ridicule pour être honnête. Peur de la vieillesse, est-ce que ça peut arriver ça aussi Je sais pas.
3: Est-ce que tu as peur de
1: vieillir
4: Non, pas du tout.
2: Oui Et toi, Eve La vieillesse. Surtout, ça fait peur la vieillesse parce qu'on ne sait pas comment on va mourir. Moi, ce qui me fait peur, c'est quand je vois que les sont mortes d'Alzheimer.
1: Alzheimer, bien sûr. Alzheimer, oui, mais l'Alzheimer, tout le monde, a, toutes, toutes les personnes âgées n'ont pas Alzheimer. Hein, donc, ouais, euh, heureusement, il faut quand même rappeler ça aussi. Hein. <rire> enfin,
2: pas au seulement de l'Alzheimer, c'est plus de la démence sénile, puisque l'Alzheimer, ça touche les jeunes, les jeunes personnes concrètement. Mais euh, moi, c'est un truc qui me plairait pas moins, par exemple. Si je sais que j'ai ce, ce genre de problème, c'est moi-même qui mettrais ça à mes joues. D'accord.
0: Parce que je ne peux pas
1: devenir un légume. Ok. C'était quoi ce bruit Lionel qui joue, au B... euh, qui fait le, 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 qui fait le, hein Il fait Mumu. Qu'est-ce qu'il faisait C'était quoi C'est une fève qui est tombée. Est ah, c'est une petite fève. C'est pas grave. Euh, par contre, techniquement, je tiens à rappeler aux auditeurs si y a des, vous entendez Eve un petit peu grisonnée, hein, Parce que nous, on l'entend, que ça grisonne. Ah. Je rassure, c'est pas la radio. C'est malheureusement un souci technique Skype euh, venant ça. de Eve. Donc, il faut l'excuser au passage. Euh, donc je vais rappeler ce que c'est cette loi Léonetti. Donc en France, c'est un projet de loi qui a été déposé en 1978 par le sénateur Henri Cavallier et finalement qui a été refusé en 1980 et qui inaugure le débat politique sur les souffrances de la fin de vie. Celui-ci a été relancé dans les, années de, dans les débuts des années 2000 à l'occasion du cas Vincent Humbert, à, à la suite duquel une mission d'évaluation sur l'accompagnement de la fin de vie est créée au sein de l'Assemblée nationale sous la présidence du député Jean Léonetti. Donc ce travail donne lieu le 22 avril 2005 à la promulgation d'une loi dite donc la loi Leonetti relative aux droits des malades et à la fin de vie. Donc le droit français exclut l'acharnement thérapeutique et, mais condamne par contre l'euthanasie dite active. D'accord. Donc il en est de même du droit européen, parce que dans une recommandation adoptée en 1999, le Conseil de l'Europe condamne l'euthanasie active. À l'exception des Pays-Bas, de la Belgique et du Luxembourg qui l'ont dépénalisé, tous les pays du monde interdisent l'euthanasie active. T'étais au courant qu'en Belgique l'euthanasie active est euh, autorisée Eve
2: euh, Oui, oui.
1: Ah, t'étais au courant. Et ça te choque ou ça te choque pas
2: Non, tant que c'est pas fait de, je veux dire, de, de façon excessive, euh,
1: voilà, D'accord, parce que euthanasie active, c'est. Ce pas toujours dans le
2: respect de la
1: personne. D'accord bon il y a en plus y a un problème de décalage j'espère qu'on va y arriver techniquement parce que c'est pas c'est pas facile aujourd'hui essaye de résoudre ton problème Eve, j'ai fait appelé Charlotte par, par, par rapport à ton problème de Skype parce que non seulement tu as des problèmes de grésillement et bien, en plus je pense que as un souci de décalage parce que je crois que tu re, tu captes cinq secondes après notre direct donc il va falloir que tu qu'il faudrait que tu résous ton problème alors que dit cette cette loi Leonetti Je vais pouvoir vous la vous la transmettre parce que peut-être pas beaucoup le savent. Donc la loi Leonetti établit les points suivants. Il y en a quatre pour être clair. Alors premier point, c'est l'obstination déraisonnable du corps médical et la prolongation Artificiel de la vie du patient, donc ça c'est les articles 1 et 9 du, qui sont proscrites, y compris lorsque ce dernier est hors d'état d'exprimer sa volonté. Le médecin peut prendre le risque d'abréger la vie du patient en lui administrant une dose de soins palliatifs qu'il juge nécessaire à son confort, à condition d'en informer le patient, éventuellement la personne de confiance ou un proche. Ça c'est l'article 2. Ça c'est très important. Le deuxième point de cette loi c'est que la décision de cesser l'administration d'un traitement lorsque le prolongé semble relever de l'obstination déraisonnable doit être collégiale, ça c'est très important, et ne peut être prise qu'après consultation de la personne de confiance ou de la famille ou à défaut d'un de, de ses proches et des directives anticipées du patient. Ça ce sont les articles 1 à 9. Troisième point, c'est la volonté du patient de limiter ou de cesser un traitement qui doit être respecté, ça c'est les articles 5 à 9, et sachant que le patient doit être informé des conséquences de sa décision. Forcément. Forcément. Et enfin, le quatrième point de cette loi, c'est que l'avis de la personne de confiance choisie par le patient pour l'accompagner dans ses démarches, et si le patient le souhaite dans ses entretiens médicaux, doit être consulté. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas le faire sans la personne de confiance. Donc, ça, c'est les articles 2, 5, 8 et 9 de cette loi Léonetti. Euh, Qu'est-ce que tu en penses de cette loi Non, c'est lo logique.
4: Euh, heureusement qu'on demande toujours la vie à, à la personne de confiance ou, ou, ou à un autre membre de la famille. Euh, tu tu n'as pas le droit de te permettre d'ôter la vie à, à une personne sans le consentement euh, d'une
1: du, per tierce personne, quoi. Eh ben, ça t'a arrangé le, le problème ou tu euh, as toujours des problèmes techniques Est-ce que tu as entendu le, euh, la loi Je ne sais pas. Non, je, je regarde, mais je ne vois
2: rien. Alors, technic... Je ne vois pas ce qui peut provoquer ça.
1: Alors, techniquement, tu as toujours des problèmes, mais est-ce que tu as entendu sinon ce que j'ai dit sur la loi Yonetti en France Qu'est-ce qu que tu en penses Mais euh, c'est ce
2: qu'on fait ici en Belgique déjà. Hein, ouais.
1: Ah, on va faire comme Donc, je vais te poser la question différemment. Alors, sachant qu'en Belgique c'est pareil, est-ce que tu, est-ce que pour toi c'est logique tout ce qui, est, euh, de, au niveau de, 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 des points, des lois, tout ça, de, 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 par rapport aux proches, par rapport aux patients oui,
2: oui.
1: D'accord. Est-ce qu'il y a des choses à rajouter -ce y a Oui. oui. Choses... Euh... oui non,
2: non. D'accord. Que la personne se dise qu'elle sache, euh, voilà. Dans quelle direction elle va aller, si elle veut ou non l'assistance, si elle veut ou non l'euthanasie, si elle arrive à un certain stade. Voilà. Il faut que le médecin lui dise tout ce qui va se dérouler pendant la séduire et que, voilà, elle sache exactement quoi s'en tenir. Pour moi, c'est parfait.
1: C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'au moins le patient doit être au courant à l'avance parce que sinon on va pas. Et par contre, le côté que le médecin peut choisir lui-même, ça. Hum. Moi, je suis pas d'accord, moi. Moi, je pense que le médecin. Le a le
2: euh...
1: par exemple le médecin peut peut décider mais c'est mais il peut, mais il peut enfin il peut avoir sa, 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 son choix, il peut avoir sa liberté de choisir mais sans sans ait, mais avec obligation pour moi avec l'accord des des, des des proches parce que je suis désolé euh, est-ce que pour vous un médecin qui peut choisir seul ça vous dérange après le truc ici,
2: ici, ici Seul, hein. Il faut qu'il ait euh, trois médecins qui, qui, qui donnent l'accord. Hein. À trois Donc, médecins. Un seul médecin, hein. À
1: trois médecins, quand même, en Belgique. Ben ça, trois médecins, je trouve ça intéressant, par contre. Ben, ça, par contre, c'est un médecin en France.
2: Oui, oui, pas... ah. Non, non, c'est pas un seul médecin. Hein. Ils sont plusieurs. Donc, euh, s'il y en a un qui dit non, moi je ne suis pas d'accord, euh, il faut.
1: Enfin. Parce qu'en France, voilà, le, que le médecin peut prendre le risque d'abréger la vie du patient en lui administrant une dose de soins palliatifs qu'il juge nécessaire à son confort, à condition d'en informer le patient, et éventuellement la personne de confiance ou un proche. Mais j'aime pas trop le mot éventuellement, c'est ça qui me. Bah, S'il a l'accord du patient, euh, t'as
4: plus besoin de l'accord euh, de la personne de confiance ou d'un membre de la famille.
1: Ça, ouais, mais justement, mais tu, tu, le, fais, tu le ferais toi-même ça T'as cette décision tu, sans, sans, sans en parler à tes proches
4: bah après, euh, ça reste une décision personnelle. Hein. Oui. Il y a à un moment donné... Ça... après oui, tout dépend du stade... a Oui,
1: euh, Eve, qui a, qui, a, qui a une société qui a il ah oui, y a des
4: personnes qui n'ont pas de,
2: de Mais toi aussi, je t'entends mal, je, euh, je t'en reçois
1: avec des coupures. Ah, tu me reçois avec des coupures, mais c'est pas rien. Mais moi, je peux te dire que moi, c'est pas possible que tu me reçois avec des coupures, parce que moi, je suis bien... Il euh, n'y a pas de souci euh, au niveau de mes coupures. Enfin, euh, tout va bien pour moi. Bon, on verra, on verra ça pendant une pause pour résoudre ton problème. Alors, quelles sont les procédures à, à suivre par rapport à ça oui. Donc, les directives anticipées doivent figurer sur un document écrit, daté et signé, sur lequel le, leur auteur doit porter son nom, son lieu et sa date de naissance. Lorsque ce dernier est en, est en incapacité d'écrire, alors ça, ça peut arriver, mais néanmoins apte à exprimer sa volonté, il peut demander à deux témoins, en fait, dont la personne de confiance, d'écrire un document, et ce fameux document, en attestant, attestant qu'il est l'expression de sa volonté libre et éclairée. Alors là, ça c'est pas évident ça. Euh, les directives anticipées sont inscrites dans le dossier médical du patient, et elles sont modifiables à tout moment, et valides pendant trois ans, au terme desquels l'auteur doit seulement confirmer leur validité, par écrit, sur le même document. La désignation d'une personne de confiance doit se faire par écrit, et peut être révoqué à tout moment. Mmh. Est-ce que ça, la procédure vous convient
4: bah Après, avoir une personne oui. de confiance et la révoquer euh, s'il y a lieu, c'est chaud quand même. Mmh. Pour toi, il faudrait une personne de confiance, mais
1: sans révoquer... Est il y a une euh, oui, <rire> on n'a pas
4: compris, en fait. Oui, hein. après, s'il y a une mésentente, tu, oui, mais à ce moment-là, euh, tu... il ouais, moment faut être sûr d'avoir une deuxième personne derrière. quoi. Donc, pour Donc, toi, bien. il faudrait deux personnes de confiance pour avoir oui, cette au étude. Moins, au moins. Parce qu'une personne de confiance. C'est ça. Si jamais tu te brouilles euh, tu six secondes des... avant avec elle, bon, euh, ça devient plus forcément une personne de confiance.
1: C'est ça. Alors, on, par... on parle en France aussi. Alors, ça, c'est un débat qui, uh, qui, uh, qui, voilà, qui date depuis des, des années. On parle du droit de mourir. Alors, mmh. est-ce que ça, est-ce que quand on parle du droit de mourir, est-ce que ça vous choque, ou est-ce que pour vous on peut mour, on a le droit de mourir, on a le droit de choisir de mourir, on a le droit de, de, de nous-mêmes choisir notre mort. Tout dépend des conditions. Alors, qu'est-ce que tu appelles des conditions Les... Bah, si t'es vraiment
4: malade, si c'est vraiment une maladie qui, euh, qui est incurable et que, voilà quoi, comme on a expliqué tout à l'heure, quoi, je veux dire. Hein. Mmh. Parce qu'à ce moment-là, ça voudrait dire c'est trop facile. Si moi demain je décide de vouloir mourir,
1: bon ben. Bah... Ça t'a jamais, ça, ça jamais pas traversé l'esprit ça
4: de vouloir mourir avant l'heure aussi, oh, a plein de fois. Voilà,
1: donc, donc t as, t étais des, tu as tu as pris tes propres décisions toi-même, ah, sans demander la vie à qui que ce soit. Ah non non, c'est clair. Donc tu choisis ta mort comme tu veux, comme tu bon veux, voilà.
4: Mais bon après, euh, bon moi je dis qu'il faut pas sauter la
1: vie pour euh, pour des broutilles. quoi, je veux dire. Mais toi tu m'as toujours dit une chose, mais là le choisir de mourir, imaginons, on parle de suicide. Tu
3: hmm.
1: m'as toujours dit que faire ça, c'est de c'est
3: faire c'est lâche. lâche. Pourquoi
4: lâche. Bah, parce que c'est pas, euh, y en a plein qui, qui voudraient vivre et de vouloir sauter la vie quoi je veux dire alors que euh, on est en forme et que bon voilà on a encore euh, un, cer euh, un certain certain laps de temps devant nous j'estime que ouais c'est lâche Tu n'as je veux dire t'as pas le droit de, de de mettre un stop maintenant tu serais vraiment malade à cause d'un truc très grave bon là c'est différent mais euh, pas quand t'as rien quoi je veux dire quand il y a rien qui qui justifie de, de stopper de, ta vie quoi je veux dire
1: je vois pas, dans ce cas j'arrive pas à comprendre la différence entre euh, être, faire, être lâche de penser au suicide et être lâche de, de penser à la mort de penser à euh, choisir sa mort mmh.
4: non mais la mort tu peux y penser euh, c'est pas, pas une question de l'acheter de, 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 de penser à la mort et de choisir sa mort c'est pas être lâche le tout c'est de la provoquer quoi je veux dire en, en sachant si t'es en pleine vie euh, tu vas pas t'amuser à tenter le diable quoi je veux dire mmh. Je veux dire, euh, si par contre, t'es malade et que tu sais que voilà, t'as chopé une grosse merde et que tes jours sont comptés, que t'as plus que 6 mois, machin, et que bah, ça t'a plombé le moral. Bon, ben bah, là après, euh,
1: t'es en droit de voilà. Ok. Euh, est-ce que et toi, Eve, tu penses à quoi Est-ce que est-ce que ça t'est arrivé toi aussi de moi, comme je... Oui. oui
2: je disais par rapport à, à, à l'Alzheimer que moi, je, je n'aimerais pas euh, voilà euh, finir en légumes, euh, voilà qu'on me donne à manger, qu'on qu me change comme un bébé. Euh, ça, je ne supporterais pas. Et tant que j'ai encore des facultés mentales qui me permettent de le faire, je mettrai fin des choses.
1: D'accord. Alors je vais expliquer un petit peu l'histoire du droit de mourir parce que c'est très compliqué. Donc dans la population française, l'idée du droit à mourir, j'ai bien dit l'idée hein, du droit à mourir, qui est un engagement de campagne de François Hollande, je tiens à le dire parce que pas beaucoup le savent, semble faire son chemin. Donc en décembre 2012 un rapport du professeur Sicard qui a évoqué le suicide assisté. Euh, L'année suivante aussi, il y a eu un groupe représentatif de citoyens qui s'est prononcé en faveur d'une lég... légalisation du suicide médicalement assisté, à savoir permettre à un médecin de fournir des substances, des substances létales aux patients pour qu'il abrège lui-même ses souffrances. Ça, par contre, ça, ça mérite débat, ça aussi. Hein. Et aussi une exception d'euthanasie accordée euh, pour les situations euh, d'inextricables. Inextric... Donc près de 9 Français sur 10, donc 89%, se disent, figurez-vous, favorables à une loi autorisant cette pratique. 89%. Ça, ça mérite de, ça de ré mmh. réflexion quand même. Euh, D'abord, est-ce que le côté euh, que des citoyens se prononcent en faveur d'une légalisation du suicide de médicalement assisté, ça vous choque ou ça vous, vous trouvez ça euh, normal Le côté, voilà, euh, on fournit les substances l'état, et qu'on fait sa mort soi-même. Normal. normal ou pas normal Faire sa mort soi-même. Mais... Hein. Oui, Eva qui a un souci. <rire> elle a disparu du. Euh, un, elle est carrément partie. Hein. Je ne sais pas où elle est. Tu es en penses Non, ben moi après. Euh... <rire> <rire> Décidément, on n'a pas de chance avec elle Tout,
4: tout dépend de, de tout, quoi, je veux dire.
1: Euh, du moment que pour moi c'est encadré, il n'y a pas de souci, quoi. Eh mais si on te, on te fournit la substance, ça te. Bah,
4: déjà, ça, ça veut dire que, bah, déjà, tu. Voilà, c'est toi qui prends la décision de prendre le, la substance. Oui. Donc, euh, c'est une décision personnelle de vouloir sauter la vie. C'est comme nous en secourisme, on n'a pas, pas le droit de donner des comprimés. On est obligé de la mettre dans la main du patient. Pour que lui-même le mette, euh, le porte à lui-même, quoi. Je veux dire. Donc, euh, du coup, euh, c'est plus, c'est plus de notre responsabilité. C'est de la responsabilité
1: du patient. Tu arriverais à faire toi-même ou t'as besoin vraiment d'un médecin pour euh, pour le faire
4: Ah non, si on me donne ce qu'il faut, moi je le fais. Hein. Tu arriverais Ah oui. Ah, Mais non. vraiment parce que je suis au bout, quoi. Ouais. Parce que je sais que voilà, je suis au bout du rouleau, quoi. Euh, si je sais qu'il y, y a toujours quelque chose, euh, non, je le ferais pas,
1: quoi. Okay. Et toi, tu arriverais à faire euh, toi-même le, les, les injections oui. Oui, d'accord. Moi, j'y arriverai pas. J'aurais peur. Non, non. Parce que t'as l'envie le... puis t'as l'acte. C'est pas pareil, quoi. Il y a une différence entre avoir envie de mourir et, et le faire, quoi. C'est comme le suicide, c'est pareil. T'as as... l'envie, t'as toujours l'idée noire qui est là. Mais passer à l'acte, c'est autre chose.
4: Ah ouais, il bah, y a toujours le fossé. Hein. Mmh. Euh, c'est sûr que quand toi, tu montes sur un bord de mur à 15 mètres de haut et que tu te dis, ouais, je vais sauter, et puis que mmh. tu regardes, tu dis. Ouais bon enfin finalement on va se remettre un petit peu en question et puis on va sauter du du côté où ça risque le moins quoi mmh. euh, et tu redescends quoi je veux dire alors que parce que t'as toujours la, la conscience hein, mmh. qui qui va peser le pour et le contre bah passer à l'acte c'est toujours pareil mais après euh, si t'es dans un état où qui devient vraiment insupportable et que euh, ben bah, euh, que c'est en zone de non retour bon bah, l'acte il se fait
1: facilement quoi et toi tu t'en penses quoi <rire>
2: Ben, il y a toujours quand même l'instinct de survie, je veux dire, c'est ancré en nous. Hein, euh, on a quand même une partie de notre cerveau qui, qui, qui gère euh, cette partie-là. Donc euh, malgré tout, on a toujours quand même cet instinct de survie. Je veux dire, euh, personne ne prend mal à plaisir à dire, bah, « Tiens, aujourd'hui, ce matin, tiens, ce, cet après-midi, je vais bien me suicider. Mmh. » euh, Je veux dire, euh, en général, c'est toujours après... Euh, Toujours après réflexion, parce que voilà, il y a beaucoup de personnes qui pêchent pour le compte, ce que je le fais, ce que je le fais pas. Maintenant, bon, euh, je veux dire, à moins que ce soit sur une pulsion, je veux dire, comme ça, parce qu'il y a eu quelque chose qui a fait que, euh, en général, par exemple, moi, mon oncle, il s'est suicidé, euh, et c'était euh, après mûre réflexion de sa part.
1: D'accord. Alors, il y a une enquête aussi sur la fin de vie publiée par l'Institut National des Études Démographiques, ça c'est l'INED, en novembre 2012, qui relève euh, que près de un décès sur deux en France, donc 48%, ferait suite à une décision médicale qui a pu hâter la mort du patient. Mmh. Ça aussi, ça mérite réflexion. Hein. Mais que dans seulement 0,8% des cas, le décès est la conséquence de médicaments donnés délibérément pour mettre fin à la vie dans la pratique, de nombreuses euthanasies actives seraient donc pratiquées en toute illégalité. Je viens de dire illégalité, et sachez qu'en France, cette pratique de l'euthanasie active reste à ce jour illégale, quoi qu'il en soit. En revanche, donc, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg ou même la Suisse ont légiféré ce, sur l'euthanasie, tout comme la Suède aussi sur certaines formes d'assistance à la mort. Et en Autriche, en Allemagne et en Norvège, sachez que l'euthanasie passive est tolérée sous certaines conditions. Par contre, au Portugal, en Italie, en Roumanie, en Bosnie, en Serbie, en Pologne ou même en Irlande, l'euthanasie est condamnée et c'est même passible de peine de prison.
3: Hmm.
1: Est-ce qu'en France, il faudrait que ça soit passible de prison, l'euthanasie Est-ce qu'il faut que ça soit illégal à ce niveau bon, Je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller
4: aussi loin, quoi. Hein, je hmm. veux dire. Surtout quand on choisit sa propre mort. C'est ça. ça. Hein. C est c est ça du ça, moment hein. que ça reste un acte euh, délibéré, en, pris en toute conscience, il euh, n'y bon, a pas de...
1: Alors en Grande-Bretagne, sachez que sept des neuf juges de la Cour suprême se sont prononcés euh, contre la contre une requête par exemple de Paul Lambre qui a été paralysé du dos depuis 20 ans et de Jane Nicholson euh, dont le mari atteint du syndrome d'enfermement et qui s'est laissé mourir de faim deux ans plus tôt. Le tandem souhaitait que la Cour reconnaisse aux personnes handicapées le droit de mourir dans la dignité, c'est-à-dire avec une aide médicale. Mm -hmm. Ah, les personnes handicapées, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé de ça aussi. Euh, des personnes handicapées qui en ont marre justement de leur handicap et qui, en, qui veulent en mourir, vous, vous comprendrez leur décision
4: bah, bah oui, en même temps... Ouais. Je veux dire, il faut savoir se mettre un peu sa minute. Il me qu'une personne qui
2: est
1: un de, de ses potentiels... Que mm -hmm. bah, surtout le handicap moteur, c'est le pire hein, des handicaps. Il bah, de arrive à un moment
4: donné quand le cerveau ne répond plus, je crois qu'il faut tout arrêter, quoi, je veux mmh. dire, ça ne sert plus à rien. Euh, la personne, elle, 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 capte plus rien, quoi. Donc, je veux dire, elle est même pas capable de te, de, de te reconnaître ou quoi que ce soit, de même d'articuler ou de quoi. Et bon, là, il y a plus. Je pense que, voilà ouais, la, la meilleure moyen, c'est de, de tout stopper, quoi. T'arrêtes la machine et puis voilà.
1: Je vais vous donner un exemple concret et vous reprendrez. Vous, on vous a... il vous arrive un accident quelconque et vous tombez dans le coma. Qu Qu'est-ce qu'elle serait votre décision si vous arriverez à un truc pareil? Est-ce qu'on vous, est qu vous laisserait vivre dans le coma pendant des années Ou est-ce que vous, vous vous êtes dit, euh, s'il m'arrive ça, il faut que je. faut couper le. La, la, on va dire l'assistance respiratoire artificielle. Qu Qu'est-ce qu que vous choisirez dans ce cas concret
4: ben, Tout dépend du coma. Parce que ah, as le des comas coma... de longue durée et de courte durée. Donc ouais. après, euh, euh, le truc, c'est si tu sais qu'il peut toujours se réveiller, parce que généralement, les médecins donnent. Euh, donne un créneau quoi donc euh, du moment où il y a possibilité que euh, la personne revienne bon ben bah, tu vas pas t'amuser à à l'euthanasier si tu sais que dans trois jours elle revient quoi je veux dire hein, ou dans une semaine ou dans un mois quoi après si ça fait dix euh, ans qu'il est euh, sous assistance bon bah, je crois qu'il y a plus il bah, y, y a pas il y a pas de retour à attendre quoi je veux dire c'est qu'il est parti depuis longtemps quoi je mm -hmm. voilà, de... bah, pense qu'il faut attendre quand même certains laps de temps quand
1: même. ouais mais si qui, qui vous laisserez la personne décider parce qu'à votre place par rapport au commun
4: Hmm. Ben, généralement, vaut mieux avoir. Mais généralement, tu as toujours une personne de confiance. Euh... Est-ce
1: est que c'est un sujet que, as, que as, vous avez évoqué, euh, même euh, avec vos conjoints, tout ça, mmh. le sujet du coma Parce que ça peut arriver, hein, malheureusement, un accident. Ouais. Euh, Est-ce que tu t'es dit avec, toi, avec ton mari, par exemple, s'il m'arrive ça, tu ferais ça tu, tu dis, Non,
4: euh, non, non, parce que bon, c'est vrai qu'on n'en on en parle pas autour de nous, hein, donc. Mmh. Euh... Euh, moi comme je dis, je dis, le jour où je pars, je pars. Mais c'est que si,
1: si tu en parles pas à ton mari, ton mari il ne va, il va pas te laisser partir. Ah
4: oh bah oui, mais si je pars, je pars. Mm. Parce que même s'il ne laissera pas partir, moi je serais déjà parti depuis longtemps. Quoi. Donc, euh, mm. Voilà, parce que le coma, euh, au bout d'un certain laps de temps, euh, t'es déjà parti, euh, même s'il y a assistance respiratoire. Mmh. Ça te fait respirer, mais c'est tout, quoi. Hein, je veux dire, une fois que ça s'est arrêté, ça s'est arrêté, quoi.
1: Et dans ces, si c'était l'inverse, si c'était si ton mari qui veut tu, tu, tu te sentirais bien de, de décider ce, ce, ce genre de... On n'est
4: on est jamais bien parce que c'est prendre une décision à sa place et, euh, et sans un accord. Surtout,
1: que, surtout qu'on a. Après, peut...
4: c'est aussi le côté du bien, quoi. Je veux dire, donc euh, si on sait que c'est pour, euh, bah, que il euh, n'y a pas de retour possible et que, ben bah, ouais, c'est pour son bien, bah, voilà. autant, autant débrancher, quoi.
1: Moi, je me mets à la place de la personne de confiance qui doit décider. Qui se dit voilà je vais je vais décider euh, je vais décider l'euthanasie c'est c'est jamais facile c'est -ce même que, si c'était une
4: personne de confiance la la situation elle est complexe mmh. parce que tu sais très bien que euh, ben, l'échéance elle va arriver et qu'il mmh. y a un moment donné il faudra prendre une décision mais bon si t'as été euh, si t'as été désigné comme personne de confiance déjà c'est que la personne elle te connaît sur le bout des doigts quoi mmh. et qu'elle sait que tu seras prendre la bonne décision
1: c'est pas ça c'est que je me mets à la place de la personne de confiance qui dit qui doit qui a, qui a la, la, la lourde décision de faire et qui se dit une fois que je décide ça, soit je, soit je le fais vivre, soit je le fais mourir. Et que, et que dans sa tête, on se dit que c'est un meurtre quoi quelque part. Est-ce que la personne de confiance peut avoir ça en tête C'est dur ça. C'est bah, que... comme pour les médecins. Oui. Mmh. Mais ouais. les médecins, ils, ils sont médicalement, euh, voilà, côté ils ont tout le côté médical pour, le, pour en décider. Mais la personne de confiance qui doit décider. Ouais, si bah, on...
4: Moi, je, je dis que ouais, ça doit pas être simple. Mais même pour un médecin, quand je veux dire, même si le médecin il a tous les, les protocoles et tout le tralala derrière. Mmh. Tu ôtes une vie quoi, je veux dire. Donc, euh... enfin, même si t'en vois tous les ah oui. jours que machin. Et
2: humainement.
4: Euh, et Si t'as un minimum d'humanité.
2: Euh...
1: Hein, de... F, t'as vraiment, vraiment des problèmes de. Essaye de trouver une solution. Essaye de, de, de recontacter sur Skype parce que t'as vraiment des, vraiment des soucis. Oui. Ça sera plus simple. Oui. Euh, est-ce que, est-ce que, euh, ouais, parce moi je surtout à la place. De, en, en, que,
4: que, en tant qu'être humain, euh, ouais. c'est la pire des décisions, quoi. Je veux
1: dire. Ah, d'une façon ou d'une autre,
4: ça reste un meurtre. Hein.
1: Est-ce que la est -ce une autre personne a le droit de choisir la mort de, 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 de quelqu'un d'autre, y, comp y compris son conjoint mais on a pas le,
4: no, Généralement, on n'a pas le droit. On n'a on a pas le droit de, de, de décider euh, qui doit vivre et qui doit mourir, quoi. Je veux dire. Hum. Euh, après. Euh, il faut voir le bien-être aussi, quoi. Je veux dire, si ça fait dix ans que tu es dans le coma et que tu souffres le martyr et qu'il euh, qu n'y a, a plus rien à espérer, bon, ben, ouais, il ouais, faut tout arrêter, quoi.
1: Euh, ça va mieux
2: euh, J'ai peur, dis-moi.
1: Non, c'est un, un, un petit peu mieux, as encore. ces petits soucis souci décalage, mais c'est -ce un petit peu mieux. Est-ce que toi, tu choisirais euh, la personne de confiance Est-ce que, est que tu aimerais que euh, quelqu'un d'autre choisisse euh... Ta mort en quelque sorte que quelqu'un d'autre décide à ta place sur ta mort comment qu'est ce que t'en en penses toi Eva notamment en cas de coma
2: euh... moi je déjà ce serait ma fille
1: mais... alors j'ai entendu que toi tu aimerais que ce soit au, au mieux ta fille qui décide si j'ai bien compris ou qui
2: oui euh... Non, non, c'est parce que je, je lui ferai entièrement confiance et je sais que s'il a l'espoir que, que je revienne, que, voilà, imaginons que tu parles d'accident, que je sois dans le coma, je sais bien qu'il ne va pas mettre mes fins, fin, mes jours comme ça, euh, sans une réflexion, et que si elle décide de me, brancher, de me débrancher, c'est parce que vraiment il n'y a aucun espoir et que vraiment mon cas est vraiment désespéré.
3: D'accord.
1: Mais tu laisserais, quoi qu'il en soit, la liberté à ta fille en pleine confiance par rapport à, à, à cette situation. Oui. D'accord. Ça, c'est bon à savoir, oui. ça aussi.
2: Oui, je j'ai euh, ouais, entièrement confiance en elle.
1: Très bien. Alors, je vais expliquer aussi qu'au niveau du débat, sachez qu'il y en a plein qui sont en revanche contre l'euthanasie. Je, je vais expliquer pourquoi et vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas avec ce qui est dit. Alors, par exemple, euh, il, y en a qui, il y en a un qui est contre parce que l'euthanasie, pour lui, est un homicide. Dans la majorité des pays, le fait de tuer une autre personne est un homicide, même si l'intention est de soulager la douleur, et même si la personne est en phase terminale d'une maladie. Pour ou contre ce, que, ce qui est dit Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui est dit Non. Non pour Eva Non. Est-ce que pour toi, l'euthanasie est un homicide C'est un, un petit peu ce que je vous ai dit juste avant, avec l'histoire de co le coma. C'est -ce le... ça, c'est euh, toujours lourd
4: de conséquences. Mmh. Puisque malgré tout, tu ôtes la vie. Quoi. Donc, euh, après, euh, du moment où c'est justifié, ce n'est pas un homicide. Du moment où tu n'as euh, pas enlevé la vie comme ça sur un coup de tête. Il faut vraiment
1: que médicalement,
4: voilà, ça soit prouvé de A à ça, Z. Qu'il n'y euh... a pas de retour possible voilà. et que c'est fini. Quoi, je veux dire. Donc là, oui, mais sinon, non, ouais, ça reste un homicide quand même.
1: D'accord. Alors, deuxième euh, argument, c'est que l'euthanasie est incompatible avec les soins palliatifs, c'est ce qui est dit aussi. soit disant que l'Organisation Mondiale de la Santé affirme que les soins palliatifs n'entendent ni accélérer ni repousser la mort. 90% des médecins qui travaillent en soins palliatifs au Canada, par exemple, s'opposent à l'euthanasie.
4: Bon. Après, on n'est pas médecin. Enfin, c'est le problème,
1: que... il est là. Donc... Euh... Donc, et, sachant que l'euthanasie est incompatible avec les soins palliatifs, les soins palliatifs, c'est aussi un autre, euh, <rire> c'est un, une, c'est méthode euh, bah, qui qui, re, qui ressemble à l'euthanasie sans être l'euthanasie, mais bon, c'est c'est même c'est même procédure, hein, de toute façon. Hein. Bon bref, c'est un peu compliqué. Alors troisième argument, on assiste à des dérapages là où l'euthanasie et le suicide assisté sont légaux. Donc il existe plusieurs cas documentés de dérapages dans les pays où l'euthanasie est légale et dans les pays où les États américains où le suicide est, euh, assisté est illégal. Par exemple aussi en Belgique. Euh, y a, en Belgique, par exemple, il y a des je sais pas si on arrive en a entendu parler, des, des jumeaux sourds ont été euthanasiés à leur demande parce qu'ils devenaient aveugles. Toujours en Belgique, par exemple, une dame a été euthanasiée parce qu'elle souffrait d'anorexie. Et aux Pays-Bas, une dame a été euthanasiée parce qu'elle devenait aveugle et ne pouvait plus voir la saleté. Alors qu'est-ce que vous pensez de ça Ça paraît gros, quand tu même. Perds...
4: Oui, enfin, moi, il y a des trucs, quand même... Euh, tu perds la vue, euh, bon, euh, c'est pas une raison pour mourir, quoi. Je veux dire, hein, moi, demain, je perds la vue et je vais continuer à vivre. Mmh. Différemment, mais tu vas continuer à vivre. Euh, en sachant qu'en plus, si tu perds un sens, t'en as d'autres qui se réveillent, donc euh, voilà, quoi. Euh...
2: Oui,
4: tout à fait. Enfin, voilà, quoi. Moi-même,
2: j'étais moi aveugle quand j'étais euh, petite. Je euh, suis tombée aveugle
1: à cause d'une maladie, et euh, ce pas pour autant que j'ai désiré la mort. Hein. C'est ça. Alors, euh, autre argument, on dit que le droit de mourir implique le devoir de tuer, c'est un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc le soi-disant droit de mourir du patient implique le devoir du tuer, c'est-à-dire pour quelqu'un d'autre, en l'occurrence le médecin, le droit de tuer. Est-ce que le médecin a le droit de, finalement, effectivement, c'est un petit peu ça, ça, ça fait un oui, peu meurtre quelque est part. Est-ce que, est-ce que un médecin a le droit, finalement, quelque part, de tuer une personne? C'est vrai que, faut être honnête, c'est pas faux, hein, cet argument, oui, faut être honnête, hein. ça. Euh, là, je, je cache pas que c'est, euh, voilà, que c'est, que c'est un argument qui, qui est concret. Est-ce qu'on a le droit, est-ce que un médecin a ce pouvoir de tuer quelqu'un? Même médicalement. Ça, ça, c'est un, un débat. <rire>
2: Personnellement, je suis contre le médecin unique, je suis pour, euh, je veux dire, euh, deux à trois médecins qui se concertent pour savoir si, oui ou non, la personne doit être euthanasiée ou non. Si je je peux le unique, pour moi, je trouve ça dangereux. Si je
1: peux me permettre, Eva, si, si je reste dans, dans, dans cet argument, que ce soit un médecin, trois médecins, cinq médecins, ils choisissent quand même de tuer la personne quel que, quel que soit le nombre de médecins. Maintenant, la question que je pose, est-ce est, est qu'un médecin a le, cette, ce droit de tuer un, un patient parce que ce patient est, comment vous dire, euh, impossible à guérir, en quelque sorte Ou est-ce que c'est au patient de décider, c'est moi qui décide et pas le médecin Bien sûr, si le patient est conscient, évidemment. Oui, ou
4: alors a une décharge. Que le patient signe un document en disant, voilà... Euh euh, en cas de coma prolongé, en cas de machin, euh, euh, voilà, j'autorise le, le corps enseignant à mettre à mettre fin ou telle personne à j'autorise telle personne à dire au, à confirmer ma, au, au corps médical de, de mettre fin à ma vie, quoi. Je veux dire, mais euh, faut, faut qu'il y ait une trace, quoi. Au moins une trace,
1: D'accord. Alors, autre argument. Puis ça le...
4: permet aussi aux médecins de se décharger, quoi. Je veux dire, euh, vu que c'est un document écrit. Mais le médecin que... dans sa tête est bon, oui. est, il est un peu plus soulagé, quoi, je veux dire. Donc, okay. à ce moment-là, on peut plus, même, on peut même pas parler de, de droit de tuer puisqu'il a l'autorisation de la part du, du, du patient.
1: Euh, s'il si, a, s'il si voilà. a pas cette autorisation. Eh ben, il n'a pas le droit. Pour vous, il n'a pas le droit. Bah, non, ça a revient l'argument euh, qu'un qu médecin n'a pas, pas le droit. De, personne n'a le... le droit de tuer,
4: de voilà quoi. D'accord. Il n'a aucun cas. droit. Personne n'a le droit de toute façon. Nous sommes d'accord.
2: oui Moi je trouve qu'on devrait faire comme le don d'organe, laisser une trace de notre souhait, si jamais euh, il nous arrive un accident ou quelque chose voilà, qui fait qu'on ne puisse pas donner notre avis, notre accord, euh, voilà comme le don d'organe, euh, dire ben voilà moi je suis contre ou on, on essaie de me, de me laisser en vie, euh, tu vois, ça voilà pour dire voilà moi c'est ça que je désire.
1: Je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire que avoir l'autorisation du patient. Mais oui, mais après, en cas de coma, en cas d'accident, tout ça. Mais c'est vrai qu'il faudrait penser que chacun doit décider euh, euh, en cas de ça. Qu'est-ce que je décide de mon corps en cas de ça qu Qu'est-ce que je décide euh, que... Mais ça, la... tout le monde n'y pense pas. Mais moi, j'ai pas fait. Je l'ai pas fait. Il euh, n'y a pas de testament. Il n'y a pas de tout ça, tout ça, etc. Parce qu'on, c'est quelque chose qu que, que personne n'y pense. Hein. Tout le monde ne pense pas à, 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 forcément à ça. Et pourtant, demain. Faut être honnête, demain ça peut nous arriver, ça peut nous. On peut, on ça. Peut tomber, on, demain, euh, on peut tomber dans le commun, on peut tomber, euh, on peut avoir un accident de la route, on peut avoir mmh. etc etc, on peut tomber n'importe quoi. Et donc on, personne n'a réfléchi à cette éventualité. Qu'est-ce qu'on décide en, dans ces cas-là et je pense que personne n'y a pensé. Euh, les dons d'organes, euh, même chose. Euh, c'est vrai que c'est pas aux médecins de choisir euh, ce qu'on qu fait de notre corps. C'est à nous de choisir. Effectivement, nous, euh, je, je dans un document écrit, je décide que mon corps soit, euh, soit, euh, j'autorise que mon corps soit, euh, par exemple, pour les recherches, mmh. etc. Et, voilà. Mais ça, c'est ça, c'est pas les médecins d'en choisir. C'est effectivement à nous. C'est un petit peu ce que qu'à vous le dire aussi. Mais par contre, il faut y penser, parce que euh, je dois avouer que Personne n'y pense à ça, euh, à faire par écrit un document, ouais, de... ouais. en cas d'accident, tout ça. Je... je souhaite que, en cas de euh, si je meurs, en, mes organes, etc. Je pense que toi, tu as des organes, non. toi, tu veux te faire euh, non, moi, je incinérer. Me fais cram... moi, je me fais cramer. Donc, non, non. Euh, du coup, voilà, mais ces gens, oui, mais mmh. ça, c'est pareil, l'incinération, c'est une bonne question. Si tu ne marques pas quelque part... C'est ça. C'est ça, le problème mmh c'est des choses, c'est des documents qu'il faut c'est des choses qu'il faut dire par écrit mais euh, moi personnellement j'y pense pas avoir, euh... oui, donc, euh... Et pourtant, c'est ça. Et pourtant. Eh, que... je... Oui. Oui, Yves si tu tu
4: fais
2: ce n'oublie pas de de Maïs avant.
4: Ah oui t'inquiète pas, hein, je vais me faire prendre les coups de tison dans le cul donc il euh, y a pas de souci hein. <rire>
1: Alors, autre, autre argument. On dit que l'euthanasie dévalue certaines vies. Donc, accepter l'euthanasie revient à accepter que certaines vies, dont euh, comme celle des aînés ou des personnes en situation de handicap, valent moins que d'autres. Légaliser l'euthanasie enverrait un message clair. Il vaut mieux être mort que malade ou en situation de handicap. Pour une personne en santé, il est trop facile de percevoir la vie avec un handicap ou une maladie comme, le, comme un désastre, plein de souffrance et de, et de frustration. Bof moi personnellement c'est chacun est libre de, de choisir euh, euh, quelqu'un qui a un handicap qui, qui qui supporte pas son handicap et ben moi je comprendrai. c'est ça quelqu'un qui, euh, qui 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 un cancer et qui veut pas aller au bout ou euh, c'est son choix euh, je sais pas comment expliquer donc euh, si la personne même qui vit en souffrance et qui décide ça et ben personne d'autre personne à comment dire à juger ou à à ou dire t'as pas le droit de faire ci, t'as pas le droit de faire ça c'est son choix Bon, enfin, tout dépend
4: de la souffrance. Quand même. Je
1: parle pas de suicide, hein, attention, hein. Mmh. je parle de, de l'euthanasie. Hein. Donc, mmh. euh, si quelqu'un veut, euh, par exemple, euh, faire, faire euh, dans son, que, que, que son corps soit euh, voilà, avec des substances et tout, euh, qu un, qu un, et, par contre, par assisté par un médecin, je tiens à le redire précisément, c'est quand même le, le plus conseillé, quand même, dans tout ça. Mais qu'est-ce que... Euh, T'as un mais là-dedans, c'est ça T'as dit... Euh, bah,
4: tout dépend de... De la maladie, quoi, je veux dire. Puis, tu vas pas, comme je l'ai toujours dit, tu vas pas nazier tanasier parce que euh, t'as une peine de cœur ou t'as. Non, ça euh, c'est voilà. sûr. Ça euh, c'est sûr. Ça euh, je suis d'accord. Mais là, on parle
1: de handicap et de, de situation grave. Hein, donc, ah euh... oui, oui, non, mais bon, voilà. D'accord. Ah bien sûr, je souffre, j'ai <rire> perdu, j'ai perdu. Bon, écoute, je vais le faire euthanasier parce que j'ai... <rire> j'ai perdu mon chat, bon ben je meuthanasie. Donc <rire> ça non, c'est vrai que c'est ridicule. Ça, je suis d'accord, totalement d'accord. Donc, on, autre argument dit que l'euthanasie n'est pas dans l'intérêt supérieur de la personne. Donc, il est facile d'imaginer des cas où un patient euh, pourrait demander l'euthanasie librement ou sous pression, alors que cela va à l'encontre de son intérêt supérieur. Ah oui, ça, je, je, on va expliquer pourquoi. Donc, en fait, la demande d'euthanasie est souvent un appel à l'aide, le patient ne veut pas vraiment mourir, il veut voir ses symptômes et ses peurs traitées et soulagées. Donc là, on inverse la situation, ça veut dire que c'est un médecin qui pousse à l'euthanasie, alors qu'en fait le patient ne veut pas. C'est ça. Euh, eh bien, c'est qui qui a le dernier mot le, bah, patient le, patient. Patient le patient ou le médecin Normalement c'est le patient. C'est le patient qui a le dernier mot, point. Donc c'est le patient qui choisit sa mort, c'est pas le médecin. C'est ça. Nous sommes d'accord.
2: Et un médecin, qui, un médecin qui agit comme ça, moi, je, je me poserai des questions. Hein. Mmh. Parce que ce n'est pas forcément hypocrite. Hein. Oui,
1: c'est vrai, il y, y a ce problème-là aussi à, à, à régler. Et, et Supposons qu'on enlève le médecin, si c'est un proche qui vous, qui vous pousse à faire ça si on arrive à le côté médical, le côté médecin, si c'est un proche qui vous dit, écoute, tu t'arriveras pas longtemps, déjà, de quel droit, il s'est dit ça, vous savez que ça, ça existe. Il hein euh, y a un proche qui dit, mais de toute façon, tu pas au bout, demain, ça va être bon, et si elle a, est là, est-ce qu'un proche a le, le droit de vous bah, de faire C'est
4: un petit peu comme si tu poussais une personne au suicide, de toute façon, donc ouais. là, ça reste là, ça reste un meurtre. Mmh. D'accord. Puisque c'est quand même pousser une personne à se foutre en l'air, quand même. Ah, si, pousser, quand même, c'est ça devient... Enfin, si, c'est une huitaine d'autres, si, si. C'est comme si je te disais, vas-y, c'est bon, ta vie, c'est c'est de la merde et tout, qu'est-ce t'attends Vas-y, saute, foutre en l'air. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Non, mais c'est pousser la personne à passer à un acte, quoi, je veux dire. Donc là, c'est pareil, c'est écoute, voilà, t'as plus rien à espérer, t'es en fin de course, vas-y... Voilà, euh, euthanasie-toi, quoi. Fais-toi,
1: mmh. fais euthanasier, quoi, je veux dire. C'est, c'est faire, enfin, euh, pour moi, ça reste un meurtre. Autre argument, on dit que l'euthanasie risque de fragiliser des patients, donc l'accès à l'euthanasie pourrait causer un conflit interne chez le patient, partagé entre la peur de souffrir et le désir de continuer à vivre, des moments riches avec sa famille et ses proches. Ainsi, dans le contexte d'une société favorable à l'euthanasie, le patient qui éprouve de la difficulté à vivre une maladie exigeante aurait à porter un fardeau additionnel. De plus, face à un médecin qui guérit et qui tue, le patient vivrait une incertitude qui ajouterait à sa vulnérabilité. Ah, ça j'ai pas pensé à ça. C'est vrai que le médecin, euh, quand, quand, euh, en tant que patient, tu es euh, psychologiquement fragile, mmh. euh, tu es en pleine souffrance. Est-ce que le médecin, quelque part, le médecin euh, prend le dessus en disant, euh, de toute façon c'est une personne fragile. Le médecin il décide euh, tout ça en abusant quelque part de la fragilité du patient. Ça peut arriver ça.
4: Ça serait pas être humain. Ça serait pas humain. Ouais. Ça Mais ça, ça peut arriver humain. ça. Ah bah je pense que oui. il Y en a qui doivent bien, euh, bien, bien s'en occuper quoi.
1: Mais ça serait moche. Ah, mais et puis, ça serait pas un médecin pour moi. Ça reste moche. Ce ah, c'est pas, c'est pas, pas du tout médical pour moi. Mais ça peut arriver que vous mmh. quelqu'un qui est en détresse, tout ça, de qui... la de faiblesse, hein, de toute façon. Ah oui, mais complètement. Et bah, apparemment, ça existerait, ce genre de choses. Hein. Donc, euh... qu'apparemment le médecin, voilà, mmh. il se donne tout pouvoir quand, quand, mmh. quand, quand un patient est en... voilà quoi. C'est là que la personne de confiance Donc, ouais, ouais, doit dire, c'est ça. C'est la personne dit... lucide et extérieure au. Au corps médical, par exemple, que ce soit les proches, la famille, etc. C'est là que c'est là leur rôle justement de de, de pas oui. laisser faire ça, d'être au milieu de ça et en disant euh, que les personnes proches ne laissent pas faire un médecin justement mmh. décider et euh, pas se laisser
4: influencer par le tout
1: Exactement. Et
4: ça c'est très important ça. Pour oh.
2: moi, pour moi, il de la sorte, il doit être des médecins. Hein. Pour moi, c'est pas un médecin ça
1: et pourtant ça existe, mmh. apparemment euh, ça existerait, je dis pas que c'est en France hein. je parle dans le monde hein. mais apparemment ça, c'est un truc que, que ça existerait, mais là c'est vrai que c'est pas un médecin pour moi si, si c'est le cas alors après, euh, autre euh, argument, l'euthanasie incite les personnes vulnérables à mettre fin à leur vie, et donc décidément, on est encore dans le même euh, de registre. Donc directement ou indirectement, l'euthanasie cause des multiples pressions sur les personnes âgées par exemple, ou, et aussi les personnes en situation de handicap. Ces pressions proviennent de la famille, ah, ou de la société. Les patients qui sont malades ou dépendants se sentent souvent sans valeur et estiment être un fardeau pour leur famille et leur proche. un petit peu ce que tu viens de dire, lui en est juste avant. Donc le nombre croissant d'abus ou de négligence envers les personnes âgées ou celles en situation de handicap illustre bien qu'il s'agit là d'une question importante à considérer. Un système de santé surchargé limite la qualité des soins et peut créer une pression sur les patients les poussant à choisir la mort. Quant aux patients abandonnés par leur famille, alors ça, ça peut arriver aussi, il faut y penser, ils pourraient penser que l'euthanasie est la seule solution pour eux. Mmh. Alors ça, c'est vrai, on n'y a pas pensé. Alors là, il y, 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 y a deux sujets à débattre. Là. Euh, donc ça revient un petit peu à ce que tu as dit juste avant.
3: Mmh.
1: Euh que voilà il y a le côté abus euh, tout ça euh, et négligence envers et notamment aux personnes âgées on n'en a pas parlé de ça aussi les personnes euh, les personnes âgées voilà là aussi même chose quoi même chose même chose ouais, euh,
4: t'as pas le droit d'abuser de, de ton pouvoir quoi je veux hein. dire euh, c'est si euh, la personne elle est en possession de tous ses moyens et qu'elle dit non c'est non quoi c'est tout ça s'arrête là quoi
1: et là, il y, y a un autre débat qu'on n'a pas réfléchi, c'est supposons que cette personne n'a pas de proches et n'a pas de personne de confiance. Comment ça se passe Et supposons que tu n'en aurais pas. Bah, J'aurais euh,
4: rempli un papier, sur
1: papier libre, en disant... Voilà, si tu en as la capacité. Euh, bah, bien sûr. Mais si tu n'en avais pas la capacité, tu crois que le médecin aurait tout pouvoir, du coup, sans, sans personne ah, bah, de confiance
4: for Forcément. Ah, c'est chaud, quand Forcément. forcément c'est puisque là, le, le, le Toubib est, est à les pleins de pouvoir, puisqu'il sait que derrière, il n'y a pas de... Il n'y a, a, a rien qui va le contrarier, quoi. donc mm. du coup, la personne elle est vraiment influençable. Voilà, tu peux lui faire gober n'importe quoi, quoi.
1: Et là, euh, c pour, c pour vous, c'est.
4: Après, c'est pas digne d'un médecin, attention. C'est ça,
1: quoi. Mais... Le mec il a rien à faire dans le corps médical. Quoi. Donc, sans personne de confiance, sans proche, c'est le médecin qui aurait tout pouvoir. Et ça, vous, ça, vous autoriserait ça.
4: Mais après, tu fais comment <rire> ou alors, tu vas pas prendre n'importe qui au pif et dire « Bon, mais ben toi, tu, tu seras désormais ma personne de confiance.
1: » D'où, ça revient à la, au premier débat, est-ce que le médecin a le droit de tuer quelqu'un C'est ça. En principe, on a dit non. Bah mais bah après, je sais pas. Je avec ou sans proche, même avec ou sans personne de confiance. Ouais, bon, après, il y aurait du monde dans les hôpitaux. Hein. Et c'est là que je pense que Eve voulait dire ça. C'est pour ça qu'à ce moment-là, je pense qu'il y a plusieurs médecins qui devraient décider. Oui, voilà. Après, euh... À ce moment-là,
4: c'est... Euh avoir plusieurs tobibs et qui au minimum euh, voilà enfin euh, un nombre impair par exemple, comme mmh. ça au moins il y a une majorité ou il n'y a pas de majorité et puis c'est tout quoi.
1: Alors, autre point, on dit que l'euthanasie risque de faire augmenter le taux de suicide. Donc, notre société qui cherche par tous les moyens à réduire le taux de suicide, euh, par exemple au Québec, euh, qui vit chaque année une semaine de prévention du suicide, et en France aussi, hein, je tiens à le dire aussi, une initiative que d'aucuns voudraient bien vouloir euh, voir reproduite dans l'ensemble du Canada. Il est important de noter que dans les États américains qui ont légalisé le suicide assisté, les taux des suicides ont assisté à augmenter. Bon, ça ce n'est que des chiffres. Mmh. Ce n'est pas technique, donc on passe. Euh, concernant la peine de mort, donc depuis l'abolition de la peine de mort, il n'est permis de, à personne de provoquer la mort d'une autre personne et cet acte est irréversible. Ah, là-dessus, ça y joue, là-dessus, la mmh. peine de mort. Est-ce qu'on peut se servir de la peine de mort pour euh, contrecarrer l'euthanasie C'est trop facile est-ce qu'on peut le fait qu'on qu a dépénalisé la peine mais de tu, mort tu, tu, Mais tu
4: n'as pas le droit de condamner une personne à la mort, quoi. Je veux dire, c'est comme donner la mort à quelqu'un.
1: De quel droit, quoi euh, Mais sauf que l'euthanasie, c'est choisir sa mort. Donc oui. est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut se servir de l'abolition de, de la peine de mort pour contrecarrer l'euthanasie C'est deux choses différentes. Pourquoi euh, C'est vrai qu'il y, qu y a une différence entre condamner à mort et ça. choisir sa mort. C'est ça, c'est ça, ça, quoi. C'est vrai qu'il y a ces deux choses. Mais si, parce que la mort quelque part condamne à mort son patient. Si jamais c'est lui qui a le pouvoir.
4: Oui, mais tu le fais en toute connaissance de cause. Alors que là, si es condamné à mort, c'est une personne tierce qui te condamne. Mmh. Donc ça veut dire que t'as pas le choix, quoi. Je veux dire, on te donne pas le choix, on va pas te dire « Écoute, t'es condamné à mort, mais t'auras le droit de choisir ta mort. Hein. » mmh. euh, Non, c'est... C'est à l'époque, hein, quand on te disait « C'était la chaise électrique, on n'avait pas te dire euh, « Écoute, on va te mettre sur le milieu de l'autoroute, et puis voilà, quoi. » C'était avec un choix, quoi.
1: Alors autre argument dit que l'euthanasie rendrait les hôpitaux non sécuritaires, donc bien des gens hésiteraient à se faire traiter à l'hôpital. L'euthanasie est en contradiction avec les exigences de dignité et de véritable compassion qui sont au cœur de la médecine. Donc ça veut dire qu'il y en a qui auraient peur d'hôpital parce qu'on pourrait, euh, pourrait, parce que les médecins auraient le pouvoir de, 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 de ou de, 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 de tout ça. Donc on aurait peur de l'hôpital en même temps. Euh, quand tu as le coma, tu vas aller où Tu vas pas aller chez toi euh, ça. Sans, euh, sans, sans avoir de trucs de, de, de respiratoires, euh, <rire> euh, sans avoir de nourriture pour te nourrir. Euh, <rire> là, je parle d'un cas d'accident et de coma. Après, ah oui. pour, euh, pour les handicaps, de toute façon, il y, y a forcément des auxiliaires de vie, tout ça qui, qui sont là. Mais si jamais, euh, c'est compliqué, les personnes âgées qui n'ont pas de proches, ils font comment ouais. Voilà, C'est compliqué. C'est très, 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 très. Euh... Là, le débat, on peut en faire, on peut, en... on peut être là jusqu'à minuit, hein, si on ça, peut. Euh... Euh, autre chose, l'euthanasie n'est pas nécessaire pour éviter l'acharnement thérapeutique. On dit que la loi prévoit déjà que tout patient a le droit de refuser un traitement ou de demander qu'on interrompe un traitement déjà commencé. Bah oui, tout simplement. Et enfin, dernier argument, on dit que l'euthanasie va à l'encontre de la valeur de la dignité intrinsèque de la personne. Alors, cette fois, après la peine de mort, maintenant, on se sert de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Sachez que la Déclaration universelle des droits de l'homme garantit le droit à la vie pour tout individu. Elle proclame les droits fondamentaux de la personne humaine, dont le respect de sa dignité et de sa valeur. La Convention relative des droits des personnes handicapées des Nations Unies promeut le respect de la dignité intrinsèque des personnes en situation de handicap. La vie humaine doit être, doit être Respecter indépendamment de l'âge, du sexe, de la race, de la religion, du statut social ou du potentiel de réussite. La vie humaine est bonne en elle-même. Elle, elle n'est pas un moyen permettant d'arriver euh, à une fin. Par conséquent, il est interdit d'enlever délibérément la vie à une personne. Ça, je suis d'accord pour la ça. Par contre, il est interdit, pour, euh, on va dire, d'une tierce personne d'enlever la vie d'autrui. Quand c'est soi-même qui choisit. C'est ça, ça.
4: Il euh, y, y a des trucs qui ne sont pas cohérents dans les. Dans les... Dans les trucs du droit de l'homme, hein, c'est mmh. euh, du moment où toi tu choisis de, de mettre fin à tes jours à un moment X ou Y, euh, je vois pas où est le l'irrespect de, de la dignité humaine puisque mmh. c'est toi qui décides. Donc, mmh. euh, euh, moi, je dirais... personne, je suis d'accord. Mais c'est hallucinant mmh. parce que c'est quand même des, des personnes qui pondent ce genre de, de texte mmh. et qui se posent même pas la question de dire attends si je serais dans leur situation en voyant le pire et tout, euh, donc même si euh, je dois souffrir le martyr, ben euh, euh, pour la, di la dignité humaine, je suis obligé de rester en vie, quoi. Je veux dire, il enfin, y a un moment donné, euh, quand mm -hmm. la douleur elle est insupportable et que, euh, manière que l'échéance est irréversible, euh, même si on te dit que ben, tu vas être malade, mais tu vas déguster pendant deux ans, mais dans deux ans, c'est sûr que tu passeras l'arme à gauche. Bon, ben, j'estime que tu as quand même le droit de mettre fin à tes jours à un moment donné ou à un autre. Je voulais vous si voulez faire une petite conclusion sur l'euthanasie? Du moment que c'est encadré, enfin voilà quoi. Moi je dirais que, voilà, tant
2: que c'est encadré, tant que c'est dans le respect de la personne et dans son intérêt à elle et pas à d'autres personnes ou tierces personnes. Et encore
1: moins au médecin. Sauf si tu mets une autorisation. Oui, voilà. Écrite. Sauf si toi-même, tu fais une autorisation ça. au médecin. C'est complètement différent. Oui, C'est-à-dire que pour moi, le patient a le pouvoir absolu de choisir sa mort. C'est-à-dire que c'est ni au médecin, ni aux tierces personnes de décider la mort d'autrui, c'est le patient qui décide lui-même. Alors bien sûr, dans le cas de commun, c'est pour ça que c'est un cas particulier. D'où pourquoi il faut réfléchir en cas de s'il si, faut faire des trucs par écrit. Mais là, il faut y penser, et je pense que très peu de personnes y penseront. Euh, et puis, voilà, et puis pour moi, le, le décisionnaire, en cas de le décisionnaire final, et qui a le seul pouvoir de choisir sa mort, c'est le patient, c'est-à-dire soi-même. C'est ni au médecin de choisir, c'est ni aux proche de choisir, C'est sauf cas particulier, mais là, c'est vraiment cas extrême. Mais pour le reste, c'est pour moi, euh, la, la mort, c'est moi qui la choisi. point mais si... et après pour le reste eh bien, dans les cas particuliers je pense qu'il faut faire des écrits ah, okay. c'est tout hein. là, là par sécurité vaut mieux ça hein. un... 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 qui décide qui quoi etc faire la portion de confiance crée le la...
3: mmh.
1: voilà c'est un peu testament quelque part voilà, donc ça c'est dit, ça c'est fait. Passons à la deuxième euh, deuxième sujet, c'est l'avortement. Donc, je sais que nous, en tant que hommes, c'est un peu compliqué de de parler d'avortement, mais quoique que, en tant que père, euh, en tant que futur papa, qui sait, tu peux, est-ce qu'un papa peut décider aussi l'avortement C'est un peu compliqué. Est-ce que il y a plein de cas particuliers sur l'avortement Il y a aussi les viols, il y a tout ça, donc il euh, je... y, a, y a plein plein de choses. Donc, euh, en France, on parle d'IVG l'interruption volontaire de grossesse. Donc, euh, vous savez, quand est-ce que ça a été dès, euh, ça a été promulgué en France En quelle année et par quelle loi Pour ceux qui s'en souviennent, tan, 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 tan. Pas dans les années 80 Non. Perdu. Dans les années 70 Oui, c'est dans les années 70. Et ça a été instauré par qui 74. Non, 75, t'as loin. <rire> C'est bien essayé. 1975, et ça a été par, par, promulgué par la loi. Simone. Veille. Veille. Voilà, gagné. La loi Veille, on appelle ça. En France. En 1975, donc, euh, le dispositif légal est inscrit aux articles L2211-1 et suivant du code de santé publique. Donc en France, une IVG, alors je vais faire de la pratique maintenant, une IVG peut être pratiquée jusqu'à la fin de la douzième semaine de grossesse. Douzième semaine, ça fait donc trois mois. C'est ça. Euh, soit 14 oui. semaines après le premier jour des dernières règles, afin que les délais soient respectés. Il est important lorsque la décision de recourir à une IVG est prise d'engager les démarches rapidement. Donc l'avortement pour motif médical, j'ai bien dit pour motif médical, est possible lorsque la grossesse met en danger la vie de la femme ou lorsque le fœtus est atteint d'une maladie grave et incurable au moment du diagnostic. Peut être, et cela peut être pratiqué au delà de ce délai jusqu'au dernier moment de la grossesse. Sachez que jusqu'en 2015, donc, il y a un truc récent aussi. « Le médecin devait respecter un délai de réflexion d'une semaine entre la demande et la confirmation écrite de la patiente. Eh bien, sachez que ce délai pouvait alors être réduit à deux jours pour éviter de dépasser la limite légale des 12 semaines de grossesse. Et ce délai de réflexion obligatoire de 7 jours a été supprimé en avril 2015. » Il n'y a plus de délai de réflexion. Mmh. Je ne sais pas si vous êtes pour ou contre ça, mais euh, le fameux délai de réflexion n'existe plus. Ben disons que pour une personne par exemple
4: qui a été violée, euh, je pense qu'il n'y a pas besoin de délai de, de, de réflexion quoi, je veux mmh. dire t'as été violée, euh, le gamin t'en veut pas quoi, hein, je veux mmh. dire c'est clair mais t'es précis quoi, donc euh, là dessus ouais, euh, moi je suis assez d'accord quoi, je veux dire du moment où c'est, euh, t'as été victime d'un euh, acte euh, non consentant quoi.
1: Mmh, d'accord. C'est projet parce que je pense que c'est un peu faible au niveau sonore. Ah oui. Ah oui.
3: <rire>
1: Alors, les frais de soins et d'hospitalisation liés à une interruption volontaire de grossesse sont pris en charge par l'assurance maladie depuis 1983. Et sachez qu'aujourd'hui, je peux l'annoncer, que la prise en charge est, à... est portée à 100% depuis mars
5: 2013.
1: C'est mmh. à 100%, aujourd'hui, l'IVG. C'est bah, trop bien. C'est bien. Marisol Touraine, qui, est, qui était ministre des Affaires Sociales, de la Santé et des Droits des Femmes, a annoncé que la prise en charge intégrale de tous les actes autour de l'IVG, donc que ce soit les consultations, les analyses, les échographies aussi, donc c'est effectif à compter du 1er avril 2016. Voilà, ça date de l'année dernière, ça. Attention toutefois, parce que les délais dépendent également de la méthode choisie. Parce qu'il y a aussi des méthodes d'IVG. Il y a différents modes de... Alors, il y a par exemple l'IVG instrumental. Mmh. Qu'est-ce que c'est que ça L'IVG instrumentale qui peut être pratiquée jusqu'à la fin de la douzième semaine de grossesse, soit quatorze semaines après le début des dernières règles. Et aussi, il y a l'IVG médicamenteuse qui est pratiquée jusqu'à la fin de la cinquième semaine de grossesse, soit au maximum sept semaines après le début des dernières règles. Donc, en établissement de santé, ce délai peut être prolongé jusqu'à sept semaines de grossesse, soit neuf semaines après le début des dernières règles, et un protocole médicamenteux spécifique sera utilisé pour ces pour ce délai de deux semaines plus tardif. Je ne sais pas pourquoi, mais dès que j'ai parlé d'IVG euh, instrumental, il y a, Lyon, a Lyonnais qui a fait oh, de suite, hein, je ne sais pas pourquoi. Ouais, je sais pas, on
4: s'imagine tout, quoi, je veux dire. Enfin, je sais pas, euh, l'insertion de, de quelque non, ça, chose. On va s'approcher
2: avec euh, voilà, un aspirateur, de bébé, quoi, un espèce
1: d'aspirateur. Euh. Dyson. Ah, c'est vrai, c'est comme ça
2: Ah, ah, tout, ah je vois bien
1: que tu as le tuyau transparent <rire> Attends mais t'es sérieuse Ève ça se passe vraiment comme ça Ah c'est gore <rire> bah, et, le... et le cordon T'aspires tout
2: <rire> <Ouais>.
3: <rire>
1: Mais le cordon comment ça se passe Ils vont... Ils vont aspirer avec le cordon et
2: euh... mm. bah, Tu as tiré, oui.
1: oh. bah, est aspiré, oui C'est horrible ce que tu dis Il euh... faut... 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 faut savoir que le, fait... le bébé il est
2: toujours vivant quand il est sorti du ventre hein il ouais. meurt pas de suite, hein. Il meurt
4: peu de temps après, Ah, hein. oh, c'est horrible. horrible. T'imagines, t'as un être humain dans un, tu fous un être humain dans un aspirateur, quoi. Je veux dire, c'est, oh, je sais pas quoi, ça me, oh. <rire> je préfère 100 fois la méthode médicamenteuse, hein. <rire> Ah oui, c'est clair.
2: Parce que pavanteuse, ça marche pas toujours, hein. Mais ça ne ça marche pas toujours. Et il y a des femmes qui ont continué leur grossesse, euh, et pour finir, elles ont eu des problèmes de leur bébé parce qu'il était malformé euh, du euh, aux médicaments
1: hein. mmh. c'est là que je me dis heureusement que j'ai pas fait l'émission le soir parce que alors là ça, 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 ça aurait été bon appétit tout le monde <rire> euh, un petit un petit œuf mmh, mmh. Euh, ah ça va être bizarre il y a autre chose il y a, allez histoire de dégoûter encore plus il y a d'autres manières euh, en instrumentale à part ça il y a d'autres méthodes
2: oui avec
1: crocher. tranquille euh... okay. Il y a
2: quoi Tu prends le, le S de crochet,
1: tu t'arrêtes, tu une... ah oh. ah oui le crochet, oui et ça c'est connu ça effectivement. Mais par contre l'aspirateur, j'en ai jamais entendu parler. <rire> oh, Germaine va chercher l'aspiro. C'est horrible. Oh. <rire> Mais je me mets pas la. Avec ou sans sac l'aspiro <rire> Oh ben t'es <rire> <végueux>, là, ça <rire> n'en met pas une couche. C'est horrible. Oh, Alors sachez que pour les femmes mineures. Les femmes mineures peuvent avoir recours à l'avortement sans l'accord de ses parents oui,
3: chaud.
1: ou de son de, ou oui. de son responsable légal, à condition parce qu'il y a une condition derrière qu'elle soit accompagnée d'une personne majeure. Quelle que soit la oui. personne majeure, mais par contre, c'est pas obligatoire d'avoir un, un parent, mais il faut juste une personne majeure. Au choix, que tu je prends un
4: premier pèlerin qui est dehors, tu te dis viens avec moi. Faut ouais, que de, me confiance, faire hein,
1: de confiance, tu vas pas faire signer n'importe qui. Hein après une personne majeure, c'est pas précisé après pour les, personne euh... hein. les violer euh, tout est possible hein. c'est vrai alors jusqu'en 2015 sachez que sachez que deux consultations médicales sont obligatoires avec un délai de réflexion d'une semaine entre les deux. Donc aujourd'hui, euh, aujourd il n'y a plus de délai de réflexion. Euh, ce délai peut toutefois être réduit à deux jours si le seuil des douze semaines de grossesse risque d'être dépassé. Et les deux consultations décrites ci-après peuvent être désormais re être regroupées en une seule, heureusement. Donc à la première consultation, le médecin procède à un examen clinique. Il informe la patiente des différentes méthodes et lui présente les risques et les effets secondaires potentiels. Un entretien psychosocial mené par une conseillère conjugale est proposé à toute femme qui envisage une IVG. Il est obligatoire pour les personnes mineures, cette première consultation. Donc cette consultation a lieu en principe dans le courant de la semaine suivant la première consultation médicale et au plus tard 48 heures avant l'IVG. Mmh. Jusque là, tout va bien. Maintenant la deuxième consultation. Cette deuxi deuxième consultation a lieu sept jours minimum après la première. Mmh. Si le médecin est habilité à pratiquer l'IVG, il peut dès lors la réaliser. Mais si la patiente souhaite la faire pratiquer par un autre médecin, il doit alors lui délivrer un certificat attestant qu'elle s'est qu conformée aux consultations préalables. Une consultation de contrôle et de vérification de l'IVG est réalisée entre le 14e et le 21e su suivant l'intervention. 21e jour, hein.
4: mmh. Oui, pas moi.
1: Oui, oui ça c'est sûr. <rire> <rire> euh, ni heure, hein, je, je tiens à préciser. Donc c'est 14e et 21e jour suivant l'intervention. Ouais. Un dernier truc, c'est en chiffres. Sachez que chaque année, il y a en France environ 200 000 interruptions volontaires de grossesse. Par an. Ouais. C'est beaucoup, 200 000, quand il réfléchit. Ah bah oui. C'est quand même pas mal. Au niveau technique, c'est bon, tout va bien par l'aspirateur que Lionel va, 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 va s'en souvenir longtemps, je pense. Disons que j'aurai une autre
4: image quand je vais l'aspirateur.
1: Mais c'est bien, Eve, as réussi à le à lui, à lui faire voir, à faire voir une autre image de l'aspirateur. C'est génial. Ouais. Euh...
2: Alors. Mais moi, ce qui me dégoûte, c'est que j'ai déjà entendu des médecins parler de, de personnes qui font avortées parce qu'en fait, elles sont tombées enceintes, juste pour voir si elles étaient capables d'être enceintes. Ah, Et après, ça. elles avortent parce qu'elles ont dit voilà, je suis capable d'être enceinte, fait, donc j'avorte.
1: Ça, c'est dégueulasse. C'est horrible, ça. Hein. Allez, on va faire maintenant les, euh, les, euh, les opinions. Euh, parce que euh, beaucoup sont contre l'avortement, et vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas avec ces arguments. Donc, euh, premier argument, on dit que c'est mon corps, c'est mon choix. Et ben ça revient un petit peu à l'euthanasie tout à l'heure. Hein, euh, quand on dit « c'est mon corps, c'est mon choix », donc voilà. Euh, mais un petit coucou à mais un petit peu aussi pour la GPA quoi je veux oui, dire oui. tu fais ce que tu veux quoi mais un petit peu oui. je veux dire pour une mère porteuse elle
4: fait ce qu'elle veut quoi mm -hmm. euh, son corps elle en fait ce qu'elle veut quoi donc euh, si elle décide de de, de de porter le gamin pour un couple homosexuel elle, elle fait absolument ce qu'elle veut quoi à ce moment là
1: donc, c'est mon corps, c'est mon choix, ça me fait penser à Evelyne oui. Thomas, un petit coucou au passage, ah, on ne sait jamais. Hein. <rire> Donc, il est vrai que les gens parlent de l'avortement comme le choix d'une femme. Le problème, c'est que ce choix est en conflit direct avec le droit de vivre de l'enfant à naître. Une femme a peut-être le droit de faire ce qu'elle veut de son propre corps, mais certainement pas du corps de quelqu'un d'autre, y compris son enfant. Dès la conception, un nouvel être est créé, et cela est confirmé par la science. Voilà, est, on est parti mmh. sur le côté <rire> scientifique. Hein. Euh, Êtes-vous d'accord avec ça bah oui, quand même.
4: C'est un être humain, quoi.
1: Donc, euh, donc on fait. Un... c'est un meurtre, quand même, Ah bah, ça reste un meurtre, bien sûr.
4: Tu donc, tues un être humain. Donc, vous êtes quelque part contre contre l'avortement, quelque part Ah, moi, j'ai jamais été forcément pour. cest après, sous certaines conditions, une, ga une, une gamine qui a été violée et que machin... Il n'y a pas de souci, quoi je veux dire, euh, la gamine, elle n'a pas demandé à, à se retrouver enceinte de force. Il y a encore moins d'avoir une relation sexuelle euh, non consentante. Donc ouais là-dessus, je suis d'accord. Après, euh, du moment où euh, c'est une relation euh, qui a été euh, dans les règles et tout ça je vois pas... Tu veux dire consentant Oui, euh, voilà, voilà. Euh, consentant et tout, oh. et que ça bah, te pète, comme ça, à un moment donné, oh bah ouais, mais non, oh. finalement, du gamin, j'en veux pas, quoi. Bah, je suis désolé, mais bon, le rapport, tu l'as voulu, tu savais très bien ce qui risquait au bout, quoi. Donc, en
1: gros, t'es partagé en deux. T'es contre l'avortement si c'est consentant, t'es es pour l'avortement si c'est pas consentant. C'est ça. On va, on va faire ça en, en synthèse, ça. Euh, dans ce sens-là. OK.
3: Et
2: toi, Herre Ben, euh, moi, j'ai parlé de deux cas concrets. Euh, mmh. Moi, ma mère a voulu être enceinte à 40 ans, avoir un petit dernier. Et puis, ben, dans le couple, ça n'allait plus fort bien. Donc, elle avait même dépassé le droit d'avortement puisqu'elle a avorté à 14 semaines. Je me suis dit, bah, tiens, on est en dispute, ben, le bébé, il y passe quoi. Mmh, Alors, qu ils avaient mis, je sais pas combien de mois pour l'ostal auparavant. D'accord. Et, 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 et moi, euh, j'ai été violée, je, je suis tombée enceinte par le viol, et je n'ai pas pensé du tout au, au, à l'avortement, mais malheureusement, il est parti de lui-même, mais euh, je n'ai pas pensé du tout au, à la alors que j'ai violé.
1: Mais ça revient quand même, c'est mon corps, c'est mon choix. Que disais, c est, c est ton, disons que c'est ton choix.
2: Que je, pas, je disais que l'enfant n'y était pour rien, que je ne voulais pas lui ôter la vie, Quelque chose
1: que lui-même n'a pas désiré après, ça reste ton choix, c'est ta décision propre à toi. Après, il faut juste, faut juste mettre, se mettre à la place pour une personne qui n'a pas voulu d'enfant et qui, qui a été violée. Et voilà, mmh. je pense que c'est voilà, deux cas concrets aussi du niveau Soit tu, soit tu gardes, soit tu ne gardes pas. Allô, allô, Geoffroy. Oui, Allô, allô, tu m'entends Oui, allô, c'est Geoffroy. Je sais, tu sais que je le vois, je le je, je, je vois bien que tu m'appelles. Comment tu vas
0: eh Bien, 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 j'ai euh, attrapé l'émission en cours. D'accord, t'es toujours en Bordeaux ou es dans le coin en fait là Ah là, je suis à Bordeaux encore. T'es toujours en Bordeaux
1: aussi, t'arrives dans pas longtemps
0: Oui, dans, dans une semaine, de toute façon je commence ma formation, dans une semaine j'arrive sur la région.
1: Ah, dans une semaine, il revient. Youpi <rire> non, Ça va faire du réussir. T'as compris le sujet ou pas aujourd'hui Oui, oui, de toute façon, oui, 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 oui. j'ai pris un peu en cours, mais oui, oui j'ai vu les sujets, oui. D'accord, parce que là, on est sur le sujet de l'avortement. Si as des choses okay, à
0: dire, tu, ouais, ouais.
1: tu n'hésites pas à réagir si, euh, si, euh, si, tu, euh, si, tu, si tu veux réagir sur le sujet. Eve, Oui. T'es d'accord avec ce qui a été dit sinon ou pas Oui.
0: Pardon. Il Alors, ouais. De toute façon oui façon, oui sur la question on disait du, euh, du meurtre alors enfin, oui on interrompt une vie mais je parlais, ne parlerai pas de meurtre au sens où ce n'est pas un être humain à part entière hein, après mm -hmm. je, 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 judiciairement je ouais, juridiquement on peut pas appeler ça meurtre As, là, tu réagis sur l'avortement ou sur le l'avortement,
1: voilà. parce que l'euthanasie, on a, on a aussi euh, débattu non, sur, ouais, euh... sur
0: l'avortement. oui, j'ai écouté. Là, je suis sur l'avortement. Là, on parle de l'interruption de, de de grossesse. De
1: okay. ok, ça marche. Alors, deuxième argument euh, sur euh, bah, pourquoi il y en a qui sont contre l'avortement. Donc, on dit que c'est juste un amas de cellules. Les promoteurs de l'avortement veulent faire croire aux femmes que leur enfant n'est rien d'autre qu'un amas de cellules. En fait, des recherches scientifiques démontrent qu'avant le 25e jour, le cœur de l'enfant commence à battre. Au 30e jour, il a déjà son propre réseau sanguin, ses yeux aussi, ses oreilles et sa bouche. À la 6e semaine... Euh, on perçoit de l'activité la, dans son cerveau et le bébé bouge et nage dans le ventre de sa mère à la septième semaine. À la huitième semaine ensuite, tous les organes sont déjà en place et le développement progresse euh, aussi à la huitième semaine. Ensuite, à la onzième semaine, le bébé peut saisir des objets dans ses mains et il approche la complétude au premier trimestre. Or, par exemple au Canada en 2009, sachez que 41,2% des avortements provoqués déclarés par les hôpitaux étaient entre les 9 9e et 12e semaine
3: Ça, va, ça
4: Mais ça reste un être humain. Hein.
1: C'est-à-dire que là, euh, au bout de la 12e semaine, le bébé est déjà bien, ouais, bien il est déjà constitué. Bien formé, hein, bien bien formé.
4: Du moment où tu as, as les organes vitaux qui commencent à, à être formés et en fonction, puisqu'on mmh. parle d'un cœur qui bat et d'une activité cérébrale qui commence à, à agir, enfin, on n'est on, on plus à, à dire, ouais, c'est un amas de cellules, quoi. Ça,
1: ça devient un être humain, quoi. Mmh. Je veux dire. Et à partir du de je de, 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 suis en train de réfléchir, 25e jour. Ça, ouais, bah ouais. Le cœur de l'enfant commence à battre. C'est ça,
4: donc, euh, oui. du moment où il y, y a une vie, enfin, oui. pour moi, hein, je, le, je le vois comme ça, du moment où il y, y a une vie et donc, euh, et, bah, et que tu t'intéresses enfin ça, ça, pour moi, ça reste un meurtre quoi.
1: Quelqu'un veut réagir
0: Alors, oui, oui effectivement, oui, tu oui, disais, oui. voilà, donc c'est 12 semaines pour la limite l'avortement et, comme tu disais, au, pro... Alors, voilà, au premier trimestre, on parle de complétude. Alors, je voulais... effectivement, ça serait intéressant de savoir. Oh, Qu'est-ce qui a décidé les gens à dire bon ben c'est bon jusqu'à 12 semaines Effectivement, pourquoi pas avant pourquoi pas plus tard euh, oui. mais bon de toute façon je si voilà on, on accepte l'avortement au moins de toute façon il faut il faut forcément poser une limite à cela mais il faut il faut bien il faut justifier cette limite il faut justifier pourquoi jusqu'à telle date jusqu'à telle de la grossesse de... On, peut, voilà, on, peut interrompre, on peut interrompre le processus, quoi, la vie hein. et je vais rajouter une couche par rapport
1: à ça, Pierre tu pourras réagir Donc, il est important de savoir aussi que l'enfant à naître peut ressentir la douleur à partir de la 20 e semaine de grossesse mmh. si ce n'est pas des fois plus tôt hein, selon l'évolution du enfant mmh. et la recherche scientifique montre qu'à partir de 12 semaines et certainement, certainement rendu à 20 semaines, l'enfant à naître a toute l'anatomie et la biologie nécessaires
0: pour percevoir et sentir la douleur donc, voilà, donc peut-être pour ça justement qu'ils ont déterminé 12 semaines. Ouais. On commence à avoir un être humain complet. C'est ça. À partir de la deuxième, ouais. deuxième semaine, non, ça fait 4 bah, mois. Si quatre pas. Ou pas.
4: Oui, c'est pour ça, ça que vrai. généralement, ouais, maintenant, vrai, pour les femmes vrai. qui sont enceintes, euh, tu as un délai, ils te disent Ouais, on, tu sais que tu ne peux plus avorter
1: au-delà de 3 au de mois. Non, 12, 12 semaines, c'est 3 mois. Non oui, c'est 3 mois. C'est ouais. quand même fou.
2: Eva, hein. tu veux réagir ou pas
1: Tu es la seule femme à Oui,
2: moi. Je disais, euh, moi j'ai vu euh, un, un, un bébé qui donc, euh, qui, est avorté, qui avait été avorté, et franchement, quand tu, il tenait dans le creux de la main, mais il avait tout d'un bébé. Quoi. Il avait sa petite tête, ses petits bras, vous voilà, voyez ses petites mains, et, et il luttait pour vivre, il se débattait dans le creux de la main, et c'est horrible. Tu as, as envie de, de le protéger, tu te dis, mais il a peut-être moyen de le
0: de, de
1: se couvrir, de d'essayer de de garder en ville c'est assez horrible.
0: Comme tu le sais, il avait tout gardé. Je froid, je crois je crois je froid. T'as le retour. Ouais, ouais, T'as le retour. Euh... Ah, je trouve les choses sur sur la. C'est bon, c'est bon. C'est ok, ça, ça marche. Je suis
1: sur l'ordinateur là. C'est voilà. Tu disais Eve. Ouais, qui est, qui Eve qui a des soucis de de décalage par contre.
4: Oui. Je continue. Oui. C'est le problème en Belgique, c'est qu'ils sont constamment décalés. Oui, c'est un peu bizarre. <rire> mais en
1: Belgique, on a, on, a, on, a, on a pas de chance. Alors, autre troisième euh, argument pour dire que pour ceux qui sont contre l'avortement, euh, on dit que la contraception n'est pas efficace à 100 Sachez qu'une étude américaine qui date de 2002 affirme que 54 des femmes ayant subi un avortement utiliser une forme ou autre de contraception durant le mois où elles auraient conçu. Donc la contraception n'est donc nullement à 100%, à 100 efficace et que la seule manière de s'assurer à 100% de ne pas tomber enceinte, enceinte quand on ne veut pas d'enfant, c'est l'abstinence au sexuel. Alors ça fait tard hein, de dire ça, hein. je vous le dis franchement, c'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Euh, il est important de noter que ça y est, les femmes vont être maintenant abstinentes, hein, de mieux en mieux. Ah, bah, <rire> <de> bonnes <soeur. rire> il, il est important de noter que les contraceptifs hormonaux ont aussi été liés à une augmentation de risque de certains cancers voilà maintenant on joue sur le cancer aussi et si vous êtes jeune et vous ne vous sentez pas prête à avoir un enfant il serait recommandable de, de, de ne pas vous engager dans une relation sexuelle Évident, Vidon ne plus que ça chaque action a des conséquences il est important de respecter le fait que l'acte sexuel en lui-même entraîne la possibilité de la création d'un nouvel être humain moi je ne suis pas d'accord il existe des préservatifs pour ça, ça. par exemple hein, aussi bien développé. masculin qui féminin voilà, bien, dans, dans les hein. deux sens euh, on peut avoir des, des, euh, de là de dire d'être abstinent je suis complètement c'est complètement ridicule il euh, y a des moyens de, de, de précaution aussi pour, pour, pour ça donc euh, de la demander à une femme d'être abstinente et puis quoi hein, encore Eve, je sais où ouais, tu vas aller dans un couvent maintenant. Euh, Ou voilà, alors toutes les <rire> femmes vous allez, vous allez maintenant dans une église. Vous allez, vous allez devenir chastes et prudes maintenant. <rire> <sont> toutes lesbiennes. <rire> euh, Peut-être t'en cogner soyons fous. Hein. Non mais France, sérieusement. Non mais là, 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 je, là je vous, c'est complètement ridicule hein, ce qui, ce qui ouais. a été dit. Euh, demander à une femme d'être abstinente pour pas avoir d'enfants. Euh... Et cette
4: personne-là, elle est abstinente aussi, ou ça ira pour... Non, je
1: pense qu'il a un peu fumé, hein, <rire> le gars, mais... Hein. <rire> Il a un peu fumé derrière, je pense, mais bon, c'est pas grave. Eve, toi qui okay. es une femme, es femme est-ce que tu demanderas à une femme d'être abstinente pendant des, des années pour pas avoir d'enfants <rire> Franchement. Écoute, moi, je suis directement préservative pour ne pas mettre son enceinte. Oui. <rire> ah, oui, oui, <rire> oui. Alors, euh, tu sais qu'on entend à moitié, Eve. Euh, tu sais que tu sais que as des soucis euh, techniques. Tu vois Alors, je te rassure que ce fonctionne bien parce que Geoffrey l'entend super bien. Moi, j'ai pratiqué
4: l'abstinence pendant 5 ans. Enfin, euh, j'en suis pas mort personnellement, mais bon, euh, il faut, faut quand même le supporter, quoi, je veux dire, mm. parce que c'est pas évident. Hein.
0: Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que, voilà, comme ils disent, euh, c'est que l'IVG la, la, n'est pas une contraception. Hein. Ah non, c'est ah, voilà, ça. Voilà, c'est ça. Moi, je le je, ah, je comprends dans ce sens-là. Il faut aussi accepter la responsabilité que très bien éclatez-vous. Après, il n'y a pas de risque zéro, ouais. il n'y a, a, a pas de risque zéro que vous tombiez pas enceinte. Hein, donc, l'avortement n'est pas une contraception, pas du tout. Donc, hein, et puis c'est pas un jeu non plus. Hein. Ah non, choix, voilà, c'est pas un jeu. Voilà, ce n'est pas, euh, oui, pas une façon de... pas une route, c'est pas une solution de secours. Or, ça, de... Suite, dire ah, voilà. on a
4: eu une relation, ah ben merde, maintenant je suis enceinte, bon, je me fais avorter, c'est normal. Bah ouais, ouais. Non, voilà. <rire>
1: Alors, quatrième point, on va on va arriver sur le, un sujet délicat qui est le viol. Eh bien, sachez que maintenant il y en a qui qui, qui sont bizarres, il y a, qui sont contre le viol et qui justifient ça. Ils disent premièrement, il est important d'expliquer que le viol constitue juste 1% des raisons pour l'avortement. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je pense pas qu'il y a que 1%. C'est pas possible. Moi, j'y crois pas du tout. Hein. Euh, que la majorité des femmes choisissent d'avorter leurs enfants pour des raisons sociales ou économiques, ça, c'est possible. Ça c'est vrai. Euh, dans le cas de viol, il est absolument nécessaire que l'agresseur soit puni par la loi. Non, il faut aussi oui oui, oui, bah oui, Actif, il il hein. oui il y a l'acte oui il y a l'acte mais après euh, voilà mais bon euh, le bébé n'est pas il n'est pas voulu on va pas forcer à une, à une femme de de, de désirer l'enfant oh, c'est compliqué. Le qui est, le viol qui est le, viol... <rire> le viol qui est un acte de violence et la victime doit être assistée au maximum. Okay. Cela dit, il n'est juste il n'est pas juste de tuer un enfant sous prétexte qu'il a été conçu pour dans le viol. L'avortement ne peut pas être utilisé comme une vengeance pour des mauvaises actions des autres. Si la mère ne peut pas soutenir l'enfant, elle devrait considérer l'adoption qui est une mmh. alternative non violente ben, qui voyons. répond aux besoins de l'enfant et de la mère. C'est compliqué oh, le non, sujet. Non, hein.
4: non mais tu vas adopter le, le fils de enfin l'enfant de ton violeur quoi, c'est ouais. mais c'est du n'importe quoi quoi. Je veux dire attends, il... Elle, elle va pas bien cette personne ou quoi enfin, Je sais pas, elle arrive à se relire ou
1: il y a un problème qui part C'est fort, mais c'est pour ça que je voulais... Tu te, te, violer, que fais, te, te,
4: tu te fais violer, donc tu n'as pas le droit de, bah, de liquider euh, l'être qui est, qui est en conception mm. et, et tu dois en plus bah, l'accepter, donc tu dois accepter en plus de t'être fait violer, mm. mais tu dois accepter en plus le, le, le fruit de ce viol. Quoi. Je... Non mais c'est du n'importe quoi. quoi. Mm.
0: Là, je suis, suis d'accord, de toute façon au moment t'es violé, tu t'as absolument pas... Là, il y, y avait aucun moyen de... de, 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 de... Tu tu, tu pas à souffrir la responsabilité de la grossesse. Donc là par contre là, je, là ça se tient pas quoi je veux dire le cet, le, cet argument pro vie euh, euh, ouais. Donc sa euh, base à lui c'est faut, faut faut pas c'est pas parce qu'il y a eu un viol qu'il faut ouais, tuer ouais.
1: l'enfant. C'est euh, le choix ouais, le choix euh, euh, Ah c'est le mec en blouse. Bon, évidemment, Eve a choisi d'elle-même de garder l'enfant mais c'est son choix, mais, mais on euh, peut on peut pas en vouloir. ça
0: reste le choix de la euh, personne mais euh, ça ça, ça ne...
1: mais ce n'est que c'est le choix de... c'est le choix de la mais de bien sa... sûr, mais...
0: après oh, oui,
1: reste... après de la obliger c'est ça
4: tu ah veux... non tu je vais pas obliger de... la, la personne à euh, à ce moment-là euh, quand c'est arrivé à Eve euh... Tu lui mets le couteau sous la gorge et tu lui dis bah ma grande t'as pas le choix quoi je veux dire donc tu vas garder euh, bah, mmh. non mais psychologiquement mais tu pètes un plomb déjà mmh. que euh, subir un viol c'est pas enfin voilà euh, et puis si tu dois en plus si on t'oblige à conserver euh, ce que tu n'as pas désiré mmh. laisse tomber quoi moi je moi je me fous en l'air là ouais là tu peux me tenir la vie y a pas de mmh. souci hein.
1: on n'a pas à obliger une femme de garder ah, son de enfant en mais cas de viol je suis désolé c'est un choix comme elle va fait un choix ça, tout à fait. mais on n'a pas à obliger non, c'est très ça, c'est très clair.
4: C'est vivre dans un monde à l'envers. Eve, hein.
1: hum. t'es d'accord avec ce que j'ai dit euh, un, euh, par rapport à ça est Toi qui, toi qui a connu ça malheureusement, mais tu étais d'accord avec ce que j'ai dit Oui, tout à fait. Merci, Eve. C'est important parce que toi qui l'as vécu, je, 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 je voudrais savoir si euh, si ce que j'ai dit c'est bien 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 dit ou pas. C'est pour ça.
4: Maman, pourquoi tu m'as adopté bah Parce que tu es le fils de mon violeur, donc. Oh, quelle horreur
0: non, Je pense que tu voulais dire voilà, ouais. que l'enfant puisse être. Voilà, Qu'en qu alternative l'enfant puisse être donné à l'adoption. Mais déjà, de mener une grossesse à terme, là. Ouais, euh, 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 chaud, quoi. Grossesse parce qu'on a été violé, quand même, c'est dur. Hein, c'est mais... chaud, ouais. Ouais, c'est dur, hein, ouais.
1: Alors, cinquième argument Alors avec cette question, oh. pourquoi mettre au monde un enfant si on n'a pas les moyens pour l'élever Alors on est sur l'économique maintenant. Mmh, vraiment... Donc, il y a plusieurs femmes enceintes qui manquent de ressources financières pour élever un enfant. Dans Donc, ce cas, il y a plusieurs options. La première, c'est de demander de l'aide aux amis et à vos proches. Comme si les amis allaient, euh, allaient euh, sub subventionner l'enfant, en fait. S'il n'y a aucune personne pour vous offrir du support, il existe des structures qui vous dirigeront vers des centres pour les femmes enceintes. Ces organisations vous aideront à trouver ce dont vous avez besoin, que ce soit logement, des habits, de la nourriture, du soutien financier ou bien du support euh, émotionnel oui, même. Une, euh, digne, oui. Donc ça existe ça. Il y a, en fait.
4: il y a un centre à digne, oui, oui, okay.
1: a, a... Donc l'argument est valable quelque part. Si c'est si pour des raisons en fait, économiques. Oui.
4: Après, enfin euh, moi je pars d'un principe. Euh, nous on est avec mon ex-compagne, euh, on a eu un enfant. On, économiquement parlant, euh, on était euh, ras des pâquerettes puisqu'on avait des avis d'expulsion et tout. Euh, on a fait l'enfant parce que ben, on voulait absolument cet enfant. Euh, on va, enfin, elle a jamais voulu l'avorter parce que, économiquement parlant, c'était pas jouable, quoi. Mmh. D'accord.
0: Eh, je crois que
1: tu voulais dire quelque chose. J'ai j'étais
4: entendu mais, aussi.
0: Justement, ouais. Enfin, disons, bon, fondamentalement, de toute façon, je respecte. Moi, je, je, je veux le droit de chacun euh, les raisons qu'il veut d'avorter, mais après, c'est vrai, effectivement, euh, je, je voudrais pas faire l'IVG la solution de facilité. Alors que, bon, forcément, on est dans le cas de viol, on est dans le cas. Où on dans un cas médical, on doit on on doit se avorter dans bon, très bien, mais bon dans ce cas économique, eh bien, écoutez, on mène la on mène la grossesse à terme, on est pris en charge quand même par c'est quand même pris en charge hein, et euh, après ben on peut donner l'enfant à adopter si vraiment oui. c'est invivable. Et puis hein,
4: si économiquement dire. parlant, euh, c'est pas bon, ben tu fais pas d'enfant, puis c'est tout quoi.
0: Oui oui, voilà et puis bon si vraiment bon. ben on y arrive, c'est trop tard. Bon ben voilà. on assume aussi on, on est ouais, un peu adulte on assume bah, euh, c'est ça on a des euh, responsabilités ouais, hein, dit, le, le, juste, hein, euh... le
4: gamin il a pas demandé est-ce que tu sois au RSA ou au ouais. chômeur pour, pour venir au
0: monde
2: hein, euh... ouais. alors, alors
1: autre argument, c'est en ce, cas où si la femme est en danger. Donc, Dans les cas où la vie de la mère est en danger, la majorité des personnes contre l'avortement sont d'accord que la mère doit poursuivre tout traitement médical, par exemple la chimiothérapie, dont elle a besoin, même s'il si y a po la possibilité d'effets négatifs sur l'enfant. Si le bébé meurt au cours du traitement de la mère, c'est considéré, euh, co considéré comme un avortement involontaire, comme une fausse couche. Mmh. En fait, il y a un avortement involontaire, du point de vue moral, n'est pas condamnable parce que l'intention n'est pas de tuer l'enfant à naître. Mmh. Donc là, ça va. Oui, cet oui. Argument, je, euh, je, cet là, argument. ils sont
0: raisonnables pour ça. Encore les. Ouais.
1: <rire> Ensuite, est-ce que l'avortement concerne les papas
4: bah, Je pense que ça concerne un peu tout le monde, quoi, en fait. Mmh. C'est pas parce Mais que exactement. nous, on n'est pas touchés directement par, euh, par l'avortement qu'on ne doit pas non plus. Euh, euh, dire ouais bah écoute tu veux avorter bah avorte quoi je veux dire euh, non enfin il y a, y a une part de responsabilité aussi là dessus un enfant ça se fait à deux ça se fait pas tout seul quoi
1: donc euh, dans ce, euh, dans cet argument il dit qu'il qu est facile de penser que l'avortement touche que les femmes mais en réalité l'avortement affecte aussi beaucoup d'hommes, il y a des témoignages de conjoints qui auraient voulu garder leurs enfants mm -hmm. mais leurs partenaires n'ont pas voulu écouter, ça veut dire que la, la femme n'a pas voulu écouter ouais. euh, ce, que, Alors, ce que le papa décide donc l'enfant à naître est lié au père et à la mère ce n'est pas tout seul que la mère a créé ce nouvel être humain alors les hommes eux aussi ont leur mot à dire en ce qui concerne l'avortement donc l'avortement frappe les femmes mais aussi les conjoints les grands-parents les amis les enfants et la société entière une étude montre que sur 40 hommes euh, qui ont permis euh, à leur partenaire d'avoir un avortement sachez que 35 ont subi des syndromes post-traumatiques à la suite de l'avortement et ces effets comprennent donc la tristesse les pensées persistantes du bébé l'énervement la l'anxiété, les troubles du sommeil, les problèmes sexuels et, les, et la toxicomanie. Là, ça devient sérieux. Là, par contre, le, le sujet,
4: euh... parce que tout le c'est pour ça. Je le dis, tout le monde est concerné. Mmh. Un gamin, ça se fait pas tout. Enfin, un enfant, ça se fait pas tout seul. Euh... Enfin, je sais pas. Enfin, tu, tu le vis mal, quoi. Ta compagne, elle veut absolument, elle, elle veut absolument avorter, et toi, tu veux absolument garder, garder l'enfant, parce que, ben, voilà, tu veux absolument un enfant. Enfin, c'est traître, quoi. Je veux dire. Mmh. Et en plus, tu... C'est limite tu dis rien et puis tu tu le fais dans son dos ou je ne sais quoi mais c'est un truc de ouf quoi je veux dire c'est enfin je sais pas tu consultes un minimum ton partenaire. Si tu consultes pas c'est que tu as rien à faire avec quoi je veux dire euh, à ce moment-là c'est enfin dans un couple on est censé tout se dire quoi je veux dire ah, euh, euh, les bonnes choses comme les mauvaises choses quoi je veux dire donc euh... et puis les décisions ça se prend à deux ça se prend pas tout seul quoi.
0: Quelqu'un veut réagir C'est vrai que voilà, que certes voilà, moi je voilà, je suis d'accord là il faut vraiment euh, appliquer... Euh... Il euh, faudrait vraiment euh, encourager à, à communiquer ça, courant, voilà, à impliquer justement ben, les pères dans des dans, dans, dans décisions, même si en dernier ressort, c'est la femme qui, qui, qui doit pouvoir décider de comment elle dispose. Si d'une manière ou d'une autre, on peut vraiment faire en sorte qu'au moins le, 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 ben, le père soit, enfin, sauf dans les cas bien sûr extrêmes de, de viol, bien sûr, mais si on peut faire en sorte que, dans, dans, que le père soit au courant, oui. Ça, mais un dernier ressort, c'est toujours la mère qui va, bah, de toute façon. Euh, voilà, ça, pour, je... moi, pour moi, c'est deux parents. C'est pas que la mère qui va voilà. décider. Ouais. Hein. Il y a un une... dernier ressort, voilà. Si, si elle doit avoir des accords, ça, je, je m'en remettrai, moi, à, à, à la mère, c'est pas, car c'est quand même, voilà, c est, c est, ça, un, ça, agit sur son corps, c'est directement lié à son corps. Mais vraiment, si on peut faire en sorte que vraiment les pères soient, et qu ils, qu ils soient presque, quasiment même rendu obligatoire, la vie qu'on ait, la vie du père, avant tout, TVG, là, euh, ça serait ça serait l'idéal. Alors, il
1: y a un exemple, justement, euh, aussi, c'est un, un débat qu'on entend depuis des années. C'est, par exemple, mettre au monde qu'il a un enfant qui sera, euh, dans l'avenir, handicapé,
3: mmh.
1: triste, aussi battu, aussi déformé ou malade. Alors, justement, justement, est-ce qu'on a le droit de d'avorter de, un
0: enfant parce qu'il va être handicapé C'est un énorme quoi à assumer, bah, non seulement pour la société, mais déjà pour les parents en premier Mmh. Donc, c'est un peu facile de... Je veux dire, ça, c'est déjà, on choisit pas qu'un enfant... On dit... Malheureusement, on choisit pas que l'enfant soit handicapé. Euh, on a peut-être choisi de le faire, on n'a pas choisi de... qu'il soit handicapé. Et c'est un énorme coût, euh, pas seulement économique, mais psychologique, social. Mmh. Et, euh, et si, comme vous dites, effectivement, on, on tombe sur quelque chose de... de, de... Voilà, c'est... Euh... Dans, dans cet pour, argument, il... il... Euh, effectivement, si c'est un handicap lourd, là, il faut, si pour là, il faut savoir évaluer... Le, là, il faut vraiment parler de quel handicap on, est, on parle. Hein, et, euh, si vraiment, euh, ouais, si on parle d'un handicap lourd, euh, pour lequel il n'y a pas de, a que des... ouais, ouais ah. à la rigueur, oui, oui. Alors,
1: dans cet argument que je viens de vous dire, on dit qu'on ne peut pas prévoir l'avenir d'un enfant et affirmer qu'il sera triste battu dans l'avenir. Ouais, ça, ouais, c'est le premier compris. point. Euh, ensuite que même si un enfant peut vivre des moments de tristesse C'est que tous les enfants euh, et tout être humain vit Il y aura aussi des joies que ce soit Il y aura, pas, que, il y aura pas forcément que des tristesses Ce n'est pas un hasard si la légende fondatrice du bouddhisme Repose sur une phrase voulant décrire le sort de l'humanité Sire, euh, les hommes souffrent et sont malheureux Bon pourquoi pas, hein c'est pas moi qui l'ai dit Et pour ce qui est des handicaps aussi et des maladies Il faut rappeler que chaque enfant est unique au monde et que jamais il n'y a eu, euh, jamais il n'y aura non plus un autre enfant identique à celui qui est devant nous. Donc même les jumeaux identiques ont leurs différences. Sachez que supprimer un enfant, c'est supprimer son unique chance de respirer et de connaître la vie, qu'il soit handicapé ou non. Hein, on précise, mmh. euh, par, notamment aussi en cas d'un enfant trisomique aussi. Mmh. Euh, si un enfant est trisomique, qui dit à sa mère pour la consoler du handicap et qu'il affecte, ne t'en fais pas maman, j'ai toujours un cœur à, 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 pour aimer, ce qui peut manquer cruellement à ceux qui aimeraient les, élim, les éliminer, en fait, c'est tout simplement ça, ce, ce sont ces paroles. Et si l'essentiel est invisible pour les yeux, il y a certainement des personnes handicapées plus belles que bien, de, que bien des bien-portants.
3: Mmh. Et ça, c'est vrai. Mmh.
0: Ben. L'UEG ne doit absolument pas devenir l'instrument d'une politique eugéniste, Ça doit absolument pas servir le jeunisme. Ça ne doit pas. De toute façon, ça reste aux parents de de décider. De toute façon. Ah, mais ça doit absolument pas. En cas de handicap, euh... en cas de handicap, il faut même si c'est le choix des parents, ça, ça, vous accepterez Doit. Enfin, les parents font face eux-mêmes. Ouais, prendre la décision, mais je. je... Doit être, on doit pouvoir, euh, choisir, euh, d'avorter, mais je veux pas tomber, voilà. Il faudrait pas non plus tomber dans le travers extrême, que on encourage à avoir, on encourage les parents à avorter d'enfants handicapés. Non. Euh, Et la trisomie? Euh, accepté, voilà. On en est, les enfants peuvent être handicapés. On est, en, surtout en France, en plus, on, on peut, euh, voilà. Ils, ils sont quand même plus ou moins aidés. Il euh, y a des moyens de les prendre en charge. Mais c'est quand même, voilà. Les, ceux qui prennent la décision, c'est les parents. Mais donc, euh, si euh...
1: quoi que quel que soit le, le que ce soit en cas de handicap en cas de trisomie en cas de maladie en cas de tout ça quoi qu'il en soit mais moi personnellement dans ces cas-là moi personnellement je trouve l'avortement injuste en cas de, dans, dans ces situations-là euh, que ce soit que, au point de vue économique au, en cas de maladie ou handicap on n'a pas à, à ôter la vie d'un enfant il peut, on ôte sa vie et on ne sait même pas comment il va vivre dans l'avenir et en plus des maladies euh, des maladies euh, là je vais revenir un peu sur le Téléthon il euh, y, a, y a des maladies aujourd'hui qui se guérissent, peut-être pas forcément aujourd'hui, mais qui vont être peut-être guérissables dans, dans 5 ans, dans 10 ans. Euh, donc, euh, de là se dire, parce que c'est une maladie incurable aujourd'hui, euh, qui dit que dans les années à venir, les maladies ne peuvent pas être traitées,
0: moi je trouve ça... Euh, euh, on, peut, on peut encourager, non, non, mais je veux dire, ils doivent avoir ce, ce droit, les parents, à, euh, à prendre cette décision. Et euh, mais il y a que qui peuvent Voilà. Pour moi, ce qui serait injuste, c'est que quelqu'un d'autre décide pour les parents. Donc, c'est-à-dire le moins, la moins ouais. injuste des décisions, sera prise par les parents. S'ils peuvent l'assumer, ils savent qu'ils. Voilà. Mmh. On y a une société où on peut assumer les enfants handicapés, il faut que les parents le sachent. Ça, c'est mmh. certain. Mais ils ont quand même, voilà. Ils, ils doivent pouvoir choisir. Alors, pour finir sur l'avortement,
1: j'ai un petit rappel au niveau de chiffres. Sachez que 42 millions d'enfants, j'ai bien dit 42 millions d'enfants, sont avortés annuellement dans le monde. C'est-à-dire 115 000 par jour, ce qui n'est pas rien. L'avortement est considéré pour certains, notamment pour les réfractaires à l'avortement, comme la première cause de décès violent au monde chez les enfants. Ils appellent ça quand même. Un... Ils appellent... Ça reste un décès, qu'on le veuille ou non. Mais c'est quand même violent. Il faut pas exagérer. Mais première cause de décès, effectivement, 42 millions, euh, quand même pas rien à souligner. Quelque chose, quelqu'un veut faire une conclusion sur l'avortement
0: oui. Alors, moi j'ai une chose sur le remboursement de la sécu. Oui. Ce qui me choque, c'est que, alors, hormis euh, viol ou conditions médicales, euh, parce que bon, le viol, quelque part, c'est ça renvoie à la condition euh, médicale et psychologique de de, de, la, de la femme enceinte. Hein. Euh, les, voilà, moi je ne suis pas du tout... Ouais. Euh, par contre, voilà, moi, j'étais contre un remboursement à 100% de ce que j'appellerais les les IBG, euh, assumer les IVG assumés, les IVG de confort. Ouais.
3: Mm -hmm.
0: Et mm -hmm. hein, tout mal, il y a des il euh, y a des soins qui ne sont pas pris en 100% ailleurs et euh, beaucoup et qui euh, qui concerne des voilà des actes, y a des soins des, des oui. Le, parce qu'on va chez le dentiste, là, on n'est pas pris à à charge en 100%, mais un IVG, je dirais euh, euh, peu de confort, ouais, un IVG qu'on qu on assume, voilà. Euh, ouais. Sans, euh, voilà, on, ça, voilà, ça je ne comprends pas par contre veut de... doit, ça, ça banalise un peu le euh, un courage là. on en fait vraiment comme si c'était ça allait de soi qu'on que, qu qu doit qu qu d'avorter
1: quelqu'un voilà. d'autre veut faire sa conclusion
4: sur l'avortement le... moi j'aurais tendance à dire que tout adulte est responsable mmh. quoi qu'il qu en soit et que ben, ça ne se fait pas la légère et on ne fait pas, on, on ne fait pas un enfant pour le plaisir, et on s'en débarrasse pas non plus pour le plaisir. Donc, euh, j'estime je, que tout le monde a une grosse part de responsabilité. Les parents sont les premiers visés. Et euh, quand on veut un enfant et qu'on en, qu le désire, on va jusqu'au bout. Et euh, si on veut pas d'enfant, ben, on, on fait en sorte de se protéger, quoi. C'est tout.
1: Ouais, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On fait pas ça en l'air, quoi. La psy, c'est nul. Par contre, je vous le dis. Eva, <rire> tu, 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 tu as une petite conclusion vite fait ouais. à
2: faire? Euh, moi, moi par exemple, je pense surtout en Chine et en Inde où les avortements se font euh, euh, énormément et euh, donc, en fait, euh, ils ne veulent pas de filles vu euh, leur mode de vie. Donc, euh, dès qu'il y a un soupçon que ce soit une fille, euh, on, on s'en débarrasse comme si c'était un déchet. Et, euh, et moi, je, déjà, je, je suis révoltée de voir ça. Et euh, je me dis, oui, c'est vrai, voilà, euh, parfois, il y a beaucoup de couples qui, qui veulent un enfant et puis, euh, du jour au lendemain, mais ça ne va pas dans le couple, eh bien, on s'en débarrasse, euh, voilà, on ne veut pas d'un euh, truc qui encombre euh, et, et c'est révoltant. Si c'est révoltant, dire. donc, euh, avant de, de faire euh, mettre en route un bébé, réfléchissez bien aux conséquences et dites-vous bien que, voilà, euh, on ne fait pas un bébé comme ça, et on ne s'en débarrasse pas. Comme ça, je crois que peut
1: aussi. Si je me trompe pas, en Chine et au Japon, c'est une histoire de surpopulation, mmh. je crois, et que maintenant. Euh, je... Non, c'est
2: et... question par rapport
1: au mariage, en fait. C'est une histoire de et... surpopulation aussi parce qu'ils sont un milliard en Chine et, puis, et, et que, et, que de... et maintenant que et maintenant je crois qu'ils autorisent à, mettre, à avoir un enfant par couple, je mmh, crois, si je me trompe pas, en Chine. Je crois que au Japon, je crois que ça doit être la même chose. Euh, je trouve ça un peu dégueulasse mais bon en même temps ils vont pas s'ils continuent comme ça ils vont être euh, ils vont il y en a qui vont vivre dans l'eau donc effectivement je, ça se... c est, c est par, rapport, non,
2: par rapport à la dot en fait c'est par rapport à la dot parce que en, en Inde euh, les parents euh, quand ils ont une fille euh, c'est les parents de, du marié qui décident de la dot donc il y a euh, les parents de la mariée qui se ruinent parfois paient toute leur vie la dot de leur fille, en fait. Et c'est par rapport à ça qu'en euh, en fait, ils ne veulent pas de filles D'ailleurs, euh, parfois, euh, euh, en Inde, ils ont mis en route des systèmes de, de berceaux pour recueillir les filles parce qu'en Inde, euh, quand il, il est trop tard pour avorter, ce qu'ils font, c'est qu'ils tuent leurs filles à la naissance. Ah,
1: quelle horreur. Oh, c'est horrible, ça.
2: Et en Chine, ils sont sur le même pied de, de sur le même problème. C'est que même dans certaines régions, euh, par exemple certaines régions euh, en, donc en Chine euh, paysannes, euh, les paysans doivent monter en ville parce qu'il n'y a plus de filles chez les paysans, vu que euh, à chaque fois, soit ils, ils avortent pendant la grossesse, soit ils la tuent après la naissance.
1: D'accord. C'était bon à savoir si j'étais au courant de l'histoire de la dot ou non. J'étais au courant sur la surpopulation, mais pas pour la dot. C'est bon à savoir, mais c'est horrible d'entendre ça, dès, la... dès la naissance en plus. Oh. Il faut aussi penser à ceux qui ne peuvent pas avoir d'enfants.
4: Je veux dire, donc procréer et dire bah, « j'avorte parce que bah, j'en veux pas tout ça », il faut quand même aussi penser à ceux qui, malheureusement, ne peuvent pas procréer et, et qui ont un fort désir d'enfant, quoi, je veux dire. — donc euh, voilà, un enfant, ça se fait pas de la légère, quoi.
1: Donc s'il veut pas garder l'enfant, au moins au moins que l'enfant aille quelque part euh, dans une ça. famille euh, qui en a besoin... C'est ça, ça il faut aussi
4: penser à ça, quoi, mmh. au lieu de s'en débarrasser et, et parce que, comme on l'a dit, hein, arriver à un certain euh, certain nombre de de semaines, de jours, euh, bah, je suis désolé, quand du moment où il y a un cœur qui bat et que c'est euh, une vie, et bah, tu vas jusqu'au bout et puis après, t'es bah, libre de, de le faire placer ou autre, au pire des cas, quoi.
2: D'ailleurs, en Chine, ils ont mis un système pour encourager les familles à garder leurs filles, c'est qu'ils aident financièrement les familles, en fait. D'accord. Par exemple, en Chine, euh, quand ils ont, la première naissance est une fille, ils ont le droit d'avoir un deuxième enfant. Ah, si bien. le deuxième enfant est une fille, là, euh, ils ne peuvent plus. Ils ont le
1: droit d'avoir un deuxième enfant Ah oui, tiens, j'étais persuadé, parce que j'ai entendu parler, qu'ils n'ont droit qu'à un enfant maintenant. Étonnant, Donc, si ça.
2: le premier enfant est une fille.
1: D'accord. Ah oui, que c'est compliqué. Ils ont un système là-bas euh, <rire> vraiment bizarre.
2: Et pour garder les filles vivantes, parce que certaines régions manquent de filles, ils mmh. ont instauré une, euh, une aide financière pour la femme.
1: D'accord. Bon, ben, c'est pour le savoir, même, si, euh, même si ça ne touche pas d'ici, mais bon, ça quand même l'avortement dans le monde. Euh, ouais, bon. C'est un système que je que j'approuve pas vraiment, mais euh, bon, bon c'est pas notre c'est pas notre doctrine et c'est pas notre. Euh... Il arrive à dormir la nuit. Ouais, je me demande, parce que. es que son enfant, c'est spécial. Ça fait... Alors troisième maintenant sujet. Je sais que c'est un sujet peut-être pas forcément passionnant, mais qui qui, qui qui mérite débat parce que ça refait, ça refait surface aujourd'hui hein, ce ce débat. C'est cool. sur le clonage humain, je précise. Mm. Pas le clonage brebis, euh, des rats, Blue etc., bluey, des rats, bluey, euh, tout ce que vous voulez, euh, ça, ça, ça on le connaît. Mais par contre, le clonage humain, ben, c'est un, un débat qui refait surface depuis trois ans maintenant. Donc, euh, je rappelle que le clonage humain consiste en la création d'un être humain à partir de la totalité du matériel génétique d'un humain déjà conçu. Pour ou contre, en fait, le clonage euh, humain, humain, je précise. Ça dépend de la personne qui est clonée. Oh. Hein. Je,
3: tu veux Parce me Parce que si,
4: si tu tombes sur un abruti et qu'il en faut une deuxième, eh ben c'est un chaud, quoi. Comment tu peux le savoir que c'est un abruti bah, c'est comme toi, tu vois. Oh, ah, chaque avait... tu me traites de brouilly.
3: Mais non, mais
4: c'est c'est comme une personne, par exemple, qui, euh, qui, on va dire, qui est un petit peu euh, psychiatriquement instable, tout ça. Ah, il... tu, tu, tu vois que l'on a une deuxième. Non mais pourquoi tu dis c'est comme moi alors là dedans bah, Non mais il faut te supporter. Donc deuxième ah, parce quoi Parce que tu ouais, qu ne supportes pas peut-être <rire>
1: avant. Ah, bon, en fait. Non mais bon. Tu es matériel comme pied. Je veux dire voilà, il y a ça dépend quoi. Je... De toute façon, ouais. qu'un être humain n'a pas de qualité, défaut, défauts, des caractères, non, des personnalités, des machins, bref quoi, mais
0: bon, pour ou contre en fait, sinon Geoffroy, tu, tu voulais dire quoi En tout cas, Je vois pas l'intérêt, je vois pas qu'il y ait des progrès techniques, d'accord, mais où est le progrès euh, social, où est le progrès moral euh, à avoir cloné des êtres humains d'ailleurs Parce que là, c'est ça, il y a, il y a des... Euh, Qu'est-ce que tu des... feras avec ton double je sais que le clonage humain, notamment, ça existe pour guérir,
1: enfin pas pour guérir, mais pour euh, on va dire contrer les maladies. Mais bon, le problème c'est que si on clone un humain avec sa maladie et puis que l'autre humain euh, euh, chope la même maladie, ça sert à rien. Euh, social, je vois pas social, non, il n'y a pas de progrès social je le vois pas non plus. Mais après, si c'est une histoire de voilà, de dévier les maladies, est-ce le problème cloner, on, on clone tout, quoi? y compris ses défauts et ses maladies hein. évidemment le clonage humain le cerveau aussi donc forcément <rire> de l'autre côté il va pas il va pas il va pas revenir il va pas apparaître de, de manière plus positive euh, peace and love et tout ce que vous voulez hein. enfin, je sais pas euh, scientifiquement bon j'ai pas tous les détails des, euh, côté scientifique le cloné, cloné du, sur le clonage euh, mais euh, on va essayer d'en débattre du mieux qu'on peut parce que ça va pas être facile. Je précise que le 8 mars 2005, l'Assemblée Générale des Nations Unies a décidé d'interdire le clonage, même à des fins thérapeutiques. Je précise. La Déclaration des, des, États, des Nations Unies, j'ai la Déclaration des Nations Unies sur le clonage des êtres humains non contraignantes a été adoptée avec 84 voix pour, 34 voix contre et 37 abstentions. Et parmi les pays qui se sont opposés, j'ai bien dit opposés à cette déclaration, vous savez qui? Sont opposés. Donc la Chine, la Chine, le Japon, forcément. aussi La Chine est opposée, oui. La Chine, okay. le Japon est opposé, le Canada est opposé, l'Inde est opposée, la Norvège, le Royaume-Uni et figurez-vous, la
0: France.
3: Mm
0: -hmm. il avoir des... euh, ouais. Après, il faut voir ce qui motive. à ben, l'être humain à part entière, j'ai je... Je... Voilà. peur, justement, voilà, que l'intention est. Qu'on qu le refuse, ouais. Et quelque part, quand on clone un être humain et on va quelque part le refuser une individualité auquel il aurait droit comme n'importe quel être humain. Alors, Après, ensuite... quelque oui. part, il y aura toute l'intention du créateur d'en faire une sorte de sous-humain, un peu, ouais. Créateur d'ailleurs.
1: Je vais vous parler de la loi française, vous allez voir, c'est compliqué. La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne adoptée en décembre 2000 interdit le clonage reproductif des êtres humains. Donc ça, c'est en Europe. Sachez que la législation française sur le clonage compte parmi les plus sévères. Donc sachez que l'article 16-4 du Code civil français proscrit tout clonage à but eugénique, reproductif ou thérapeutique. Euh, « La loi dit ceci, nul ne peut porter atteinte à l'intégrité de l'espèce humaine, toute pratique eugénique tendant à l'organisation de la sélection des personnes est interdite, et, et c'est interdit toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée. Sans préjudice des recherches tendant à la prévention et au traitement des maladies génétiques, aucune transformation ne peut être apportée au caractère génétique dans le but de modifier la descendance de la personne. Ces pratiques sont punissables de peine allant de... Vous savez combien euh,
0: fou. euh. Ça doit être du crime,
1: déjà y a 10 ans crime. Ah non, non, c'est pas 10 ans. C'est crime, effectivement, par contre, je, je, je précise, c'est bien un crime. Ouais.
0: Oula, putain
1: et eh bien Minimum, vous savez combien Minimum. Quinze C'est 30. Wow, I'm on. Qu -ce 30 -ce ans jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité.
0: Ah oui, nous, encore en tout
1: dit... cas, en France, hein C'est quand même fort. Ah. Hein.
3: Mmh.
1: <rire> <rire> C'est quand, quand même fou hein D'ailleurs, euh, cette loi qui dit euh, sont not « sont notamment susceptibles de permettre des progrès thérapeutiques majeurs au sens de l'article L2151-5, euh, les recherches sur l'embryon et les cellules embryonnaires poursuivant une visée thérapeutique pour le traitement des maladies particulièrement graves ou incurables, ainsi que le traitement des affections de l'embryon ou du fœtus. » Voilà. Euh, donc, sachez que c'est un sujet qui refait débat depuis ces dernières années, en France. Donc, en 2014, sachez que des chercheurs sont parvenus à dupliquer des, des cellules humaines. Un exploit scientifique qui pourrait être sans lendemain, euh, avec l'apparition des techniques plus simples, comme euh, les IPS. Euh, les travaux accomplis par trois équipes scientifiques indépendantes ont consisté seulement à cloner des cellules humaines et à y établir des, des lignées cellulaires stables. Reste... Euh... Reste que l'exploit est incontestable et après deux décennies d'échecs, l'être humain finit par rentrer dans le club des, des espèces clonables aux côtés des brebis, des chats, des souris, des veaux, des chiens et aussi qui sont multipliés ces dernières années comme dans les laboratoires. D'autre part en France maintenant, le Parlement français a adopté le 16, le 16 juillet 2013, et dans la plus grande indifférence médiatique, par un vote des députés, un texte autorisant la recherche sur l'embryon et les cellules souches soutenues par le gouvernement de Jean-Marc Hérault. Ça je sais pas si vous étiez au courant. Et enfin pour finir en 2016, l'année dernière. Alors c'est pas en France mais c'est quand même dans le monde, et il faut quand même me rappeler et qui qui fait et qui fait, qu fait, qu fait débat partout dans le monde en ce moment. Sachez qu'il y a des, che des chercheurs sud-coréens qui ont fabriqué une trentaine d'embryons humains clonés dont ils ont réussi à tirer une lignée euh, de cellules souches, une avancée déterminante dans la voie vers des, des thérapies des thérapies des thérapies cellulaires contre des maladies euh, dégénératives telles que celle de Parkinson ou le diabète. Tiens. Ce ne sont peut-être pas les premiers embryons humains clonés de l'histoire, mais c'est la première fois que la méthode est clairement décrite dans une revue de référence aussi importante que science. Personne n'a toutefois réussi à produire autant d'embryons, c'est-à-dire 30, à un stade aussi avancé. C'est-à-dire que c'est la première fois euh, dans l'histoire qu'on a réussi à aller à 30 embryons. Donc là, aujourd'hui, ça refait en débat maintenant, le, le, le sujet du clonage. Alors, il y a le pour et les contre. Vous allez me dire si vous êtes d'accord avec tout ça. Alors, pour les pour et ils disent la nouvelle technologie du clonage est en est actuellement à ses premiers pas dans la recherche de l'immortalité ou de la vie éternelle. Vive les religions. <rire> <rire> Vive les religions là dedans. Là, 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 on dépasse un petit peu le hein, le ça. côté euh, le côté sectaire. Ouais, on la hein. <rire> Là, c'est un petit peu euh, X-files version. Euh... <rire> Donc là, vous êtes, euh, l'immortalité, vous savez que c'est impossible, là. Hein. Non, non mais, ouais,
0: il ouais, y, y a ce, y a ce désir, en tout cas, c'est le désir qui est caché derrière les personnes qui veulent cloner. <rire> ça, elles elles est... croient justement, elles vont déjà nier l'individualité du clone humain. Le clone humain, il sera peut-être 100% génique, génétiquement euh, identique à vous, mais il, il sera quand même aussi, euh, il sera aussi unique en soi. Et ça, on va, ouais. Ce
2: sera
0: notre humour, en fait, ce sera pas nous. de ouais, toute façon, ah. le clone humain, euh, ouais. On a deux jumeaux, ils ont peut-être 100% de leur ADN en commun, ça reste quand même deux personnes différentes. Ah, tout, à pas un tout à fait. C'est pas un clone humain. Tout à fait, c'est pas, pas c
1: est c est un clone, c'est un jumeau. C'est pas Comme si on,
0: mette,
2: on avait
0: notre un jumeau quoi. Euh, donc, ouais, voilà. Enfin un jumeau, plus jeune que soi, mais l'intention c'est quelque part voilà de se dire que qu'il est pas lui-même, mais que c'est nous. voilà. Euh, ouais. C'est déjà il y a cette idée ouais. de dire l'immortalité euh, bon, c'est nous. Euh,
1: alors, autre argument des pour là, par contre, qui risque de, de faire débat. et Vous allez réfléchir là-dessus. Sachez que le clonage pourrait permettre de créer un être à l'identique d'un enfant
0: ou d'un proche décédé. Mais voilà, est, on est, ben là, je suis toujours contre parce qu'on est toujours dans nier l'individualité de, euh, de la personne que, de, de ce clone humain qu'on aura fait naître. Le, fa... même le... même un proche décédé, vous refuserez de, de. Même un proche décédé, si je fais cloner euh, mon fils décédé, ce clone humain sera quelqu'un d'autre, de différent. Il aura ça, le, ça le même le... ADN, mais ça sera un notre enfant, ça sera notre enfant qui naîtra. Ça ne sera pas ce fils décédé que j'aurais pleuré, d'accord Ça ne sera pas si, le même. Si, euh, ouais. Parce que tu penses le que, que le... le chat, par exemple, non, ça sera notre chat qui qui, qui 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 ira faire les griffes sur le canapé. C'est pas le chat, le mon chat qui. Que je enterré.
4: Ouais, L'ennéte a l'air d'accord avec ça. Ah oui, totalement. Ben bah, ça, ça, ça c'est un, un être certes, mais différent. Hmm. C'est pas parce qu'il est euh, qu'il est euh, génétiquement euh, identique, on va dire, ou à quelque chose près, euh, qui va euh, qui 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 sera ouais. très pour très euh, à, à l'être euh, des euh, décédés ou autre quoi. Je veux dire donc. Euh... Et puis, tu retrouveras pas du tout la... Le... Enfin, en plus, si tu as connu la personne qui était décédée. quoi, mmh. Tu retrouveras pas forcément les, les mêmes trucs que, que la... la personne originale, on va dire. C'est
2: normal, parce qu'il a l'idée et l'acquis.
1: C'est ça. Donc, ça. ça. ça Autre argument, toujours dans les pour. Ça pourrait être une technique supplémentaire pour les parents infertiles, pour les mères célibataires, et aussi pour les couples homosexuels qui invoquent un droit à l'enfant.
4: <rire> Oups <rire> N'importe quoi Je
1: savais pas que les clonages, ouais. euh, que je savais pas que les
0: clones étaient euh... ouais, oui. et des superbes techniques euh, pour réduire la fatalité des couples, que ça touche le père ou la mère, mais non, le clonage humain, c'est tellement plus simple. Donc, et, et puis tout, on, est, on est, euh... est absurde. Et puis t'imagines, tu fais 30 embryons de la même personne, tu as 30 frères et sœurs, et, et des mères mais différentes. quoi <rire> à... Voilà, il y a la GPA qui pourrait être justement autorisée, réglementée en France. Il y a l'adoption il y a... L'adoption euh, est autorisée. Hein. Les Fécondation in vitro. Non, non, il y, a, il y a vraiment Il y a des, des, des énormes progrès faits dans ce domaine-là, mais le clonage humain, euh, non.
1: Est... Je te reprécise, je crois que l'adoption autor est autorisée. Hein. Ça, ça, ça me ferait chier ouais, d'avoir un clone identique à moi.
0: On a des tas de super bonnes alternatives. <rire> que ça soit pour les couples, voilà.
1: Non, mais
4: j'imagine 30 clones. Humain,
0: franchement, c'est la. C'est s'adopter soi-même, en fait.
4: <rire> tu te clones pour, a, pour avoir un enfant, mais qui te ressemble. Ah, mais c'est horrible. Mais tu imagines c'est toi-même, quoi. Tu vois, c'est ton. Enfin, c'est. T'es à la fois le ah, père bon et à la fois bon l'enfant. C'est un truc de ouf. Si
1: tu te vieillis, tu vas te voir un peu plus jeune. Oh, que c'est Je énorme. ressuscite! <rire> D'où l'immortalité, <rire> je bon ressuscite! C'est
0: incroyable.
1: Ah, alors, quatrième argument, toujours en pour. La, le clonage offrirait la possibilité de créer un enfant thérapeutique pouvant servir à fournir une greffe. Ah, là,
0: c'est pire encore. Là, je crois que c'est le pire <rire> des arguments.
4: Alors, écoute, maintenant tu es, avant, là. Là, <rire> tu es né... Là, le non, Tu tu né, non, non, un cœur en pleine forme, le mien commence à fatiguer. Bon ben, je vais te buter pour récupérer ton cœur. <rire>
3: hein,
0: euh. Excuse-moi. Hein. Ah oui, ils ont fait des films de science-fiction avec ça. Ils ont non, 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 <rire> non, Attends euh, chérie euh, je vais
4: dans le frigo je vais changer de bras
1: <rire> Alors c'est pas fini hein. excusez-moi pour les pour je pense qu'on est chez les sectes il hein. n'y a pas de souci hein. Alors le clonage cinquième, cinquième argument le clonage serait un moyen d'assurer l'immortalité idée très répandue dans beaucoup de sectes ça c'est sûr mmh. et certain euh... <rire> <rire> Autre autre argument les postes de pouvoir per, pourraient être réservés à des individus présélectionnés à des élites
0: ah ben bah là, le génie Non, ça c'est le, le... Tu te, te vois avoir affaire à,
4: à 15 Marie Le Pen ou à 15 Trump Ah la je ne parle pas de malheur <rire> On va s'en aller,
0: on va aller Ensuite, bon, J'espère je hein. que le clone
1: sera plus intelligent que les, que les vrais, hein, parce que oula, notamment des Front National, parce que oula. Alors, les intérêts financiers du clonage seraient considérables, notamment avec le marché de la reproduction, les brevets, et des techniques. Ça, surtout chez, ça, c'est les pour. On va passer au contre. Là, je vais faire plaisir aux oreilles à, de Geoffroy.
0: <rire> Alors.
1: Là, Passons au contre. Donc, euh, le premier contre dit « La création d'un clone serait un procédé très onéreux, par conséquent, un procédé qui ne serait pas utilisable par tous. » Donc là, c'est
0: pour un financier. C'est... De toute façon, l'argument économique, il ne tient pas, parce qu'autant... Toute technologie est onéreuse au début, après, ça peut être bon marché, mais c'est... C'est pas la c'est pas la question économique. C'est pas pour ça que je suis contre le clonage. Une question de d'argent. Il
1: y en a plusieurs. Je te rassure, n'y a pas que celui-là. Alors deuxième argument. Cloner pourrait devenir une forme d'esclavage, car cloner un être, c'est comme tout décidé pour lui. C'est très physique, son caractère, etc.
0: Voilà. Notamment si c'est soi-même. Ça fait drôle. Moi
4: cette fois-ci, j'ai envie d'avoir les yeux bleus. Allez. Mais non.
0: Je me clone pour les yeux bleus. Ça a une forme de servitude quelque part.
1: Alors concernant les contres. Euh, les jumeaux ont de la peine à trouver leur identité ainsi un clonage aurait encore plus de mal du fait qu'il ne serait qu'une copie d'un être ce qui lui supprime toute particularité unique à chaque être, c'est un peu ce que t'as dit Geoffroy
0: euh, c'est possible justement, on ne mesure pas le risque psychologique qu'aurait euh, justement cet enfant à grandir euh, en connaissant ouais. Comment, voilà, tu n'imagines pas le. Euh, il, il finirait par être lui-même hein, mais euh, je crois qu'il serait bien hébrosé quand même hein. <rire>
2: Imagine un enfant qui se dit je j'ai je, je, été créé pour parce que mes parents ont perdu un enfant et je suis censé être comme lui. Je suis censé agir comme lui.
3: Mais bah, le but, c'est
0: c'est c'est
1: ouais. con d'avoir un clone que tu que tu que tu sois que, tu sois ident, que le but de au moins de corriger tes erreurs. Ouais. C'est bien d'être identique, mais au moins que tu corriges tes propres erreurs dans ce cas parce que si c'est le but d'être identique à 100%, ce c'est pas le but, parce que ça sert à rien là aucun, aucun intérêt hein. si par contre ça serait bien de corriger ses propres erreurs les conneries qu'on a fait pendant des années etc mais c'est pas à ton clone de corriger tes conneries non je sais que c'est pas le clone donc mais euh... non mais j'essaie j'essaie de trouver je suis dans une personne lambda j'essaie de trouver le, les, ce que ce que c'est ce qui les pour et les contre j'essaie de comprendre donc euh... ouais,
0: ouais, qu'est-ce qui motive euh, qu pourquoi on voudrait un clone ouais
3: bon,
0: et, hein. pourquoi, et pourquoi ton clone il ferait
2: forcément les mêmes erreurs que toi puisque il aura à
3: côté
2: il est acquis et le côté inné. Donc, euh, le côté inné, oui, peut-être qu'il fera peut-être certaines choses pareilles que toi, mais l'acquis, s'il mmh. est élevé par euh, une autre famille, euh, voilà, il va avoir une, une autre éducation. Donc, euh, il va pas, il va avoir certains côtés qui, va, qui, qui vont être similaires, mais d'autres euh, vont être complètement peut-être à l'inverse.
1: Autre argument, donc cette manière de reproduction abolirait un élément essentiel au sujet humain, c'est-à-dire
0: la filiation. Oui, et la diversité génétique, oui, aussi. Oui, mais oui, il n'y a pas de filiation, hein, de toute hum. façon. Et Ça enfin. Veut dire, euh, un papa et une maman.
1: <rire> non, mais deux papas et deux mamans <rire> aussi, c'est possible. <rire> Je te rassure. <rire> non,
0: c'est vrai, <rire> vrai que la question de filiation, déjà, on la pose. Tu... Non, mais c'est la pose. Tu es né dans euh... un scanner.
1: <rire> D'accord. <rire> et enfin. Dernier euh, argument des contre, le clonage permettrait d'avoir des caractéristiques génétiques prédéterminées. Or, ces caractéristiques sont le fruit du hasard dans la reproduction sexuée. C'est elle qui nous permet d'être différents les uns des autres. Ah, le oui, clonage euh... humain, le clonage humain irait donc contre les mécanismes de l'évolution de la vie.
0: C'est oui, ça, euh, ouais. ça l'intérêt justement de, de la reproduction, c'est ça, c'est sa diversité génétique hein, qui est essentielle ou bien fondamentale. Euh, alors y faites votre
1: opinion et faites votre conclusion sur ça, le
0: clonage. c'est même pire que l'inceste déjà, il y a l'inceste, est un tabou euh, culturel euh, justement pour euh, pour éviter cette euh, voilà. Alors le, génie, le, le le clonage voilà, c'est une c'est même la forme absolue d'inceste. Tu fais tu c'est un acte d'inceste avec un, envers toi-même là. Ah c'est horrible, l'inceste. Ah, je trouve ça justement hein, quand on pousse, voilà, c'est ça. Mais pour faire de l'inceste, il faut coucher avec hein. Voilà, ah, mais quelque part symboliquement là une façon de euh, je vais même pas faire un enfant maçon, non, je vais faire même un enfant avec moi-même. Ah, oui. euh, voilà, il sera oh euh, c'est Ah tu te tu toi-même, ça serait drôle. <rire> Ah, ouais, mais c'est ça, tu dis pas là, dans la tête du mec ou de la femme, enfin des parents qui. Toi, Lionel, tu veux pas
1: t'élever toi Non, non, non. Tu veux pas t'élever
0: Non, pourquoi J'ai déjà à me supporter moi-même, alors s'il faut en supporter un deuxième, je veux dire, tiens, je vais avoir mon petit Geoffroy, je veux dire, tiens, mon petit Geoffroy, justement. toi, Tu vas pas loupé la vie comme j'ai loupé la vie Tu vas faire des super.
1: Qui a été un peu faire aussi sa conclusion, Lionel, tu veux dire quelque chose
4: non, je trouve ça. Enfin. Euh, je, vois, je vois pas d'intérêt.
0: Pas ah, de Aucun, de, de, aucun. Je vois
4: aucun intérêt. Aucun. D'accord. J'estime je que l'être humain est unique. On est tous uniques. On a tous. Euh, voilà, un code bien précis, génétique et tout. Euh, je vois pas pourquoi on aurait euh, besoin de, de scanner ce code-là et de reproduire. Euh, non, ça, ça changerait à rien. Mmh. De toute façon, euh, les conneries qu'on aurait faites, elles seraient toujours là. Et puis voilà, quoi. Mmh. Et
1: puis c'est pas à, à une
4: tierce personne de corriger euh, nos erreurs, quoi, je veux dire. Donc. Euh,
1: puis si on doit scanner les présidents de la République, des Trump et tout ça, alors là, on est mal. Alors, on est mal barré là. Vous voulez qu'on scanne qui, les meurtriers
2: Alors, on est mal, aussi.
0: Il y a eu des fictions où, un moment, où ils avaient cloné Adolf Hitler.
2: Ah, non. Il y avait eu même le film avec Schwarzenegger, là, le clonage.
4: Le film avec Schwarzenegger où il se fait cloner...
1: Il y
0: a un film avec Schwarzenegger ah, qui se il... fait cloner. Oui,
4: oui, euh... Ah c'est euh,
0: à l'aube du sixième jour. Voilà, à l'aube hein du
4: sixième jour. D'accord. Il, il se fait cloner et tout, et il <rire> croit toute sa vie que euh, ouais, c'est lui qui est maître de tout. Mm. Et à un moment donné, on lui dit non, non, mais t'as été cloné et tout. Et il dit ouais, non, non, c'est pas vrai. Mm. Il fait si, si, regarde dans ton œil, t'as une pointe, enfin, t'as une marque et tout dans l'œil. Et quand il penche, quand il tire l'œil comme ça, effectivement, tu vois une trace et tout. Mm. Comme quoi, qu il t'a cloné. Et à un moment donné, t'as un autre Schwarzenegger que tu vois. Il a six points, mm. donc ça veut dire qu'il a été cloné six fois le bordel. Donc tu dit, mm. ouais, quand même, quoi.
0: Mm.
4: Donc après, si c'est pour être... Mais ça peut être dangereux. quand de, À plusieurs endroits différents, en disant « Ouais, bah tiens, aujourd'hui, je vais rester chez moi, et puis mon clone, il va aller bosser pour moi », ça a un intérêt.
1: Décidément, est qui, est décidément Lionel est en train de me casser toute la baraque. Euh, 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 et donc Et donc, je disais que c'est vrai que ça peut être dangereux, le clonage aussi, pour les... Les pires, les monstres du monde. Ça. Euh, comme vous avez, en faisant euh, plus de violeurs, faisant plus de, de meurtriers. Euh, les terroristes, euh, vous imaginez, les terroristes, ah ben, tiens, on peut, Fais, on peut faisons, mourir, on va, on va ressusciter. Faisons
4: plus d'homosexuels,
1: <rire> allons-y. Ah, ça, 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 je m'en fous. Mais côté, côté terroriste, c'est pas grave, on peut aller en guerre, on va mourir, c'est pas grave, on va se faire cloner. C'est ça. C'est pas grave, je vais ressusciter. C'est pas grave, allons-y, hein, allons hein je, vais, ouais, je vais ressusciter, ouais. <rire> ça peut être dangereux, quelque part, le clonage aussi. Ça. Quand on y réfléchit. Ça peut être euh, une armée de clones. Oui, mais, mais, ouais, mais par contre, ce qui doit être difficile, c'est de parler
4: à soi-même. Hein. T'imagines mmh. quand... tout le monde qui dit Je chercherai la même chose. Ouais. Ça, ferme ta gueule, quoi. Ouais, ferme ta gueule. Ouais. Ça devrait ça, ça ça, ça 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 faire bizarre qu'on se parle à soi-même, après. Ça... Mmh. Salut, Lionel. Comment tu vas Ça va Et toi, Lionel, ça va ouais, euh, ça...
1: Ouais, ça va bien. Ouais. <rire> ça serait prise de tête, quand même. Allô, ça. les blouses blanches <rire> <rire> Allô, pavillon F <rire> je, suis pas,
4: je suis pas bien, vous pouvez venir me chercher. putain.
1: Est-ce que vous avez encore d'autres arguments Donc, non. toi, aucun intérêt. Non, je vois pas les deux. À part que ça, ça peut être fait, un danger, ouais. quelque
0: part ouais, aussi. Après, là, ouais. après je... un petit détail, effectivement, il y a ce qu'on appelle le clonage des tissus cellulaires. C'est tout à fait autre chose. Et ça, ça peut servir, justement. Il y a d'énormes implications euh, pour la médecine. Hein, mais... Et donc, ouais, mais
1: vrai. Bon, bah voilà, on a fait nos petits sujets. Mmh. Tranquillement, mais sûrement, 17h11. On va faire la pause avant les actus. Est-ce que ça vous convient? Oui. Tiens. Oui. Comme j'ai dit aujourd'hui, je mets de la disco. J'ai envie de changer un petit peu au niveau musical. Ça, ça, ça me fait plaisir. Je vais passer à Evelyne Thomas. Non, pas la présentatrice de C'est mon choix. <rire> Elle a fait du disco. <rire> Evelyne Thomas, mais Evelyne sans E. Disco. Euh, oui. Avec High Energy, vous connaissez très bien. Oui. Et je vais, je vais mettre Michael Brown avec uh, So Mini Men a Little Time. Ah, so il a le chat fond, là la allez pourquoi il faut pas le cloner
4: mais euh, non il faut euthanasier c'est ça ah choisir euh, choisir, euh, ouais, trop... ça, ouais. <rire> choisir ouais c'est ça
3: ouais
1: choisir ouais vaut mieux cloner alors parce que vous, vous imaginez moi qui fais euh, allez mais au moins au moins j'aurais des animateurs avec moi je vais parler avec moi-même ça fait quoi au d'avoir dix animateurs 3 moins de moi hein
2: et tu es un
1: clone, hein, comme ça vous pouvez parler entre vous. Ouais, C'est
2: plutôt ça. Ouais, mais ça serait et chiant et parce qu'on ne supporte pas de te voir tous les jours.
1: Non. non, te voir tous les jours, t'imagines Déjà que les... de ouf. Déjà que je me supporte même pas à me voir dans la glace. Alors, imagine déjà de me voir en vrai. Je me sorte, et j'aurai eu du mal. Allez, on se dit à tout de suite pour les actus. À
5: tout de oui. suite.
1: Samedi à 15h sur Gay Free Radio. Avec le débat du jour. Sujet de société. Actu politique. Actu LGBT. Et message de, de prévention. De retour dans l'émission Equality 17h20. Ça va. Il n'est pas trop tard ni trop tôt. On est dans les temps. Laurent, t'as remis le micro Poil au dos. Oui. C'est bon, on attend. Laurent, je t'entends pas. Laurent, je ne t'entends pas. Geoffroy, je l'entends. Il n'y a pas de souci. Eh, bon, bonjour. Tu m'entends? Ah, je t'entends. Bonjour, Laurent. Bonjour. Comment tu bonjour vas? Bonjour, Lionel. Bonjour, 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 madame la secrétaire. Bonjour! Comment, bon va, bon comment va, madame la secrétaire? Elle est en forme, elle a la pêche. Ah oui, super. Bon, bah, c'est déjà ça, alors. T'as quelque chose à dire sur l'association?
2: Euh, oui, j'ai reçu deux de...
1: Et ah ben bah c'est bien on Magnifique. Et ben nous on a reçu euh, Des trucs aussi On, on parlera Parce qu'on a parlé Au début de l'émission. On va pas bah, s'attarder ai Elle est au courant Pour qui courraient. Et je
2: reçois Les, euh, les trucs de demain euh, Je reçois les, les, les bandes De la vallée euh, Sauvage euh, Lundi ou mardi
1: Ah d'accord Parce que demain Ça aurait été bizarre Mais
2: t'as pas besoin ah, De prier On n'est pas sourd.
1: Oui on n'est pas sourd Miss Angélique hein. <rire> Au okay. passage mais dis donc, mais, mais elle est arrogante aujourd'hui. Tu peux pas l'euthanasier, s'il te plaît, Laurent euh, Ça serait sympa. <rire> la clone pas, la clone pas. Hein. Ah non, pas de clonage. Ah non, 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 non. Je veux pas... Laurent, qu'est-ce qui se passe Non, je parle à mon fils. Ah, je disais, par contre, si te... fais-moi plaisir, Laurent. Ne la clone pas, parce qu'on en est mal. Parce hein. qu'on va, on va l'avoir en stéréo, là. Euh... C'est bien de sa qualité. <rire> parce qu'on on est
2: mal, quand même. Allez. Tu disais Et... Oh, elle est vexée.
1: <rire> oh, elle est vexée. Elle est vexée, madame le secrétaire. Qu'est-ce qu'elle a, madame le secrétaire? Elle est vexée? Non. Et
2: toi, ah. au fait, ton déménagement, il avance vachement
1: bien? Bah, hein même plus que le normal, ouais. On est ouais. Bien, 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 bien. Ça va, on vous dérange pas. Vous voulez pas des communications personnelles? Vous <rire> savez, les forfaits sont illimités. sont pas illimités ici, hein. ne <rire> faut peut-être pas exagérer non plus. Allez, on passe aux actus politiques. Ah, salut. éco les actus politiques, Politiques. politique, Politiques. politique. Politique Politique. Politique. Allez, les actus politiques de la semaine, il y en a pas des masses, je vous rassure, mais on va quand même commencer, on
4: il y en a pas des masses mais elles sont quand même costauds quand même, il y en a quelques, il y en a quelques. Ouais
1: quoi. Oui. On va, on va commencer par l'entre-deux-tours de la primaire de la gauche. Demain, oui. c'est la décision. Demain, on va savoir qui, entre Valls et Hamon, euh, vont, va être... Euh... Qui va valser
4: Manuel ou Hamon ah,
1: <rire> Qui va représenter la gauche, le Parti Socialiste euh, aux présidentiel, on saura demain. Je vais quand même d'abord parler de, du résultat du premier tour de dimanche dernier. Euh, déjà, sachez que... Là, je parle de, des résultats définitifs. Sachez qu'il y a eu 1 655 919 votants, c'est-à-dire beaucoup moins que la droite. Benoît Hamon a obtenu 36,03% des voix. Il est donc premier
3: mm
1: -hmm. au premier tour. Suivi de Manuel Valls avec 31,48%. Mm -hmm. Euh, okay, voilà, donc ces deux là ont accédé au premier tour parce que c'est les deux premiers qui gagnent alors ah, après euh, à la suite Arnaud Montebourg a eu 17,52% déjà on commence bien à bien s'éloigner là ouais. Vincent Payon 6,81% François Drugui a eu 3,83% Sylvia Pinel a eu 2% Jean-Luc Benamias Bé qui est bon dernier avec 1,02% il y a eu quand même des bulletins blancs il y a eu 0,7% qui sont des bulletins blancs et il y a eu 0,61% de bulletins nuls qui ouais. ne servent à rien je me demande pourquoi voter euh, ouais, c'est
4: ça pourquoi aller voter si c'est pour rien mettre quoi. Euh,
1: ça sert à rien de faire des, des bulletins nuls et des bulletins blancs euh, ça. Pour, pour ça euh, Je c'est complètement idiot euh, ça... même, hein. comment euh, Geoffroy il compte quand même les, les bulletins même si ça fait pas partie des résultats quelque part et euh... Non mais c'est con cool de je se sais. déplacer, de mettre un euro pour un butin blanc. <rire> si je peux me permettre.
0: Si je peux me permettre, c'est complètement con. <rire> là, hein. pour les élections nationales, oui là je suis d'accord, voilà. Ouais, présidentielle,
1: ouais. quand je comprendrai, mais là franchement oui, pour oui, des primaires. Alors, euh, sachant que le P... Parti socialiste a quand même évité le scénario catastrophe, en dépassant quand même la barre symbolique du million et demi de votants, mmh. euh, les socialistes sont conscients que ces chiffres sont en dessous euh, de leurs espérances et de leurs prétentions, d'abord parce qu'ils ne sont pas, pas proches du tout des deux millions. Il faut quand même le rappeler. Contrairement à ce qu'avait annoncé le président de la haute de la autorité, c'était Thomas Clay. Euh, mais euh, aussi parce qu'ils sont loin de leur primaire de 2011. Parce qu'en 2011, ils avaient réuni 2 661 231 électeurs. Ce qui n'est pas bon signe, pour euh, si oui. je peux me permettre, pour les présidentielles. Contre aussi 4 289 000 chez les Républicains. Oui. Et c'est pas du tout les mêmes chiffres. Hein. Donc voilà, ça c'était le premier tour. Est-ce que Est-ce que vous êtes satisfait des résultats du premier tour
4: vous
0: ouais, en foutez complètement. C'est
1: sans surprise. Ouais. C'est tu... ouais, ouais,
0: hein.
1: Sans surprise, que Manuel Valls soit deuxième, quand même bah, C'est ah, sans pas, surprise oui, que,
4: oui. y avait, que Manuel Valls soit avec Hamon. De toute façon, il n'y avait pas de surprise. Et pour toi,
1: ça ne te surprend pas qu'il soit deuxième, Manuel Valls Ah non.
4: Bah, non. Et non. Avec, avec les dernières conneries qu'il avait faites auparavant, euh, euh, hum. automatiquement, forcément, il, il s'est sabré. Hein.
0: Et Geoffroy, tu disais bah, Non, non, je ne Alors... Euh, pour le Valse-Hamon, non, ça ne me surprend pas. Et Valse en deuxième position, tant mieux parce que j'avais même peur qu'il qu soit dévancé. Mais quelque part non, parce qu'il y a une partie, la gauche se fracture. De toute façon, ça. Et, euh, et on se rend très bien compte avec Valse-Hamon. D'ailleurs, c'est naturel, c'est normal. C'est un résultat on, auquel, auquel on s'entendait. Alors, euh, mercredi,
1: il y a eu le débat de l'entre-deux tours. Le mercredi dernier, donc il y a eu l'affrontement la, brut euh, euh, un affrontement brutal qui a été attendu qui n'y a pas eu lieu du tout. Ça. Il n'y a pas eu d'affrontement brutal, ils ont été plus euh, apparemment corrects l'un vers l'autre, mmh. apparemment. Euh, je vais quand même faire les débats vite fait de ce qu'ils ont dit. Ils ont parlé de l'état d'urgence. Euh, Benoît Hamon n'a pas voté la promulgation successive de l'état d'urgence sachant que Manuel Valls a tenu à imposer le débat sur la promo prolongation de l'état d'urgence question essentielle selon lui prenant de court les journalistes il a dit ceci Manuel Valls il y a eu euh, il y a une transparence à avoir auprès des français Benoît n'a pas voté la promulgation successive de l'état d'urgence il s'est abstenu, il n'a pas voté non plus la loi qui a, présenté, qui a été présentée par le garde des Sceaux Jean-Jacques Urvoise début juin 2016 sur le crime organisé sur le terrorisme, sur leur financement il, il s'est abstenu. Ça, c'est bon à savoir ça. Mm -hmm. Quand même. Hein. Euh, ensuite, autre chose. Je pense que quand on est candidat à la présidence de la République, on écoute et on respecte les avis des plus hautes juridictions. Voilà. Je pense que quand on est candidat à la, pré à la présidence de la République, on écoute et on respecte le euh, Conseil constitutionnel, le Conseil d'État entre autres. Ils disent que l'état d'urgence ne peut pas être permanent. C'est ce qu'a répondu Benoît Hamon. C'est Benoît, oui. Benoît Hamon qui a dit ça. Hein. Mm -hmm. Euh, et enfin, Benoît Hamon a dit « Je me suis abstenu sur la loi terrorisme. Pourquoi À raison du fait que j'estimais que nous, que nous importions dans la loi terroriste les dispositions qui relevaient de l'état d'urgence.
3: » Est-ce que
1: vous êtes d'accord sur ce thème de l'état d'urgence Rien d'explosif Ah, <rire> oh,
4: quel jeu de mots <rire> Non, il n'y a pas de... Enfin, Après, euh, moi, je, enfin, je me dis que trop d'état d'urgence... Euh, ça peut créer aussi, une, euh, je vais pas dire une psychose, mais euh, ça met pas forcément. Tu te dis que tant qu'il y a l'état d'urgence, ça veut dire qu'en fin de compte, on n'est pas, euh, on n'est pas en sécurité. Donc c'est, enfin, je trouve que euh, voilà quoi, j'estime qu'à un moment donné, bon, faut un peu euh, lâcher du lest
1: quoi. Alors deuxième sujet de l'entre-deux-tours, c'est sur l'environnement. Euh, Hamon qui dénonce la pression incroyable de, des industriels, euh, plaçant l'écologie au corps de son projet. Donc, Benoît Hamon a évoqué les, les sujets des perturbateurs endocriniens et a condamné aussi la pression incroyable des lobbies industriels autour de ce thème. Et il accuse certaines agences européennes d'être exposées euh, à ces lobbies. Mmh. Voilà. Et quant à Manuel Valls euh, il a dit ceci la gauche doit doit totalement se confondre avec l'écologie. Et au chapitre écologie, donc Manuel Valls ne veut pas apparaître moins engagé que Benoît Hamon. Il a dit ceci je veux, je suis convaincu qu'il faut sur toutes ces questions aller beaucoup plus loin. Je suis convaincu que la gauche doit totalement se confondre avec l'écologie, tout simplement. Donc la gauche doit être doit être vraiment dans l'écologie. Bon, je vais pas m'éterniser sur ce sujet. Après, ils ont eu carte blanche. Donc, Manuel Valls annonce des propositions pour l'Afrique comme un continent d'avenir. Il a dit ceci. J'ai une vision pour le développement et en particulier pour l'Afrique parce que je pense que c'est le grand, le grand continent d'avenir. C'est notre horizon pour la France et pour l'Europe. Mmh. Est-ce que l'Afrique est vraiment un continent d'avenir
0: Oui c'est un, un continent qui, euh, qui, de toute façon, va, va devoir euh, se développer. L'Asie, Amérique, les Amériques euh, l'ont fait, c'est l'Afrique qui va devoir se développer. C et euh, on a encore des liens, la France a encore d'ailleurs des liens avec ce continent, et, euh, et encore une partie de la population française est, est quelque part, par sympathie ou par... culturellement, liée à ce, ce continent. Donc oui, pas en faire. ouais au contraire, non, je pense que euh, sans en tomber dans le néocolonialisme... Euh, pour encourager justement je crois les passerelles euh, économiques et culturelles euh, ouais pour encourager justement pour faut... tout ça pour favoriser les liens avec, ouais
1: ensuite Benoît Hamon sur ce, sur ce sujet il a dit il faut aller plus loin en termes d'ambition et de politique culturelle donc Benoît Hamon a tenu à insister sur les politiques culturelles il a dit ceci l'enjeu fondamental aujourd'hui est de démocratiser l'accès à des biens et services et également soutenir l'entrepreneuriat Culturel, qualifiant le bilan de France-Hollande dans ce domaine contrasté. Voilà, pour cela, il, donc, il propose deux mesures, Benoît Hamon. Euh, un, la, la mise en place d'un statut euh, pour les artistes. Et la deuxième, c'est revoir la question des droits d'auteur.
3: Mmh.
1: Pourquoi pas ouais. euh... Alors ensuite, autre sujet, euh, c'était sur la laïcité. Donc euh, donc Benoît Hamon a dit ceci, là où une femme librement décide de porter le foulard islamique librement, et il en existe, peu importe ce que nous pensons au nom de la loi de 1905, elle est libre de le faire et moi je veux lui assurer cette liberté. Donc lui, il est pour le port de, du voile. Mmh. Sur ce sujet, vous voulez faire débat ou vous êtes totalement d'accord oh.
0: Je pense, ouais, moi je suis, d'accord dans le sens que la laïcité protège aussi le droit des, des individus à, bah, voilà, on interdit très spécifiquement, euh, la burqa, mais mm -hmm. euh, on voit l'islamique, euh, enfin, le, le simple foulard autour de la tête, euh, hormis, bon, les, l'école, l'école de collège bousquet, euh, mais, il ouais, n'y a pas de raison, il euh, y a, a priori, on n'a pas à l'interdire, hein, C'est comme le Burkini. Euh, tant ça ne trépasse, tant qu'il n'y a pas de problème, tant qu'à euh, ouais. priori, ça, pas, ça ne tombe pas dans l'illégalité. Et sur cette question de voile, Manuel va a défendu ceux qui se battent pour
1: cette laïcité protectrice, regrettant que Benoît Hamon qualifie la laïcité de la journaliste Caroline Fourest de douteuse.
0: Caroline Fourest, euh, tu défends la laïcité telle qu'on devrait l'entendre justement, hein, à savoir autant protéger l'individu euh, voilà, du contrôle d'interférences de l'État et inversement. Euh, Yeah. Ouais.
1: Alors, l'autre débat c'est sur la dette et la fiscalité, la fameuse dette, donc Manuel Valls a dit que, que ce que propose Benoît Hamon n'est pas possible, euh, tout simplement Manu Manuel Valls a reproché à Benoît Hamon de ne pas dire la vérité sur le financement de son projet, euh, en disant ceci Manuel Valls il a dit « ce que propose Benoît Hamon sans augmentation des impôts n'est tout simplement pas possible, Vincent Payan et Arnaud Montebourg l'ont bien dit euh, lors des précédents débats ». Euh, « Nous avons bien besoin de dire la vérité, de cette transparence vis-à-vis -vis des Français, une critique qu'a souvent utilisé Manuel Valls contre son adversaire, lui opposant son opogé réaliste, ce qui a agacé Benoît Hamon tout simplement en disant « Je regrette que tu places ce débat sur le terrain de la vérité, ni toi ni moi ne l'avons ». Euh, c'est un gros défaut de la 5 république tiens on en a parlé la semaine dernière qui veut que chaque fois qu'on se présente devant les français on, a, on est investi d'une grâce qui nous, est, euh, qui nous amènerait à parler au nom de la vérité c'est ce qu'a ajouté Benoît Hamon favorable à une nouvelle république tiens mm -hmm. tiens donc c'est ça. ça oui. euh, oui. Là, ce, ce que Lionel a parlé la semaine dernière tu dis que la 5 république est morte
4: oh, Bah oui je pense qu'on est en 2017 on est encore régi sur des lois qui datent de Mathusalem. Je pense qu'il serait temps de mettre un... de faire un petit peu les poussières, quoi. Je veux dire, hein, et de... de remettre un petit peu au goût du jour euh... Euh... certaines choses, quoi. Donc je pense que ouais, il, il faut qu'on sorte de cette cinquième république et et rentrer dans la sixième avec euh, avec des textes de loi euh, et constitution aussi et constitution beaucoup, beaucoup mmh. plus récente quoi parce que euh, on, on vit encore sous des trucs de 1800 de date de, de Napoléon de machin enfin euh, c'est bon quoi je veux dire on n'est plus en, en, en cinquième enfin on est plus euh, à cette époque là quoi on a évolué depuis
0: quoi c'est sûr tu suis pas avec Lionel ouais, aussi hein, de euh... La cinquième République, c'est 1956, mais là, vraiment, entre 60 ans plus tard, euh, on a besoin d'un changement. La situation est complètement différente maintenant. La France n'est plus du tout euh, celle d'il y a 60 ans. Hein. C'est ça. Ouais, c'est euh... ah, sûr de dire exactement à quoi ressemblera la cinquième République, mais c'est certain que la 5 cinquième, euh, elle est des apparemment de la cinquième. Elle est devenue euh... obsolète, hein, de toute ça façon. Sera. Ah oui, mais oui, des... ça, ça, ça bloque, hein.
3: On
1: en débattra de la Ve République ouais. en mars, parce que on fera ça ça sera un des sujets qu'on fera avant le, les présidentielles pour savoir si la Ve République est toujours d'actualité ou s'il faut passer à autre ouais. chose. Alors, autre sujet, c'est sur l'emploi et le revenu universel. Donc, Benoît Hamon a dit que le revenu universel est l'équivalent d'un pilier de la sécurité sociale. Donc, critiqué sur le principe de financement et de généralisation du revenu universel, Benoît Hamon a comparé donc sa proposition phare à celle du système de la sécurité sociale. Il a dit ceci, « Michel Rocard disait que les réformes les plus abouties sont celles qui sont euh, acceptées et discutées. Le revenu universel d'existence est l'équivalent d'un pilier de la sécurité sociale. » Donc Benoît Hamon annonce cependant que des discussions avec les partenaires sociaux et des assemblées régionales de citoyens tirées au sort auront lieu sur cette généralisation. Quant à Manuel Valls, il voit dans le revenu universel une indication face aux mutations du monde du travail. Il a dit ceci, moi je crois qu'il faut faire, c'est Manuel Valls qui a dit ceci, hein, moi je crois qu'il faut faire très attention au message qu'on enverrait à la société et consisterait à dire... Demain, on travaillerait moins. Demain, il y aura moins de travail. Demain, on distribuera à chacun la même somme, ce que Benoît appelle le revenu universel. Vous y croyez d'ailleurs ce revenu universel ou pas Pas du
0: tout. Ouais. Euh, c'est ouais, c'est compliqué. Ouais, compliqué. Je, je défends Réval. Je disais que un revenu universel, ça n'est pas tenable si déjà on a. Euh, on n'encourage pas, justement, si c'est pas financé par le, par, par le travail. Déjà, déjà, il faut déjà encourager la valeur travail, justement. Euh, le revenu universel est dépendant déjà que. Mais que les ça ne gens... pas égaliste. Oui.
2: Et entre femmes, hommes oh, et femmes, alors comment tu faire euh, le revenu universel? C'est vrai, l'égalité,
1: des... oh oui, des salaires. Déjà, il n'y a pas de revenu. C'est vrai qu'il n'y a pas de revenu fixe. Déjà, les salaires sont même pas identiques entre les hommes et les femmes, déjà. Ça, c'est le premier point. Après, rendre le RSA unique avec les autres revenus. Ouh. Ouh. Je, euh, oui, déjà, il y avait... qui sait qui a proposé le, le RSA à 600 euros C'est Benoît Hamon, je crois. Qui sait qui a proposé ce... ce, ce... Non, c'était pas. C'est Pontebourg, je crois. Je il y avait, avait quelqu'un qui avait proposé le RSA à 600 euros et de mettre, euh, je sais plus quoi, là à un autre niveau, pratiquement tout ça. Euh... Oui, quoi. Euh, donc, si, euh, après, avoir plus de feignants, ça serait sympathique, hein, je pense, mais... <rire> je sais pas comment expliquer, mais... Le revenu universel, moi, j'y crois pas, parce que je pense que ça te trop à l'État. Je pense que c'est un, un, un coût trop important au, au, au budget de l'État, et même au budget du gouvernement. C'est impossible. Pour moi, c'est impossible. Euh, déjà déjà qu'il règle l'histoire des salaires entre les hommes et les femmes, avant de, de parler de revenu universel, et à ce moment-là, on, on, on est d'accord. Euh, le RSA à 600 euros, j'ai plus revu plus, qui c'est qui l'a proposé ceci, ce, ce truc, mais voilà, euh, etc., etc. Et Est-ce qu'il y a autre chose qu'on qu peut débattre sur le revenu universel C'est compliqué. Moi, hein, moi,
4: ça, moi il m'a jamais inspiré ce, euh, ce débat. Ce débat, donc euh, voilà quoi. Hein, et, euh, je les ai suivis, ils m'ont pas l'un com... comme l'autre. Ouais, euh, ils sont assez. Euh... C'est toujours pareil, tu vois, il y a, y a des bonnes, il y, y a des mauvaises chez l'un comme chez l'autre, tu vois, il faudrait prendre un peu euh, tout ça et faire quelque chose de bien. Mais, ça on euh, fera
1: ça en avril, ça c'est euh, prévu le 8 euh, et 15 avril
4: ça. C'est voilà quoi, mais euh, ça ça m'a pas forcément euh, séduit quoi, hein, je veux dire, hein, euh, j'ai pas eu de... j'ai un léger, un léger penchement pour pour Amont, mais... Euh, léger. Euh, léger, ouais, parce qu'il m'a pas plus convaincu que ça quoi, donc euh, sur certaines choses oui, pas sur d'autres.
1: On fera notre bilan à la fin pour savoir pour qui on veut, ou de, ou, parce que maintenant ils sont plus que ah deux. Oui, voilà. le, re, le revenu, non, j'y crois pas non plus de toute façon. Euh, puis ça, ça serait pas logique. Alors après, ils ont parlé des professions de foi, donc contre François Fillon et Marine Le Pen, Benoît Hamon propose un futur désirable. Benoît Hamon a commencé sa profession en rappelant que le candidat choisi aura à affronter la droite au total de François Fillon et son projet de régression sociale, et ensuite Marine Le Pen portant un projet xénophobe et nationaliste. Je pense qu'ils ont beaucoup oublié Macron dans cette histoire. Hein. Macron qui, va, qui est en train de beaucoup augmenter, il risque même de dépasser le parti socialiste, je pense. Alors, il a dit ceci, si la gauche ne veut pas jouer le rôle de figurant à cette élection présidentielle, il faut qu'elle tourne le dos à l'ordre ancien, à ces solutions qui ne marchaient pas hier et qui ne marcheront pas davantage demain. Pour cela, le député des Yvelines propose un futur désirable qu'il a détaillé en trois grandes orientations, c'est-à-dire un première euh, orientation, c'est une nouvelle protection sociale avec un revenu universel d'existence. Euh, ensuite, euh, un partage du travail aussi. Ensuite, il veut une sixième république pour faire respirer euh, la démocratie. Et enfin, une conversion écologique de notre économie. Ça paraît ouais. joli comme phrase, mais est-ce que c'est
0: est -ce est possible
1: C'est du... <rire> la question qu'on se pose. C'est ça. C'est très, très gentil, quoi. C'est du socialisme. C'est hein. socialisme. Enfin, là, côté socialiste, on n'a pas non de... formien. On en fera vite fait le débat à la fin avec Macron. On va voir si Macron va pas dépasser le PS à la fin. Euh... Donc, bah, ensuite, le lendemain, le lendemain du débat, il y a eu jeudi, ils ont, ils ont été à leur euh, meeting. Sachant que Benoît Hamon était au meeting de Montreuil et Manuel Valls, il a été à Alfortville dans le Val-de-Marne et donc le lendemain, ils ont fait chacun de leur côté leur meeting. Manuel Valls a maintenu ses critiques à l'égard du revenu universel cher à son rival. Il a dit ceci, Manuel Valls, « Ce que propose Benoît Hamon, c'est un Kenya à 500 milliards d'euros. Personne ne trouve cela crédible. Personne ne pense un seul instant qu'on peut se faire élire sur un tel programme. » Et là, je pense que c'est vrai, mmh. parce que je pense que c'est impossible de faire le revenu universel, Et on va dire, au niveau budget, c'est pas possible, mmh. hein. c'est ça, ça que j'ai dit. Ensuite, il a répété une formule déjà testée mercredi soir face à Monsieur Hamon, donc Manuel Valls a dit ceci, « Je ne veux pas être le candidat de la feuille d'impôt, je veux être le candidat de la feuille de P. Mmh. » A, I, -E, hein, oui. je précise, pas, pas I, X, hein. la feuille de PEG, si vous préférez. Une société où les robots travailleraient à notre place, où ils paieraient les impôts à notre place, une semaine où on travaillerait 32 heures, alors là aussi j'y crois pas du tout non plus, tout cela n'est pas sérieux, les rêves sont ceux des gens qui travaillent, qui travaillent dur pour s'en sortir, pas des gens qui ont déjà tout. Manuel Valls qui juge par ailleurs son rival ambigu euh, face euh, à l'islamisme radical et veut que le vote de dimanche, donc demain, soit une sorte de référendum pour la conception de la laïcité qui doit être la nôtre. Donc, mon projet, il n'est pas catholique, mon projet, il n'est pas juif, il n'est pas musulman, il est de gauche, il est républicain. Alors, s'il si est républicain, ça m'inquiète, par contre. Mmh. <rire> c'est ce qu'il a dit, hein, Manuel Valls, si pour lui, être de gauche, c'est être républicain euh, oui, on euh, ça fait, ça, fait un peu, un peu, ça sera un peu embêtant Benoît Hamon de son côté alors de son côté il n'a pas non plus manqué de piquer son rival moquant ceux qui voient euh, en Manuel Valls la meilleure chance pour son camp comme si la ligne politique qui a fait perdre au parti socialiste toutes les élections intermédiaires depuis 2012 pouvait nous faire gagner donc l'ancien ministre de l'éducation nationale a aussi moqué ceux qui n'ont pas eu la main qui tremble pour mettre 40 milliards d'euros sur la table sans contrepartie dans le cadre du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, le CICE, et aussi du pacte de responsabilité. Mais euh, Monsieur Hamon s'est surtout posé en candidat du rassemblement, il a dit ceci Le choix est assez simple entre un candidat qui peut rassembler la gauche et un candidat qui la clive. C'est ce qu'il a déclaré en, euh, au terme d'un discours d'environ quand même une heure une heure et quart, quand même, le discours. Mmh. Quand même le faire voilà, donc c'est le sujet de, du duel entre Val et Hamon. Donc demain c'est le deuxième tour. Est-ce que vous êtes toujours, euh, euh, toi Lionel, je sais que ça va être rapide, comme il est clair ta réponse, t'es toujours pas convaincu ah des de candidats. Euh, par contre Geoffroy, je, je je, on n'a jamais parlé de ça avec toi. Est-ce que toi il y a quelqu'un qui te qui, euh,
0: qui prend, qui pour toi te, te séduit ou il y en a aucun Alors je vais, euh, j'ai voté, je me suis déplacé, je vais me déplacer demain. Je vais, euh, je dis franchement, je vais voter pour Vals pour, euh, de toute façon, pour deux raisons. Pour, déjà, parce que parce que déjà, il est légitime à... Parce que vache, voilà. Je voudrais qu'il y ait un candidat qui soit légitime, qui puisse défendre le bilan des cinq dernières années. Même si, au présidentiel, je ne voterai peut-être pas pour Vals. Mais il a la légitimité, il a, il a même presque quasiment une, une responsabilité d'être candidat. Et de défendre euh, voilà, euh, les, les cinq années de, de Hollandisme. Et à mon par contre, à moi lui, pour moi, je, ça reste un doux, illuminé, et, euh, et, euh, et voilà, il voilà, qui est complètement déconnecté de la réalité, ça, par contre, là, ça, c'est euh, important. Par contre, à mon, ça, c'est certainement euh, non.
1: Laurent qui m'écoute et qui me regarde, tu votes demain <rire> Il me regarde, ah oh, Non, non. Tu t'es pas intéressé demain, tu t'en fiches complètement.
2: J'ai pas la tête à euros Ah
1: oui, c'est vrai. Autant pour moi. C'était c'était pas une question bienvenue mais je voulais quand même te poser la question au cas où on sait jamais. <rire> euh, qu'est-ce que je voulais dire Est-ce qu'il n'y a pas un qui a, est est-ce que vous y croyez au parti socialiste au présidentiel Alors je sais qu'on je, je tiens à rappeler quelque chose, c'est que le 8 et le 15 avril prochain, on aura deux émissions spéciales uniquement sur les élections présidentielles, on va faire le programme de tous les candidats. On va débattre oui ou non, pour ou contre sur chaque euh, des euh, on va dire chaque euh, proposition. On va faire euh, nos on va on va garder les propositions equality, On va faire ça comme ça. <rire> comme ça on va regrouper tout tout ce qui nous convient, tout ce qui euh, on va rejeter tout ce qui nous convient pas. et On va faire notre programme à nous si on peut se permettre. Il y a quelqu'un qui qui a un téléphone qui sonne. Je ne sais pas qui c'est, mais c'est pas grave.
2: C'est moi. C'est
1: moi. Je t'en prie Eve. Euh, ensuite, euh, donc le 8 et 15 avril prochain, on aura deux émissions spéciales sur les élections présidentielles. Et attention, une règle d'or. Là, Geoffroy, je t'autorise parce que c'est les primaires, je m'en fous. Mais par contre, il ne faudra pas dire pour qui on vote au présidentiel. Ça, c'est la règle d'or. On reste neutre total. Euh, on, on va critiquer seulement les propositions. Et on ne Alors... dit pas. Mais
0: on dit
1: rien. <rire> voilà, ça veut dire qu'on, ça veut dire qu'on va prendre toutes les propositions des uns des autres, on sera neutre, il y aura tous les candidats, on va, on va, on va laisser la libre, par, le libre parole de, 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 tous les, de tous les candidats, on va les, donner leur, leur temps de parole, vous savez, avec ce qu'ils vont dire en public. On donnera, en toute neutralité, tous les propositions de chaque candidat, et on va garder ceux qui nous conviennent et on va jeter ceux qui nous conviennent pas, on va faire, en quelque sorte, en, en deux samedis, notre proposition épolitique, en quelque sorte. Mais sans donner, okay, ouais. sans donner, sans donner, on va dire, un. Ça
4: va, on sait que tu vas voter Sarkozy. Sarkozy.
1: Sur, surtout, oui, t'as raison, <rire> raison, même Fillon, tu peux pas dire, ouh, même Le Pen, ouh. Déjà, vous savez qu'il y en a deux que je voterai pas, je l'ai déjà dit, mais, mais, je, mais quoi qu'il en soit, le 8 et 15 avril, on sera neutre. Quoi qu'il en soit, ça va faire plaisir à beaucoup de monde là-dessus. Mais ça ne veut pas dire que, que c'est pas parce qu'on est neutre que j'ai pas qu'il qu y a des candidats que je rejette pas moralement parlant. Hein. C'est radical là-dessus. 8 et 15 avril prochain, notez bien ça. Alors euh, deuxième actu. Euh, oui, non, Avant de oui, euh, je voulais savoir est-ce que vous voyez le Parti socialiste euh, en bonne forme pour les présidentielles avec ce qu'on avec ce qu'on vient de voir aux primaires
4: non, Moi
1: non. Il n'y en a pas un. Je vous dis, euh, il y en a un. Je vous dis clairement qui va largement dépasser le Parti socialiste. Ah
0: oui, il y en bien. a un. De, chance. de toute façon, moi, je, y a, alors, même si Fillon se tient, moi, je vois déjà entre Le Pen, Macron, Mélenchon, il voilà, y a trop déjà de, de candidats qui sont, enfin, qui sont largement en mesure de faire mieux que le Parti Socialiste. Tu vois Fillon au deuxième tour Alors, malgré tout, oui, oui, non, mais malgré cette affaire qui... Euh... Enfin, en tout cas, oui, il y aura toujours, de toute façon, il y, y aura des gens qui sont convaincus, qui voudront les... les euh, ouais.
1: Il y en a un hein, qui, qui qui monte en créneau et qui qui euh, qui a sa place, c'est Macron. Hein. Mmh. Je je vais pas je vais pas le cacher. Euh, il y en a un qui euh, j'attends ses propositions parce que j il a toujours pas publié ses, ses propositions dans dans son site En Marche. Euh, j'attends ses propositions au tournant parce que lui il est, il est attendu au tournant Macron. Je vous le dis clairement. Donc euh, Fillon, vous savez qu'avec tout, euh, je vais en parler de Fillon parce que vous allez voir c'est complètement contradictoire ce qu'on dit parce que euh, il y a un sondage qui vient d'être apparu euh, cette semaine et vous savez et, et vous allez voir que Fillon n'est pas en bonne posture pour la présidentielle en ce moment. Actuellement, nous sommes qu'en janvier. Attention, tout est possible en trois mois. Tout est possible, ça peut se basculer vite fait en trois mois. Mais là, actuellement, il n'est pas en bonne position pour être euh, président, on va dire, au deuxième tour.
0: Ah oui, mais il peut, il peut se basculer, hein. il va quand même faire mieux que le PS. Il a ses chances comme te, il a plus ses chances.
1: Et là du coup Macron commence à prendre du galon euh, Merci Fillon dans, dans cette histoire. Hein. Euh, donc euh, je vais parler de l'affaire Pénélope Fillon, c'est-à-dire la femme de François Fillon. Sachez que le parquet national financier a ouvert une enquête après le canard enchaîné, euh, après que le canard enchaîné a révélé que Pénélope Fillon a été la collaboratrice parlementaire de son mari. Euh, François Fillon a dit ceci le travail de ma femme était légal, parfaitement transparent évidemment il va pas dire le contraire il est en pleine présidentielle, il va pas dire forcément le contraire c'est ce qu'il a déclaré jeudi à propos des soupçons d'emploi fictif de son épouse, François Fillon, dans la tourmente, donc après ses soupçons d'emploi fictif visant sa femme Pénélope, d'atteindre d'éteindre donc l'incendie, son travail, voilà, d'éteindre l'incendie. Donc sa travail est réel, c'est ce qu'il assure François Fillon, dénonçant des accusations, des accusations abjectes. Alors il s'est passé plusieurs choses, euh, je dis. D'abord, Michel Crépu qui est reçu par la justice. Donc l'ancien directeur euh, de la revue des Deux Mondes a déclaré jeudi euh, sur RTL n'avoir jamais eu connaissance d'une mission de réflexion stratégique confiée à Pénélope Fillon en 2012 et 2013, jugeant totalement extravagante et pas plausible une telle hypothèse. Il a précisé qu'il serait auditionné vendredi donc hier, par les enquêteurs du parquet euh, financier. J'ai pas eu la suite de ça. Ensuite, concernant ses soupçons d'emploi fictif, selon le canard enchaîné, donc Pénélope Fillon a été euh, rémunérée de 1998 à 2002, lorsque son mari était député de la Sarthe, puis elle est devenue la collaboratrice du suppléant de celui-ci, après son entrée au gouvernement entre 2002 et 2007, puis de nouveau en 2012, lorsque son mari est devenu député de Paris. Donc il y a une enquête qui est ouverte, suite à tout ça, donc après les révélations euh, du canard enchaîné, donc le parquet national financier a ouvert une enquête sur des faits euh, présumés de, détourne de détournement de fonds publics, d'abus de biens sociaux et euh, aussi de recelles. Mm
3: -hmm.
1: voilà et enfin euh, Fillon donc dénonce bien sûr une calomnie, François Fillon a jugé mercredi soir dans un communiqué de que l'enquête ouverte permettra de faire taire une campagne de calomnie mm -hmm. et il a demandé à être reçu euh, dans les plus brefs délais par le parquet national financier est-ce que vous avez forcément entendu parler de cette histoire, cette semaine Vous en pensez quoi Cacher, camoufler tout ça pour, pour être présidentiable, c'est ça bah, Moi, je
4: dis que tout simplement, il ne devrait pas y avoir d'emploi au sein des, des familles, quoi, tout, tout simplement, puisqu'il y a eu ce... il y a cette histoire-là. Je me dis que voilà, ça ne devrait pas exister. Quoi. Ça tombe très bien que tu y parles de ça, il y, a un, il y a un sondage juste après. Et, euh, enfin voilà, ça ne devrait même pas avoir lieu, quoi. je veux dire, euh, c'est trop simple. Quelqu'un le monde est d'accord sur ça
0: euh, je suis d'accord, là, il y a, je ne sais pas, si, est-ce que Pénélope est innocente ou pas, ça, on, le parquet le dira, mais, euh, ça pose la question, euh, cette, ça pose cette question morale, effectivement. Il ouais, y a tellement d'abus, il y a tellement de doutes, euh, à un moment, on va devoir, euh, oui, on doit devoir interdire carrément. Ça sera plus simple. Eh bien,
1: il y a un sondage qui rejoint, euh, ce qu'a dit Lionel, parce que sachez que 76% des Français bon. veulent interdire aux parlementaires d'embaucher des membres de la ouais. famille. Hein. Ça éviter, voilà.
4: voilà. évitera
0: tout risque, ça évitera tout. C'est euh, voilà, une évidence. Et attention. On sera tranquille, Voilà, moi il y aura pas de. <coughs> La ne posera pas. Et ce n'est pas fini, sachez
1: que suite à cette affaire, 61% des Français ont désormais une mauvaise opinion de François Fillon.
0: C'est pour ça que c'est pour ça que c'est <rire> pour marres ça c'est pour, 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 pour ça que c'est pour ça que j'ai posé la question. Marres marres euh... marres Alors c'est pour ça que j'ai posé la question si vous êtes sûr qu'il va être au deuxième tour parce que là mais, ça, tu depuis 61% mais ça reste 40%. Euh, 61%. 20%, 20 des électeurs ouais. votent pour toi euh, ben voilà tu peux te qualifier au second tour hein ça suffit hein. 61% des Français tu dis que 40%. Oui mais 20% ouais. il suffit qu'au présidentiel au premier tour t'es 20% des voix ça peut te qualifier au premier tour suffit qu'un voilà, ça suffit à hein, 20% pour être, euh, pour être au deuxième tour, tu veux dire Ah, bah oui, oui. Mmh. avec le nombre de candidats à 20%, c'est euh, un peu basique. Ouais, c'est grosso modo. Voilà. Euh, ouais.
1: Très bien, bon, bah, je ne dis rien, on va bah, attendre si, On euh, va attendre euh, un moment. Je bah.
0: pas, c'est toujours avec 20, 20 et quelques pourcents, c'est jamais énorme. Hein. Tu jamais plus de 25% de, au premier tour. Tu as, euh, as rarement un sélectionné au deuxième tour qui a plus de 25% des voix.
1: Bon, bah, affaire suivante. On,
0: voilà, voilà, on verra de toute façon, euh, façon c'est le jour même que euh, tout, est, tout est possible. Hein. C'est vrai. Et ouais. Il reste trois mois et demi hein, quand même, donc euh, ouais, c'est vrai que mois, tout est possible. Déjà, on ne sait pas encore entre mois et Vals, euh, le cas des deux. <rire> et là, ça, ça va bien. Euh...
1: Mais, mais bon, Fillon,
0: euh, tout le monde le voulait, tout, tout le monde le regrette en ce moment. Alors, tu sais. <rire> C'est là qu'on se pose des questions maintenant. Hein, euh, euh, <rire> Les républicains aussi, ils ne vont pas se laisser faire. Hein, ils ne vont pas Ils vont pas se tirer une bonne pire. Hein. Allez, dernier sujet, c'est sur la surmortalité
1: euh, hivernale, je précise. Sachez que 8100 décès ont été observés depuis décembre et un début, un début aussi d'épidémie de grippe, on va en parler de ça. Donc environ 8100 morts en excès ont été observés au mois de décembre et au mois de et au début du mois de janvier, toutes causes toute cause confondues, je précise, euh, depuis le début euh, de l'épidémie de grippe, selon les informations communiquées par Santé publique France, mercredi 25 janvier. Mais l'agence sanitaire a toutefois précisé qu'il était encore trop tôt pour déterm déterminer la part de la maladie dans cette surmortalité. Donc au niveau national... La surmortalité, c'est-à-dire le nombre de décès observés par rapport au nombre du décès attendu, a atteint, tout âge confondu, plus de 20%, euh, une augmentation de 20% lors de la dernière semaine de décembre et une augmentation de 28% lors de la première semaine de janvier, selon le bulletin hebdomadaire sur la grippe de l'agence sanitaire. Donc la grande majorité de ces décès concerne les plus de 85 ans. C'est ce qu'a indiqué le directeur général de l'agence lors d'une conférence de presse. Durant les six premières semaines de l'épidémie, donc 1 339 000 personnes auraient consulté un médecin généraliste, d'après le communiqué du réseau de, de médecins sentinelles sur la dernière semaine. Donc 285 000 nouveaux cas de grippe, je précise nouveaux cas de grippe ont été recensés, soit 437 cas pour 100 000 habitants, au-dessus du seuil épidémique fixé à 178 cas pour 100 000 habitants. C'est sûr que là, on passe de 178 à 437. Il y a quand même une grosse, grosse marge. Les régions les plus touchées, d'après vous, c'est qui Qui sont les Le nord, plus... le
0: nord de la France. Non. Paris.
1: Non plus. Eh bien non, Paris non.
0: L'Est, euh, Nord-Est, côté Alsace, champagne ardenne eh bien, à la Bretagne. Bretagne. La, la région la plus
1: touchée, c'est le PACA. Ouais.
0: Ah ben dis donc, alors là, je... c'est
1: vrai. Alors dis euh, ben un coup. La région oh, la non. plus touchée est le PACA avec 775 cas pour 100 000 habitants. On a eu la, la grippe la plus virulente euh, dans,
4: dans
0: la région. Ah, c'est là où il y a tous les plus, où il y a peut-être, où on concentre, un, on concentre le plus de petits vieux, là, peut-être aussi.
1: Oh, je t'en prie,
0: tu on sais ce qu'ils te point, dit, les petits euh... vieux? Ils <rire> sont tellement habitués, ils se disent, oh mon dieu, de... l'hiver fait tellement doux dans le pack K, ils n'ont pas pensé à se couvrir. Oh euh... bah, ça genre, va, genre, ça, ça petit...
2: fait une astuce naturelle, hein. <rire> Ouais.
1: Alors, en deuxième, en deuxième position, c'est l'Occitanie, donc si vous préférez, c'est l'ancien, c'est euh, à Toulouse si vous préférez. Donc, euh, l'Occitanie avec 598 cas pour 100 000 habitants. Et enfin, en troisième position, position c'est l'Auvergne-Rhône-Alpes avec 432.
0: Ouais, c'est proche de toute
1: Donc, c'est-à-dire sur la moyenne. Mais 775 cas en pacard.
4: Bah moi déjà, rien que j'ai chopé la crève, mmh. je l'ai gardé 15 jours, mais ça a été 15 jours virulents. Ouais,
1: oh, oui, c'est vrai.
0: Hein. Hein,
4: dans... euh, pendant trois semaines, j'ai souffert ma race. Hein. J'ai même cru
1: que d'ailleurs, j'allais y passer, hein, parce que euh, c'était chaud bouillant. Hein. Alors, et c'était pas fini, histoire d'en mettre une couche. Sachez que selon les modèles de prévision, les médecins notent que le pic de l'épidémie est proche. Mmh. c'est pas fini. Ah non, Attention, il a, elle n'est pas, elle est pas on, partie,
4: hein. est encore
1: dessus, hein. mais qui n'est pas, qu pas possible de prédire la semaine euh, de sa survenue avec plus de, avec plus de précision. Donc l'épidémie de grippe est en augmentation chez les enfants de moins de 14 ans, mais en diminution chez les personnes âgées de 65 ans et plus. Le réseau Sentinelle précise que les premières estimations à partir des données fournies par les médecins Sentinelle suggèrent une bonne efficacité du, va du vaccin antigrippal, cette année, chez les personnes à risque de complications en France métropolitaine. Mm. Donc là, les va le vaccin anti grippal on va y avoir droit cette année. Je le sens bien. Hein. Ouais, bah, ils garderont. Hein. Ah, tu veux pas Ah non,
4: j'en veux pas de leur vaccin. T'imagines que pendant les trois semaines où j'étais malade, j'ai pas mis un pied chez le Toubib. Et pourquoi tu as fait ça bah parce que euh, c'est une grippe. C'est pas. Oui. Ça soigne sans médicaments, ça soigne. Hein. Euh, même si, quand même, un petit non, peu. J'ai pris quoi Allez, j'ai pris quoi Deux doliprane pour le mal de crâne C'est tout, quoi. Après, le reste, euh, naturel. Hein.
1: Que du naturel. Pas besoin d'aller chez le médecin. Laurent qui me voit, tu vois, il va bien il a pas de grippe, il regarde, et il se sent bien, il a le il teint il, il a le teint blanc, il va bien, il est il est il a le teint blanc. Ouais, on peut dire ça. Oui. oui, on va dire ça comme ça. Mais ça va, il a, il s'en sort bien, il va bien, il est pourtant pas clair moi aussi j'ai pas de grippe hein. Euh... Alors, en même temps tu sors pas de chez toi, donc tu risques pas ah, tu de, de Tu je, je sors pas de chez je moi. <rire> alors là c'est faux. alors Là tu dis une bêtise en plus. Ouais. Oh le manquait par exemple Ouais, mais oh, les Pokémon sont jamais
4: malades, donc ils risquent pas de la choper, <rire> la <queue. rire>
1: <Le> pauvre Poké. <rire> bon, voilà, euh, mais autre chose à rajouter Non, c'est vrai que,
4: ouais... Y a... Prévention C'est pas étonnant, bah ouais, bah euh, toujours se... bien se couvrir, quoi, quand on sort à l'extérieur. Hein. Mm -hmm. euh, l'hiver n'est pas fini, hein. de toute façon, euh, j'en vois sortir maintenant en t-shirt et tout. Euh, bon, l'hiver n'est pas fini, quoi, euh, c'est pas... on n'est pas encore en... On n'est pas encore... Il en... encore... faut bien se couvrir. Voilà, il faut bien se couvrir. Il faut euh... Bah euh... bien se camoufler aussi ch chez soi. Ne pas trop chauffer non plus à la maison, puisque mmh. ça ne sert à rien. De toute façon, pour éviter les chocs thermiques. Et puis... Euh... Et puis voilà quoi. Et puis c'est tout. Rien que ça. Oh bah je...
1: Après... Euh... C'est déjà pas mal. Voilà. Quelqu'un veut rajouter quelque chose au sujet de la grippe Et les médicaments, ce n'est pas automatique. Non ce c'est non c'est pas c'est pas c'est pas les médicaments c'est les génériques les antibiotiques quoi c'est pas automatique oui les génériques aussi c'est la même chose les antibiotiques c'est pas automatique c'est vrai il y
4: a des façons il y a des façons
1: il des façons plus simples de se
4: guérir quoi c'est
0: un virus qui mute assez facilement qui va nous va couler au basque dont on se débarrassera pas facilement ça c'est
4: moi, j'ai eu une inflammation des... Bon, il y a des...
0: un petit qui, qui a tué par millions, il y a, il y a un siècle de ça encore. Hein. Je veux dire, on ne se rend pas compte, mais c'est... Ouais, euh, ouais. De toute façon, c'est pas étonnant, là, je crois, parce que ça...
1: Quelqu'un quelqu veut d'autres rajouter Il faut faire de la prévention sur la grippe, contre la grippe surtout. Oui, voilà. pour la grippe. Faites de la prévention pour la grippe. Ouais, vas-y, reviens, reviens. Je <rire> suis Mazo, reviens. <rire> non, médecin, ça ne sert à rien. Bah, c'est pas que ça sert
4: à rien, c'est que euh, c'est un virus, c'est pas. Euh, ça vient comme ça part comme ça vient quoi c'est tout quoi c'est pour ça que
1: t'es ronchon t'as le virus M encore en toi ouais, ouais. <rire> en fait je le laisse muter, tu vois euh, ouais mais t'as <rire> <Ouh>, je
4: fais <rire> non mais enfin euh, voilà quoi je veux dire il y a, y, a, y a plein de monde qui se jette chez les médecins qui vont chez les médecins qui et qui font des stocks d'antibiotiques tout ça mais c'est ça sert à rien puis euh, le vaccin c'est encore pire puisque euh, euh, moi je connais des personnes qui ont fait le vaccin et qui ont été <rire> malades de la crève après donc euh, voilà quoi
2: moi, j'ai un urgentiste, donc médecin, qui m'a dit qu'elle avait vu plein de cas, euh, je veux dire, euh, dus au vaccin de la grippe. C'est ça. Donc, donc, les 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 vaccinés développaient d'autres maladies, euh, des 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 apparemment.
4: Notre Et notre qui
2: devait être admis en urgence à l'hôpital. Notre
4: notre corps est fabriqué de toute façon pour lutter contre ça. Donc, si on rajoute en plus des vaccins qui euh, donc euh, des anticorps qu'on a déjà dans le corps, euh, ça sert à rien, quoi. Notre corps, il fait pour battre les maladies.
2: Ah, ouais. mais ceux
0: qui ont des problèmes cardiaques, ils doivent le faire. C'est important, oui. Être du bac justement, ça encourage la, la réaction immunitaire du, de notre corps. C'est ça. Est pas, ce n'est pas... Voilà, ça n'a rien d'extérieur comme un... C est, c est pas... Ce ouais, n'est pas une intervention extérieure comme
4: un antibiotique. Hein. Regardez, moi, pendant trois semaines, j'ai eu euh, inflammation de la gorge. hum mm -hmm. J'ai pas pris de pastilles, j'ai pas pris de machin, je suis jamais allé dans la pharmacie. Mmh. Du lait chaud et du miel,
0: c'est naturel. T'as pas eu de miel
4: Hein T'en as même, même pas de miel. Même avec du sucre, ah. c'est
0: pareil. Ah, ah bon, ouais. C'est pareil. Alors, Alors, les des médicaments qui soignent les symptômes en soi, qui, euh, des pastilles pour la gorge, euh, ça fait pas de mal mais, en soi. Mais, euh, les les, les pas pastilles, les pastilles, c'est pas. Euh, c'est pas euh, ouais. des antibiotiques, c'est pas. Non, non, c'est. Pastilles qu'on fait avec Il y, y, y a des médicaments qui, sont qui se font sans ordonnance, qui soulagent et. Oui, voilà. Parce que quand a... ah, t'as grippe, grippe, ça va être un la peu difficile contre la... pour rapport
4: oui, ben, au moi de gorge, oui. Quand j'ai eu l'inflammation mais... après la, la grippe de, de la gorge, parce que mmh. c'était descendu... Après... La grippe de la gorge Non, mais parce que moi, après, j'ai eu la, la bronchite, parce que j'ai ah, euh, oui, voilà. fait, j'ai eu la grippe, j'ai eu la bronchite, Enfin, j'ai accumulé euh, quatre choses en même temps. Euh, quand j'ai eu l'inflammation de la gorge, euh, ouais, je me suis pas dit, euh, je vais courir à la pharmacie, euh, m'acheter des, des trucs, alors que t'as tout à la maison, quoi. je veux dire, il y a des produits naturels à la maison. quoi.
2: suis
4: Par exemple alors prévention, t'as dit lait miel ou du sucre, du, à du sucre, du se couvrir, du pareil, pareil. Du, du du thé citron, ça passe très bien, le thé citron, ouais. c'est c'est très bon en plus et euh, et voilà quoi, je veux dire, c'est il y a plein de choses naturelles, des euh, inhalations euh, inhalations de, de Calyptus, par exemple naturel, on fait mmh. bouillir de l'eucalyptus euh, et on fait de l'inhalation, ça évite d'acheter du xylébène, et etc. Mmh. etc. De le payer une fortune en plus. Donc euh, voilà quoi, je veux dire, c'est. Et, et se couvrir surtout. Et se couvrir quoi, mmh. voilà. Et pas trop chauffer à la maison. La soupe
1: peut-être le soir ça Là, à ça. Tout
4: le, Moi, ouais. tous les soirs c'était potage, potage, potage. Et ouais. euh, franchement, ça, ça fait bien quoi. En plus, j'avais pas forcément faim parce que, euh, étant donné que j'avais été bien malade, donc pas, je mangeais rien de solide, mmh. donc que du liquide et. ça ouais, soupe, ça fait très très bien. Nickel. Ouais, ça fait nickel. Très bien.
1: Au moins et puis le petit déjeuner soit non, un, petit chocolat, ouais, un petit chocolat voilà. un petit fond
4: de miel par exemple ça voilà, peut bien. Euh. d'accord mais boire des boissons chaudes euh, pas brûlantes mais chaudes juste mmh. ce qu'il faut ça passe très bien quelqu'un veut rajouter quelque chose avant que je fasse la pause
1: non très bien je fais pause alors dans ce cas <rire> la euh... pause s'impose donc couleurs uh, de gang ah oui yes let's go dancing Oh, là, là, là. Et on se dit à tout de suite pour les actes LGBT. C'est parti.
5: tout de suite.
1: retour dans l'émission Equality, 18h09, mmh. en direct, et on passe, sans transition, aux actuels LGBT, c'est parti Equality,
0: les actuels LGBT, Equality, les actuels LGBT,
5: Bonsoir <rire> allez, allez, <entre> -en. <rire>
1: Bienvenue dans les actus LGBT. Moi, je vais faire PPDA moi ouais, tout à ouais, l'heure tu vas ouais. voir. Bienvenue dans les actus. On va faire faire les actus LGBT, euh, oui. pourquoi pas va euh, faire les guignols tout à l'heure aussi. Hein. Bon, alors actus LGBT. Il y a cinq actus, mais qui sont pas énormément longs, je vous rassure. Euh, on va finir à l'heure. Je, je rassure aussi Lionel. Alors, je vais commencer par euh, encore une fois à euh, et Val, euh, parce qu'on n'a pas parlé de ce qu'ils vont parler sur les LGBT. On ne ben sait oui. pas ce qu'ils propose. Mmh. Alors, euh, les droits LGBT, donc, je rappelle, actuel, ce qu'on attend, c'est la PMA, c'est les droits des trans, et évidemment, toutes les autres luttes contre l'homophobie, parce que la lutte contre l'homophobie n'est pas finie, hein, c'est pas acquis encore, on n'a pas été jusqu'au bout. Donc, non, Malheureusement, tout ça, ces droits LGBT n'ont pas occupé les débats de la primaire de la gauche, mis à part la position singulière d'un François de Rugy sur la gestation pour autrui. Et historiquement, attentive aux droits des minorités, la gauche, qui a légalisé le mariage pour tous et démédicalisé le changement de sexe à l'état civil, garde l'héritage des promesses tenues par François Hollande au début de son quinquennat est resté lettre morte. Donc je laissez couler euh, s'exprime dans les programmes politiques des deux candidats, donc euh, Benoît Hamon et Emmanuel Valls, et qui sont en lice pour demain. Euh, pauvre à l'adresse des droits euh, pauvres à l'adresse des personnes trans, homosexuelles bi ou intersexes. des euh, le, le, droits des trans qui sont inexistants, je tiens à préciser, euh, aucun n'a parlé de ça. Quant à la GPA, sachez que c'est renvoyé derrière les lignes de, du débat. Donc à nouveau, il n'y a pas de proposition, c'est que sur du débat. Et les deux candidats qui se battent pour l'investiture de la belle alliance populaire s'opposent sur la procréation médicalement assistée (PMA). Au revoir pour le, PA, pour le PS. <rire> Donc et aussi, euh, ça, ils s'opposent aussi sur la lutte contre les discriminations. D'accord, bien. Ça fait plaisir à entendre hein, ça aussi. Hein. Alors Benoît Hamon euh, est en effet le seul à proposer une solution concrète quand même contre les discriminations que subissent encore euh, trop de nos concitoyens en raison de leur sexe, de leur couleur de peau, de leur handicap ou de leur ori orientation sexuelle. Donc prônant une république ouverte qui considère que la diversité est une richesse, le, dépu le député des Yvelines annonce la mise en place d'un nouveau service public de contrôle qui vérifiera régulièrement les pratiques des structures publiques et privées en matière de discrimination. Ça par contre c'est bien. C'est Benoît Hamon qui promet ça. On peut d'ores et déjà imaginer que cette brigade de lutte contre les discriminations s'assurera du traitement euh, équitable des employés, des clients et des usagers dans les entreprises, les écoles, les hôpitaux, etc. Et à l'inverse, donc Manuel Valls, dont les LGBT sont complètement absents du programme, ne dénonce pas la discrimination en raison de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre. L'ancien chef de l'exécutif ne se prononce pas non plus en faveur d'une PMA, du PMA, ouverte aux femmes célibataires et aux couples de femmes. Il était d'ailleurs le seul des sept candidats à la primaire à se montrer si prudent devant la, devant une mesure pourtant portée par François Hollande en 2012, et quatre ans plus tard, Manuel Valls se targue à ne, de ne pas chercher à éviter le sujet, mais ne propose que l'ouverture d'un débat qui devra re, re, rencontrer un consensus avant la légalisation de la PMA pour toutes. Benoît Hamon veut au contraire étendre la procréation médicalement assistée, ça par contre c'est une bonne nouvelle, j'ai oublié de le dire, et les deux candidats vont s'affronter donc demain euh, lors du, de euh, lors de de, de, de ce bah, du dernier jour de ce de, primaire ça. on va dire ça comme ça donc Benoît Hamon en faveur des LGBT, Manuel Valls fermé ça.
0: voilà ce que voilà euh, voilà le bilan de ça et bien bah, bah, il n'est pas il est pas opposé mais il propose il, il se pas enfin, euh,
1: bizarrement en fait c'est vrai que les, les, les LGBT n'ont pas été du tout dans les débats de, de cette primaire, mais en revanche, d'un point de vue général, apparemment, Benoît Hamon n'est pas fermé euh, au, euh, au droit LGBT. C'est juste dommage qu'ils n'en ont pas parlé pendant pendant le, le débat des primaires. On va voir surtout sur les propositions, euh, si jamais Benoît Hamon passe euh, à la primaire euh, passe euh, et devient candidat au présidentiel, ben on va attendre au tournant euh, le, sa proposition, va euh, se enfin, dire euh, oui, son euh, oui, c'est ça son ben programme
4: oui. hein. ben oui, on va on dire, dire ça comme ça on attend,
1: on attend au tournant le programme si Benoît Hamon réellement va faire quelque chose pour les GBT mais en tout cas Manuel Valls aïe il valse là ça valse par contre au <rire> niveau de GBT je vous le dis franchement c'est clair apprécié. là on va pas danser une valse hein. on va faire valse autre chose, plus qu'autre chose mais là effectivement ben, au moins on comprend mieux pourquoi la PMA a été reportée euh... reportée et reportée ben, c'est Manuel Valls qui bloque quelque part qui est un petit peu fautif dans tout ça Quelque chose à rajouter mmh. Non. Mmh. T'en fous, hein tu... non,
4: Dès on, on, verra, parle de... on verra après euh, dimanche hein. enfin, Demain. Demain, on, demain, on verra <rire> ça demain. Hein. On va suivre ça avec
1: attention. Oh oui, tu parles. Va tu vas être tellement attentif à ton déménagement que tu vas pas voir ma euh, valse avec si attention. Si, si, hein. si, si, je vais regarder. Ah bon, d'accord. Si, je sais si. pas comment tu vas faire, mais bon. Alors, euh, autre chose, on parlait de la GPA. Eh bien, là. Une mauvaise nouvelle hein, euh, que je tiens à préciser. Sachez que la Cour européenne des droits de l'homme euh, autorise qu'un enfant né par GPA soit retiré à ses parents d'intention. Aïe. Et là, c'est ah. une mauvaise nouvelle. Euh, donc, la Cour européenne des droits de l'homme vient de rendre un arrêt contraire à la jurisprudence habituelle. Et sachez, qui c'est qui jubile dans tout ça non, la manif pour tous, ouais. mais évidemment. Et sachez qu'il y a aussi les associations pro-vie qui, mmh. qui jubilent. Donc, on connaît généralement la Cour européenne des droits de l'homme comme une alliée pour la reconnaissance des enfants nés par gestation pour autrui. Sachez qu'à cinq reprises, la juridiction internationale a, effecti a effectivement sanctionné la France pour son refus de transcrire à l'État civil des actes de naissance étrangers en cas de soupçon de GPA, arguant que l'État français violait le respect de la vie privée et familiale. En Italie, il y a eu l'affaire Paradiso qui a longuement agité le pays. Et en février 2011, euh, Donatina Paradiso et son époux Giovanni Campanelli, qui sont infertiles et accueillent la, et ont accueilli la naissance d'un garçon en payant les services d'une mère porteuse en Russie. Il est enregistré comme l'enfant du couple au bureau d'état civil de Moscou. Mais une fois en, en rentré en Italie, le couple doit affronter une procédure pénale. L'ordre public italien lui reproche d'avoir procédé à une gestation pour autruite, Autrui. Interdite, euh, pour autrui, pourquoi pour autrui? Pour, 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 <rire> <rires> la gestation pour autrui, maintenant. <rire> le mot derrière, interdite. Donc, la gestation pour autrui. <rires> c'est bon pour, c'est bon, ça va passer au et tout ça. La gestation pour autrui, interdite dans le pays, c'est-à-dire euh, en Italie. Donc, en outre, un test ADN re, euh, révèle que Giovanni Campanelli n'est pas le père biologique de l'enfant. Je m'entends derrière, c'est pas agréable. Quelqu'un peut m'enlever euh, le, le retour merci. Donc l'agence russe de gestation euh, aurait utilisé euh, d'autres gamètes que les siennes sans en informer le couple, c'est ce qu'a rapporté le Figaro. L'enfant âgé, âgé l'enfant âgé, je suis fatigué, j'ai pas bu d'eau encore. L'enfant âgé de 9 mois est retiré au couple italien et placé dans une euh, institution d'accueil. Privé de contact avec ce dernier, les époux font une demande d'adoption, mais celle-ci leur est refusée et l'enfant est adopté par une autre famille en 2013. » Donc le couple... Euh, porte l'affaire euh, à la Cour européenne des droits de l'homme et obtient gain de cause en 2015. Comme dans les affaires qui l'opposent euh, à la France, la Cour européenne des droits de l'homme conclut que l'Italie a violé le droit à la vie privée et familiale du couple et condamne l'État à leur verser des dommages et intérêts. Mais l'Italie fait appel et la grande chambre de la CEDH ch change de discours en raison de l'absence de tout lien biologique entre l'enfant et ses parents d'intention. » et de la courte durée aussi de la relation avec l'enfant, et aussi de la précarité euh, juridique des liens entre eux. Les juges européens concluent mardi 24 janvier à une absence de vie euh, familiale et confirment la décision des autorités italiennes de retrait de l'enfant. Donc la manif pour tous et l'Alliance Vita, je vais pas vous vous douter bien de la réaction, qui milite activement contre le droit à l'avortement identifie cette décision comme un revirement de cap de la CEDH et espère des décisions similaires dans l'Hexagone. Donc cette décision liée à un contexte très particulier ne peut pas être interprétée comme une remise en cause des condamnations de la France. C'est ce qu'indiquait toutefois l'avocat du couple. Et en effet, dans l'immense majorité des gestations pour autrui, l'enfant a un lien biologique avec au moins l'un des deux parents. Bah
0: ouais.
1: Voilà l'histoire. Je ben, ouais. bien. Ouais,
0: c'est déjà que leur enfant n'était pas le leur euh, vraiment au départ, quoi, donc euh, aussi là il y avait. Euh... C'est pour ça être... de toute façon, si si un GPA, voilà, il faut oui, 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 oui un GPA, mais il faudra qu'elle façon qu'elle soit réglementée et, et contrôlée. Hein,
1: pour... ah, voilà. Donc ça c'est triste. Ah, je je sais pas où, où, où ça va aller, euh, mais bon, c'est triste.
0: Non, mais ça, oui, après, c'est triste pour ses parents, mais ça ne remet pas en cause, quand même, le principe, voilà, les, comme, comme tu dis, ça ne remet pas en cause euh, ce pourquoi la France a été condamnée, et, ouais. et, et voilà, et c'est pas, oui, pas, ouais, dirais, ils, peuvent, pas ils, peuvent, ils peuvent se mettre ça à leur crédit, là, ce, tous ces mouvements, euh, je dirais un petit peu réactionnaires euh, et très conservateurs, euh, voilà, ils peuvent s'en réjouir, mais bon, il n'y a pas de quoi s'en réjouir.
1: En tout cas, euh, la gestation pour autrui, ça va me poursuivre, ça, je le sens bien.
0: <rire> c'est
1: nouveau, ça. Euh, autre chose, il s'est passé quelque chose récemment. Et là, cette fois, c'est aux États-Unis. Vous savez que le 20 janvier est une date ouais. essentielle aux États-Unis. Qu'est-ce qui s'est qu passé le 20 janvier Strumpy. Trump a été investi. Bah oui. Et eh bien, dès, il n'a pas perdu de temps pour enlever le mot LGBT, euh, di, il, a, di, ouais. il a fait disparaître le mot LGBT dans tous les sites internet euh, de, bah de, de, des états, de, du compte de là-bas, ouais. des états de l'État. De Washington, si vous mmh. préférez. Donc, c'est un message... Euh, oui, il, a disparu, il, a, il a fait disparaître le mot LGBT du site de la Maison Blanche, pour être clair. Mmh. Donc, un message, on ne peut plus clair. À peine investi ce vendredi 20 janvier, Donald Trump a fait disparaître l'invention des droits LGBT du site Internet de la Maison Blanche. Donc, il, f il faut juger par les faits. En voilà un concret. Donc, alors que les archives de la présidence Obama ont été transférées vers un autre site, le président Trump s'est installé euh, sur la toile en développant ses propres catégories sur le site de la White House, donc de la Maison Blanche. Les droits LGBT ont purement et simplement disparu au beau milieu d'autres euh, réalités sociales que Donald Trump a combattues durant sa campagne, comme le comme par exemple le changement climatique. Donc, son équipe dirigeante, euh, qui devait, euh, qui devrait être validée par le Sénat cette euh, semaine, donc euh, apparemment c'est validé cette semaine-là, euh, comprend en effet de nombreuses personnes extrêmement hostiles aux LGBT en tant que communauté qui qualifient de lobby. Donc, à commencer par Mike Pence, euh, le vice-président des États-Unis. Et en tant que gouverneur de l'Indiana, il avait mené une campagne contre le mariage pour tous et instauré aussi la liberté de conscience religieuse pour permettre à tout un chacun de, de discriminer les personnes LGBT quand cela va... À l'encontre de sa croyance. Alors là, c'est pire que je l'imaginais. Euh, re, euh, un restaurateur qui peut par exemple refuser de servir, de servir un couple gay, eh bien mmh. apparemment, eh bien ça serait autorisé maintenant. Eh ben, -vous. Vous imaginez si ça, ça, ça se produit en France mmh. Alors mmh. qu'un restaurateur peut par exemple s'est refuser de servir un couple gay et s'en défendre au nom de ses croyances devant la justice. D'accord. Ça veut dire que ça veut dire que dans la justice, et bien écoute, euh, au niveau de ma religion, je ne peux pas. Et bien apparemment, ça, ça serait défendable. La discrimination est dans ça. Ah ouais, bah,
0: alors va, ouais, ça va ouvrir les portes à tout forme de discrimination. Ah là, oui, on ça ouvre. Voilà, on va faire la ségrégation, vers euh, on va les blancs, les noirs, les hommes, les femmes. Euh, C'est euh, invivable ouais. là, ça, invivable. Hein, de ouais. là, il est en train d'ouvrir, il est en train d'ouvrir ah, la Là, il ouvre une boîte de Pandore là, absolument abominable. Là, qui va justement qui alors là, oui, là, il va diviser, là, vraiment euh, diviser, alors pas seulement, alors, là, il va vraiment diviser le pays. Hein. Ça, ah, voilà. ça va, exciter, il va exciter les tensions. Alors, il va exciter d'autres combats, euh, il va exciter des tensions raciales, des tensions sexistes... Alors, autre chose, c'est qu'il était en outre aussi farouche opposant à la révocation de la loi
1: « Don't ask, don't tell », c'est-à-dire qui interdisait aux militaires LGBT de faire leur « coming out ». Alors, pas étonnant, donc, que toute mention des LGBT disparaisse du site de la Maison-Blanche, alors qu'à l'époque d'Obama, le gouvernement y déclinait toute une série de mesures adoptées pendant sa présidence. Le mariage pour tous, qui est pour moi en danger, je dis franchement, hein. le mariage pour tous dans les 50 États, et de rencontres avec les associations. Donc, ça veut dire que les associations LGBT sont en danger le, le mariage pour tous aux États-Unis, je vous raconte pas le, le, le problème. Euh, et même je dirais même plus parce que maintenant, on ouvre maintenant la discrimination vers... Le, le, C'est-à-dire maintenant, on autorise la, la discrimination vers les LGBT aux États-Unis. Alors là, par contre, c'est grave, je vous dis franchement. Et ça, il y a des actions qu'on qu laisse faire. Hein. Euh, donc Donald Trump a maintes fois quand même fait part de sa sympathie pour les LGBT. Voilà, oh ça se voit. Qu il, il vient de le montrer. <rire> euh, il vient de le montrer à sa manière euh, depuis qu'il investit. Hein. Euh, donc euh, il a brandi à l'envers le à l'envers. Hein, en plus, il a brandi à l'envers le drapeau arc-en-ciel lors d'un meeting à l'envers hein. mm -hmm. euh, lors d'un meeting en promettant de devenir pour eux un meilleur ami qu'il clinton Clinton. Ben, bien sûr. Vas-y que je hein, je Manipulation, manipulation, mais ça, ah, c est... C est pas méthode. C'est un petit peu la méthode du Front national chez nous, peut-être si on peut se le permettre, en disant que le Front National n'est pas un ennemi des, des LGBT. Oui, bien sûr, prenez-nous, prenez con, bien sûr. Bref, donc il faut en fait remonter aussi à l'état, à l'attentat homophobe d'Orlando aussi, qui date de l'année dernière, pire fusillade de l'histoire des, des États-Unis, pour rencontrer chez lui ce vocable. Il lui avait permis de, de tenir un discours ultra sécuritaire sur la nécessité de protéger ses concitoyens euh, LGBT en promettant de faire passer des tests aux candidats de, à l'immigration, comme quoi lesbiennes, gays, billets trans redeviennent soudain une communauté dans la bouche de Donald Trump quand il s'agit d'appliquer son programme anti-immigration. Eh ben bravo. Mm -hmm. Ça promet. Et on est qu on est qu hein, on est qu'à la première semaine hein, de l'investiture de, de Trump. Hein. Mm -hmm. Que va-t-il se passer euh, pendant ces quatre ans mm -hmm. Alors là... Ah ben ça va être... Euh, ouais, mais... C'est-à-dire, au lieu de faire la lutte contre les discriminations, ben lui, il va faire la lutte pour les discriminations, en fait. Il n'y a pas de souci. Lui, lui ça, avec Trump, c'est ça qu'on va y avoir droit, je
0: vous dis franchement.
3: Mais,
1: bah, euh...
0: Pour lui qui voulait rassembler justement le pays, euh, bah, dis donc, là, là il, va... Donc, il, va, il, va, il va le fracturer. Hein.
1: Puis il y, a de quoi, euh... là, il y a de quoi pointer du doigt, je vous dis franchement. Et puis, euh, si, euh, je sais pas ce qu'on a, nous en France, je ne sais pas ce que, quel, rôle, quel rôle on a joué là-dedans. J'espère que les nations... En tout cas, j'espère que l'ONU va réagir. De toute façon, en fait. Moi, a... j'espère que l'ONU va réagir surtout. L'ONU a un rôle à jouer là-dedans, par contre. Et oui. la France a un rôle à jouer avec l'ONU aussi.
0: L'ONU, faut... de toute façon, pour, euh, pour ce qui... avec des, avec des, des, avec des vraies dictatures là, ils, ça ne va rien. C'est ce qu'on dit. Ah oui, c'est
1: sûr. Je ce
0: qu'ils vont pouvoir dire non, mais ça sera toujours symbolique, l'ONU.
1: Alors, autre chose qui s'est passée cette semaine, on va parler de Roselyne Bachelot, vous savez qu'elle a été invitée euh, de Marc-Olivier Faugier euh, sur l'émission Le Divan, mm -hmm. et elle a fait un petit peu son bilan, euh, et puis elle a parlé un petit peu d'LGBT dans son bilan, donc alors, petit rappel, Roselyne Bachelot elle a été ministre de l'écologie sous la présidence de Jacques Chirac, elle a été ensuite ministre de la Santé, puis des Solidarités et de la Cohésion sociale sous Nicolas Sarkozy, dont elle déplorera vivement les propos concernant la loi tobira sur le mariage et l'adoption pour tous. Roselyne Bachelot, qui est la seule personnalité de droite et catholique à avoir voté en faveur du PACS en 1998, il faut quand même le rappeler, non, 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 non. ce qui lui vaudra par ailleurs être injuriée ou traduite devant une sorte de tribunal populaire de, dans sa circonscription. Elle a dit ceci... Euh, Rossine Bachot, vous allez me dire ce que vous en pensez de sa phrase, « On ne fait pas de la politique en se demandant ce qui permet de gagner des voix, mais en défendant ses idées. Le mariage, c'est une évolution tout au long de l'histoire, ce n'est pas l'union de deux familles dans une vision patrimoniale. Le mariage, c'est l'union de deux individus sur un pacte affectif qui est un pacte d'amour. C'est cette évolution du mariage qui m'a amené à militer. » Pourquoi elle n'est pas président pourquoi, pourquoi elle n'est pas candidate
0: Tu fais ça, chier Roseline. Alors. Elle est en politique, ils finissent par euh, pas en partir. Il reste que les pourris.
1: En tout cas, elle nous manque. Je vous dis franchement qu'elle nous manque dans la vie politique aujourd'hui. Je vous dis ah, Elle
0: était respectable, à droite.
1: Alors, le 24 janvier, elle a été conviée donc à s'installer sur le divan de Marc-Olivier Faugiel. Donc Roselyne Bachelot n'a rien perdu de son franc parler, ça c'est ce qui c'est ce qui vaut c'est ce qui vaut de l'or chez elle. Surtout surtout quand il s'agit d'aborder son engagement féroce en faveur du pacte civil de solidarité en 1998 et euh, 99, épisode incontournable de sa biographie et première reconnaissance légale des couples homo en France. Roselyne Bachelot était alors la la seule députée de droite à l'époque le RPR à soutenir ardemment cette avancée sociétale au point de monter au perchoir de l'Assemblée nationale pour défendre son point de vue devant une opposition socialiste et une famille politique entachée par des dé dérapages homophobes. Euh, donc euh, sachez qu'elle Vous savez quel est, quel est son pire regret aujourd'hui à hein, Rosine Bachot Aujourd'hui. Hein. Quel, quel est son seul regret aujourd'hui Parce qu'elle a quitté la vie politique euh, en 2011-2012. Vous mmh. savez quel est son seul regret C'est de ne pas avoir participé, figurez-vous, au débat du mariage pour tous. Mmh. Elle a, elle, a dit, elle a dit clairement, elle a dit ceci, le mariage pour tous, c'est la seule fois où j'ai regretté d'avoir quitté la politique. C'est fort quand même. Donc ce discours, c'est un moment d'une puissance inouïe, et c'est euh, une, une parcelle brillante de ma vie, a-t-elle expliqué. Euh, fière d'avoir donné une leçon à de nombreux parlementaires, et contre son camp aussi, elle a, elle a donné une leçon. Euh, Rosine Bachelot se serait engagée pour ses convictions personnelles, et atteste d'ailleurs, euh, c'est ce qu'a d'ailleurs attesté euh, Jean-Luc Romero, et notamment pour Christian, son meilleur ami homosexuel mort du sida. Mmh. elle a dit ceci euh, Rosine Bachelot j'ai ressenti ça comme une telle injustice il faut se battre contre ces injustices sinon à quoi sert-on sur la terre
3: mmh.
1: c'est fort hein donc elle a abandonné la politique en 2012 et Rosine Bachelot n'a pas participé donc au débat entourant le mariage pour tous en 2013 sorte de revival nauséabond des dérapages de 99 dont elle regrette la tournure elle a dit ceci je n'ai aucun regret d'avoir quitté la politique sauf là Mmh. là je me suis dit peut-être que dans cette assemblée et en particulier dans ma famille politique j'aurais porté des valeurs j'aurais donné des explications pour permettre à la cause euh, d'avancer voilà, et celle qui décrit euh, volontiers comme une activiste qui n'est toutefois pas restée euh, les bras ballants, plutôt, elle raconte à Marc-Olivier Fogiel qu'elle a emmené ses enfants, et même ses petits-enfants, dans la rue pour défiler, fière d'affirmer qu'elle n'a loupé aucune des manifestations pro-mariage pour tous en 2013, afin d'assurer l'avenir des générations futures, elle a, oui, elle a emmené ses enfants et mmh. petits-enfants dans, dans la manif euh, pro-mariage chose que t'es pas forcément pour je le sais ouais. mais euh, si c'est si c'est dans ouais, ouais, si c'est si c'est dans cet objectif j'ai rien j'ai rien contre ouais. pour être honnête ça dépend de ce qu'on a de ce qu'on dit aux enfants aussi ça dépend de dans mmh. les valeurs qu'on apporte aux enfants moi je pense que c'est très important et elle a dit ceci euh, Bachelot, elle a dit je pense que ce sont des combats qu'on mène sur pour soi je ne sais pas encore quels seront les choix et les options de mon peu de mon petit-fils mais peut-être que demain, il sera heureux de savoir que sa grand-mère s'est battue en tant qu'élu, en tant que citoyenne lambda, ayant abandonné, abandonné ses mandats politiques pour qu'il ait toutes les possibilités dans sa vie. Hein? Là-dessus, là il n'y a rien à dire. Hein? Okay. Une ombre, quand même, malgré tout. Est-ce que vous savez qu'elle l'ombre Il euh, y a quand même, malheureusement, une petite. Euh, allez, une petite ombre, un petit point noir euh, chez euh, Rosine Bachelot, aujourd'hui, actuelle. C'est que je sachez qu'elle a une grande amitié aujourd'hui avec François Fillon. François Fillon, pour rappel, qui est un opposant aux droits LGBT, qui est, voilà, qui, qui a promis en plus d'amender la loi Taubira de manière à retirer l'adoption plénière aux couples homosexuels si durement accusé d'ailleurs donc tout, tout au long de sa campagne le, le, le candidat donc François Fillon a maintenu un cap conservateur et hostile au progrès social qui inquiète fortement les associations LGBT donc Roselyne Bachelot a pourtant annoncé qu'elle soutenait François Fillon dans sa course présidentielle dès, depuis mai 2015 et elle a seulement émis des désaccords avec celui qui a désigné comme son petit frère deux ans plus tôt, euh, les deux points de scission concernent le droit à l'avortement qui n'est pas fondamental euh, comme a dit euh, François Fillon lors d'un meeting le 22 juin, et aussi la place de la France dans la Cour européenne des droits de l'homme euh, que ce dernier souhaite abolir. Je veux dire, il faut quand même le rappeler aussi. Il n'y a, a pas eu un mot sur la menace anti-mariage pour tous, mais François Fillon est pourtant le candidat officiel de sens commun émanation politique de la manif pour tous. Voilà, ça la son ombre dans cette histoire. Mmh. Qu'est-ce que vous voulez dire sur ce sujet
4: bah, Qui vivra verra.
1: Super super Yona a perdu son sens de, de des affirmations elle sait plus quoi dire d'un coup là euh, ouais, ouais. non bah après elle euh, est complètement euh, ailleurs en fait du coup, complètement tu es parti non. non T'es parti dans un autre monde là je crois non non après bon euh, voilà hein, elle a,
4: euh, elle est comme elle est bah, après euh, elle a elle a elle est a, 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 a pour ami Fillon bon après euh, si elle peut lui faire changer d'avis ça serait bien eh ben, ça serait son rôle ça serait bien qu'elle ait un rôle aussi de, ça. de, de justement de parce que c'est pas tout mais bon euh, la communauté LGBT elle est quand même ce
1: qu'elle est pour gagner des voix au présidentielles et sachant qu'elle était ministre de la santé elle, elle, elle serait elle, elle est d'accord sur la proposition santé de Fillon ça m'étonnerait aussi hein. mm -hmm. mmh, je crois pas là ne non plus. Hein. Donc, ça serait bien qu'elle qu le, calme aussi, c'est vraiment son ami, elle est calme, calme, en disant, calme-toi, François, calme-toi. T'as les... une exomide,
4: ça va aller mieux. Va au pavillon F, vas-y, vas-y, <rire> C'est
1: vrai qu'elle a, si elle est si, si, si amie que ça avec François Fillon, bah, elle a, elle a le rôle de jouer en disant, bah, de le remettre dans le droit chemin, en quelque sorte. Voilà. En, voilà, en sachant qu'en
4: plus, en en plus il se met, euh, il se met dans le,
1: dans le, <tousse> le rouge, euh, voilà. Allez, il est plus que dans le rouge, aujourd'hui, ça c'est clair. Allez, dernière euh, dernière actu, c'est sur euh, une hotline pour répondre aux appels des jeunes afghans en détresse. Donc, euh, qui est, euh, je je m'entends en derrière. Je je précise, il y a quelqu'un qui a une euh, qui a un retour. Il y a quelqu'un qui a un retour. C'est chez qui Quelqu'un qui il y a quelqu'un qui qui a un retour chez. Euh, non, c'est bon. Ça y est, je m'entends plus. Ça y est, c'est beaucoup mieux. Donc Souvent désignée comme la génération 11 de septembre, née après l'intervention américaine qui a chassé le régime taliban en 2001, la jeunesse afghane est particulièrement écartelée entre tradition et modernité, ses désirs impétueux et volonté de respecter un islam puritain. Donc plus de 60% de la population a moins de 25 ans quand même. Mmh. en Afghanistan dans un pays qui ignore l'éducation sexuelle et considère aussi les sexologues comme une fiction occidentale c'est quand même fou hein donc le mariage qui est la plupart du temps la seule possibilité d'assouvir son appétit sexuel puisque les rencontres sont strictement condamnées mmh. La frustration à, à un âge en proie aux poussées d'hormones euh, n'est pas indifférente aux explosions de violences qui secouent régulièrement le pays, c'est ce qu'a estimé certains experts. Je, je rappelle aussi que beaucoup de jeunes gens ne peuvent s'offrir le coût d'un mariage ni celui de la dot à payer à la belle famille. Je tiens à le préciser aussi. Une citation qui dit, les problèmes sexuels génèrent souvent des, des violences domestiques, la polygamie et les séparations, c'est ce qu'a assuré euh, Abdullah euh, Chadi, Ch Chai plutôt, euh, en charge d'un centre créé en 2012 à l'aide du Fonds des Nations Unies pour la population où une dizaine de personnes formées par un sexologue répondent chaque jour à des, à des centaines d'appels de jeunes afghans en détresse donc les écoutants offrent aussi, leur conseil aux amoureux euh, est conduit euh, ou, sur des sujets délicats comme la dépression et les mariages forcés. Mais si 70% des appels concernent des troubles de la sexualité, c'est ce qu'a indiqué le directeur, bien souvent, c'est un autre tabou majeur de la société afghane qui revient dans les conversations, c'est-à-dire l'homosexualité. L'homosexualité qui est diabolisée comme une déviance aussi dans ce pays. Donc la question est, est régulière, c'est tout simplement, euh, alors tenez-vous bon, imaginez le, la question qu'on pose. Hein. Mmh. Cette question, c'est existe-t-il un traitement contre l'homosexualité
4: Oups. Mmh. Bon voilà
1: donc une femme, par exemple, a appelé une fois pour dépression parce qu'elle a sa partenaire qui venait de se marier, c'est ce que se souvient Abdullah Chahé, qui doit se limiter à aider les appelants à réfléchir et à se poser des questions comme « Penses-tu pouvoir continuer de vivre en Afghanistan ?» En tant que lesbienne. point d'interrogation. Donc son programme doit lui-même braver les, les, les conservatismes. Euh, quand des responsables de la santé ont récemment euh, lancé une campagne de sensibilisation à l'université de Kaboul, euh, des étudiants en colère les ont accusés de promouvoir l'immoralité il une dernière citation qui dit nous avons essayé de leur expliquer que ce programme était en accord avec la loi coranique euh, assure donc à la fait un responsable du ministre de la santé du ministère de la santé mais nous nous sommes heurtés à un mur pour beaucoup parler de sexe relève toujours euh, d'un d'un immoral. C'est pas, pas facile à dire. Prosélitisme immoral. Oups. Donc le but c'est de voilà de, de écoutes mais apparemment c'est très difficile. Euh, très, très 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 difficile hein, euh, dans ces pays, hein, que ce soit de toute façon il y a beaucoup de pays qui sont comme ça. Bien hein. sûr. Mais ça ne va pas être facile d'avoir une écoute en disant euh, Il ouais. y en a même qui on dirait qu ont une limite d'avoir honte d'être homosexuel quelque part.
4: C'est ça, puis ça va pas être facile à dire puis hein, ouais. ça dans le dans le truc téléphonique. Hein. J'imagine, t'appelles et tout, tu sais que c'est proscrit, c'est machin, il y, mmh. y en a. Tu dis, voilà, je suis homosexuel. Euh...
1: Comment, comment, hein? comment euh, avoir un traitement pour, pour, voilà, pour, pour rester dans le pays, quelque mmh. part ouais, C'est dur. Je mets pas à la place. Par contre, euh, chapeau quand même à, hein. la, à la structure, à oui. Parce que c'est mmh. pas facile moralement de, par rapport à ça. Mais <rire> mais en France, ça. on n'en on on est pas là. Mais par contre, un grand chapeau euh, à cette hotline <rire> qui... Qui a un grand courage pour, euh, voilà, pour affronter, parce que ça doit dur, quand même, pour d'entendre de, de, ces paroles, hein, bah, d'entendre ouais. ces mots euh, très, très difficiles à. Euh... Bah, t'as de la détresse et tu peux rien faire, quoi, tout ouais. simplement, quoi. À part, le, à part les rassurer qu'en disant que, qu'être qu homosexuel, c'est pas. Oui, mais ça changera rien. Même si dans leur pays, c'est, c'est eh condamnable. Oui. Ça changera rien. Compliqué. Mm. 18h37. On a fini. Est-ce qu'on fait, euh, est-ce que tu veux rajouter quelque chose en conclusion Tout le monde veut dire quelque chose pour finir
2: oh, Moi non, je voulais parler d'un truc. Euh, je sais pas si tu as vu. Euh, euh, comme quoi, il y a certains qui disent que les homosexuels, en fait, ils sont possédés par des fantômes je et qu'un un homme gay, un mmh. homme gay donc s'il est homosexuel, c'est parce qu'il est possédé par un fantôme ouais. femme et cette femme sera attirée par un homme. Et donc, c'est pour ça que l'homme euh, va aller vers un autre homme, c'est parce que c'est ce fantôme qui le pousse vers un autre homme. Et une lesbienne, c'est pareil, mais en sens inverse. Donc, la lesbienne aurait un en elle, homme, et c'est ce fantôme qui, la pousse, qui le pousserait vers une autre
1: femme. D'accord. Alors il y a Pol quelques temps. Poltergeist, bonjour. Alors, il y a quelques temps, c'est si jamais tu euh, si jamais tu donnes ton sang euh, tu vas devenir homosexuel. Ça c'était pendant une période ça aussi, c'est si euh, si jamais tu fais un don du sang que ça vient d'un homosexuel alors forcément tu vas devenir homosexuel. ça c'est la nouveauté. Maintenant bah, par contre l'histoire du fantôme c'est fort quand même. Là, là euh, c'est c'est la première fois que j'entends ça. Déjà déjà il faut qu'on prouve qu'on qu est possédé par des fantômes déjà, hein. déjà il faudrait qu'on prouve ça. Euh, c'est pas grave, on appellerait soit fantôme dans ce cas, il y a ouais, pas de souci. Pour gay, ah oui. Ah, tu crois que c'est ça Ah oui, j'ai pas pensé à ça. Tu crois que ça vient de ce film finalement cette, cette rumeur, cette euh, connerie à de mal ça <rire> va savoir. Là, ça peut venir du film Porter Gay, oui. T'as peut-être raison ah, oui. en plus, mais c'est ridicule. C'est qu'un film. Bah oui. C'est n'importe quoi. <rire> euh, mais non. Euh, Jusqu'où ça va aller euh, C'est ça. On est possédé. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre <rire> On est, euh, c'est quoi, c'est un problème de gêne. Mmh. Après il y a quoi, un euh, problème de sang parce qu'on est contaminé par le sang euh, d'un homosexuel. Et il y a quoi encore, comme connerie encore. Mmh. Ça. Euh, Jusqu'où ça va aller pour la connerie euh, humaine C'est surtout ça. Surtout eux, ne les clonez pas s'il vous plaît. <rire> s'il vous plaît, s'il vous plaît, euh, ne clonez pas ces genres de personnes, s'il vous plaît. Ça nous ferait plaisir, ça ferait fera une belle conclusion. Par contre, euh, les euthanasies, non, on va pas les tuer, non. Oh. On, va, on, va, on va être plus, plus corrects que euh, eux, quand même. Euh, 18h40, on, donc on va se retrouver la semaine prochaine, alors je, au départ on devait se retrouver mercredi, parce que ton déménagement on pensait que ça allait commencer jeudi du coup, non, donc on va pas se retrouver mercredi, on va se retrouver en, à nouveau samedi uh -huh. Ah uh -huh. si Lionel est à donf aujourd'hui là <rire> il, est, il, est, il est en forme vous vous le verrez en direct là euh, 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 euh... Euh, il est fatigué hein. euh, Fatigué, Ça, est à quoi qu a... faire bah, À déménager wesh. Wesh, ah, pas de wesh là, ici Il hein. ah, y, y a pas de wesh là. C'est <rire> <rire> <je> rêve. Oui.
2: <rire> Tu peux parler la
1: truite et le bébé ah ouais, à voilà. <rire> Ah ça va me poursuivre cette connerie. Déjà que je suis la lèche, alors euh, maintenant ça va me poursuit avec la truite maintenant. Alors euh, donc ça, c'est quand même pas mal. Alors euh, la semaine prochaine on va se retrouver euh, donc du coup samedi. Voilà. Donc, du coup, on revient à l'état normal de, 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 au niveau de l'émission, parce que, du coup, tu es en plein déménagement toute la semaine. Donc, on, va, on, va, on va pas, on va pas, y aller, on va pas, ça sera pas mercredi. Donc, euh, je vous rappelle plus du sujet. Par contre, la semaine prochaine, vous verrez ça sur le site internet. Justement, en parlant de ça, les podcasts www.equality-podcast avec un s.fr. Je rappelle que sur vos téléphones, vos smartphones et sur vos tablettes, vous pouvez aller sur les applications, euh, c'est pas ma mouche, c'est pas la mouche. Non, non, ça va. Jebuy.com, non, c'est chez toi. Euh, D'accord. Donc, euh, vous avez Deezer, Digipod, qu'est-ce qu'il y a d'autre oui, tunine tune iTunes, euh, Tunis, iTunes Stitcher euh, Orange,
4: Lincoln.
1: Orange. Euh, non, t'as dit quoi Facebook aussi. oublié de dire sur nos pages, sur nos trois pages Facebook. Twitter, Twitter non. Il y, y a pas, il y a pas l'application Twitter. Par contre, il y a sur Facebook, effectivement, vous pouvez trouver nos podcasts sur Facebook, sur les trois pages de l'asso euh, sur Facebook. Et puis voilà, j'ai tout dit. Euh, que ce soit Asso Equality, que ce soit Geoffrey Radio et que ce soit l'émission Equality, euh, voilà, ça, ça, ce sont les trois pages Facebook. Euh, lasso3w.asso-equality.org ça c'est le site asso.equality@gmail.com pour le, le mail pour le mail le fixe 0530 non pourquoi, pourquoi je dis 05 je sais pas <rire> <rire> j'étais parti sur le, le numéro de l'année dernière moi 04 96 15 45 75 il a encore le décalage horaire Je suis encore parti à bordeaux dis donc imaginez le portable. Je le connais pas. <rire> il le sait Lionel, il le sait, il le sait. Je l'attends, il le sait que je l'attends toujours avec ça. 06, c'est bien. Hein c'est bien. 27, c'est bien aussi. Ouais. 39. Ouais, 28 71. Voilà, tu vois que tu retiens <rire> la fin. 06 27 39 28 71. Dans 4 semaines le auto. Oui. Je tiens à le rappeler, dans quatre semaines, le samedi 25 février, euh, on, pas, on va fixer l'heure très vite, on va, va faire les affiches bientôt. Euh, ouais. On a fixé l'heure, déjà. On a fixé l'heure, parce qu'on a droit, on a droit, à, on a droit à toute la journée, hein, le, la semaines. salle. Donc, euh, c'est 16 heures, on, on verra, on verra ça. Et, euh, dans quatre semaines, donc le loto. Je sais pas qui c'est qui sera là, mais en tout cas, on est, on est pratiquement prêt. <rire> euh, et puis, et puis mars, on aura l'étape numéro 2, Ça ne sera pas l'automne, mais on aura aussi l'étape d'Ilkra à faire. Je ne dirai pas plus l'ouest, je, j'en dirai plus. Euh, T'inquiète pas, Geoffroy, tu seras au courant en tant qu'adhérent. Ouais. <rire> tu seras au courant au plus vite euh, de ce qu'on va faire à partir de mars si jamais notre candidature est retenue. Voilà. se
0: seras même sur place. <rire> ah, tu
1: seras même sur place, en, je serai ah, en fond, je serai sur
0: la région, en tout cas au moins sur la région. Prépare-toi. Prépa oh, sur la région, je beaucoup plus près. <rire> Prépare-toi à être filmé surtout.
1: Ah bah ben, pas de problème. Voilà. Écoutez, je de vois, enfin <rire> quelqu'un <rire> qui aime la caméra. Ouais. C ouais mais
0: écoute, je... Ouais, je... Écoute, euh, ça me va en les... je passe bien à la télé. Alors c'est pas pour la télé, c'est carrément même pour... Euh, oh, On va, non, 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 parce que sinon ouais, tu ouais. vas dévoiler tout. Tu le, sera, de... tu
1: le sauras, tu le sauras, Geoffroy, euh, en privé. Voilà, donc <rire> ça, ça ira plus vite. Parce que je veux, je veux garder la surprise, je veux garder les trucs pour nous. Et quoi qu'il en soit, ça sera départemental, ça sera sur le 04 l'action le, 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 allez on se dit à la semaine prochaine 15h merci à tous merci merci si Eve de
2: rien
1: de rien merci Laurent rien. Qui est, qui est...
0: merci à tous
1: merci Geoffroy oui, oui, merci Lionel merci Sandy
0: merci moi-même <rire> <rire> c'est ça
1: <rire> voilà et puis on se c'est bien je me prends pour Alain Delon maintenant euh, et on se dit à la semaine prochaine
3: 15 oh wow.
4: Au
1: revoir, ah, à la fouille. semaine prochaine.
0: Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast. <.fr> <.fr>
3: très bientôt.